0: Folge 11, Jahresrückblick 2022. Jetzt nehmen wir auf. Audio Booster-Chinch-Pegel-Anpassungssystem-Steckadapter. Was ist das? Erleuchte uns.
1: War ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwas Wichtiges wegen Audio im Auto und so weiter. Sollen wir ein kleines Video machen?
0: Und die Leute, die uns sagen, was das ist, und der erste Einsender, der uns sagt, was das ist, der bekommt... Ein Audio Booster-Chinch... Nein. Der bekommt... Gar nichts. Irgendwas. Wir, wir denken uns noch was aus. Mitgliedschaft in Kochen ohne Fett. <lacht> Für ein Jahr. Das ist etwas, von dem du das ganze Jahr zehren kannst.
1: <lacht> Apropos das ganze Jahr zehren, das Jahr ist jetzt leider vorbei. Jo. Das letzte Jahr. Und das neue Jahr hat jetzt angefangen. Also cheers an unsere Zuhörer auf Spotify, YouTube, you name it. Ja, Prost. Apple, Apple Podcast. Ihr seid hier bei äh, talk to nerd Appler Podcast. Hier wird immer nur äh, Apfelwein getrunken. Ich Most. Wir reden über die, 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 die gerade die kultigsten Most-Sorten dieses, dieses und letzten Jahres. Ja. Nö.
0: Jo. Also, äh, willkommen zu Talk to Nerd, der ersten Folge im neuen Jahr 2023. Uh. Mm. Ja. Das heißt, es gibt es uns schon ein Jahr, ne? Ja, ungefähr müsst müsste das hinhauen, oder? Wir haben jetzt zehn ja. Folgen gemacht. Ja, ist unser
1: Podcast ein Jahr alt geworden quasi. Ja, es war auch letztes Jahr im Dezember oder so, wo wir den Piloten hochgeladen haben.
0: Und das ist eigentlich auch eine gute Quote, wenn man überlegt, dass wir doch zehn Folgen hinbekommen haben, ist das ja fast eine pro Monat, das ist ja gar nicht so schlecht. Nee, gibt, gibt Schlimmeres, oder? Hm. Mhm. Ja, äh, wir haben uns überlegt, ähm, wir machen jetzt gleich nochmal unsere, unsere Einführungsrunde, das ist klar, aber wir haben uns überlegt, wir machen einfach mal so einen Jahresrückblick, nächste Woche äh, sehen wir uns dann live und sind dann beide im, im gleichen Studio und dann nehmen wir ja. dann noch eine neue Folge, also mit einem neuen Thema auf. Heute machen wir einfach mal so einen Jahresrückblick. Ich bin der Julian, ihr kennt mich vielleicht auch aus 2 äh, Nerd, dem YouTube-Kanal, aus diversen anderen Sachen, äh, Ghostbusters Hessen und sowas. Äh, und du ja, kannst dich auch nochmal vorstellen?
1: Ja, ich äh, bin der Minas, bekannt äh, eigentlich von Game Backtrack. Was heißt bekannt? Bekannt bin ich auch nicht, mein YouTube-Kanal ist jetzt auch nicht so viral gegangen oder lukraktiv aber dennoch also auf Game Backtrack werdet ihr mich finden ich habe auch ein Podcast Projekt das sich auch Game Backtrack nennt aber ich bin jetzt hier bei Talk 2 Nerd zu Gast beim lieben Julian oh so sieht's aus irgendwann werden wir entdeckt hm, ja bestimmt wenn wir tot sind oder so <lacht> dann, krieg, dann kriegst du so 2000 Views oder so
0: ja so stell hey, mal vor, das Internet meinst, gibt's ja? einfach gar nicht mehr und irgendwas wird so ausgegraben unsere Dateien sind so das einzige und die Leute hören sich das so an und denken sich was ist das und dann dann wird das so voll das Kunstobjekt irgendwie weil das ja so weil es so voll abstrus einfach ist und sowas da überhaupt nicht mehr existiert.
1: Das ist eine interessante ähm, Überlegung. Ja. Aber ich glaube ich, ich glaub aber ganz ehrlich, dann würde irgendwas anderes gefunden werden, wovon es noch mehr Videos gibt als von uns. Weißt Pornos. Was <lacht> ja, das, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Wenn das, das Einzige, was da Datenmüll noch übrig steht, ja. wäre dann einfach nur irgendwelche Pornos.
0: Auch wahrscheinlich, auch wahrscheinlich so Außerirdische, <lacht> wenn die auf die Erde kommen. Alles, was sie finden, ist Pornos. <lacht>
1: Aber dann, dann, dann ist auch die Frage, warum sind die Menschen dann ausgestorben? Ne? Ja. Weil wenn es noch, noch Pornos gibt...
0: KI. Ja. Wahrscheinlich. Was hast du die letzte Zeit so gemacht? Was hast du so gezockt, konsumiert? Äh, äh, ich war gestern fies Unabhängig Sushi essen. Boah, <lacht> mhm. äh, ich auch. Ich war gestern... Äh, Sushi essen ist so ein Laden, das scheint eine Kette zu sein. Der heißt Okini. Den gibt es in Düsseldorf beispielsweise und in Essen. Habt da schon richtig viel drüber gehört? Und gestern war ich mh. endlich mal da. Das war schon der Shit.
1: Viel, also es ist jetzt keine bezahlte Werbung von Okini oder so, es gibt auch andere gute japanische Läden oder Franchise-Unternehmen, die Danke. japanisches Essen vertreiben.
0: Das wollte ich eh mal sagen, wenn ich hier irgendwie Werbung mache für irgendwas, dann ist die wirklich immer frei. Sollte ich, und was ich denke nicht, dass ich das tun werde, weil ich hasse sowas, sollte ich irgendwann mal bezahlte Werbung machen, dann sage ich das oder mache irgendwo ein Disclaimer hin. Also alles, was ich hier irgendwie sage, wovon ich begeistert bin, ist alles einfach freie Meinung. Es hat nichts mit Bezahlung oder dass irgendeine Firma auf mich zugekommen ist und gesagt hier darfst du ja bei uns gratis essen, ähm, ey. wenn du Werbung machst. Wobei, äh, okay, nie, wenn mhm. ihr das jetzt hört, können wir uns vielleicht mal drauf einlassen.
1: <lacht> <lacht> ja, in 2000 Jahren, wenn es uns gar nicht mehr gibt. Mhm. Ähm. Ja, warum trinkst du eigentlich die ganze Zeit nur noch Red Bull? Julian, was ist da los? Was mit Red Bull? <lacht> ein Scherz. Product Placement mäßig. Ja, ja. Es gibt auch andere Energy Drinks. Nee, aber ähm, du hast mich gefragt, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Mhm. Äh, gar, nicht, gar nicht mal so viel, würde ich sagen. Also ich habe halt Pokémon, Purp äh, Purpur und... Violett, ne? Ne, Khamsin und Purpur. Karmazin ich komme mit dem Namen. Ja, äh, ja, ich, 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 hab ich habe also Purpur habe ich die Version. Das habe ich aber jetzt aufgehört zu spielen. Nach dem Glura Great war bei mir irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Ich habe noch versucht, einen Shiny Glumanda zu züchten aus Eiern. Aber das Brütsystem in dem Spiel ist gar nicht so schlecht, aber die Chance, ich habe Shiny-Charme. Das heißt, ich habe äh, den Pokédex, den pokémon -Dex, also den Pokédex, den es da gibt, habe ich komplettiert. Ich glaube, es sind 400 Pokémon quasi, wovon man so an die 30 bis 40 tauschen muss. Die gibt es ja nicht in meiner Version. Aber ich habe versucht, halt noch einen shiny Blumander zu brüten, zu züchten. Habe ich aber nicht geschafft und ich habe dann so nach 550 Versuchen aufgehört. Obwohl es hi hieß, man braucht nur so 520 Versuche. Also du musst halt immer wieder neue äh, Glumandas mit Ditto quasi, also Glurak mit Ditto paaren lassen, dann Eier daraus äh, holen. Und die musst du dann halt wieder brüten und dann hast du eine Chance quasi von 1 zu pff, schlag mich tot, 520 oder so, dass dann Shiny drin sein kann.
0: Ich möchte anmerken, Minas ist nicht arbeitslos und macht diese Sachen trotzdem.
1: Ja, das ist ziemlich hart, aber auch Greedo hat das gemacht. Und Greedo hat seinen Shiny Glumanda bekommen. Also der hat jetzt einen Shiny Glurak. Aber das ist wirklich stupide, das ist voll langweilig, weil du, du machst nichts anderes außer im Restaurant ein äh, Menü zu bestellen, womit du eine höhere ähm, Eiquote hast. Dann machst du ein Picknick mit deinen Pokémon, hast du noch Ditto und Glurak da rumstehen und dann wartest du, glaube ich, an die 25 bis 20 Minuten, dann kriegst du halt dann immer 10 Eier. Ach, da ist die Eier pro ei
0: Minuten.
1: Ja, ja, genau. Das ich dachte immer, das bemühten. hat was mit
0: dem Belag auf den Sandwiches zu tun.
1: Nee, 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 das ist zum
0: Brüten. Ach. Und du kannst dann, ich glaube, du
1: kannst den Korb immer alle 10 Minuten einmal aussortieren, dass du 10 Eier bekommst und du kannst dann in einer halben Stunde 30 Eier haben. Und die kannst du dann quasi ausbrüten. Ist super nervig, die Methode. Aber das war so ähm, Pokémon, was letzte, was ich gespielt habe. Und es gab jetzt einen ähm, Dezember-Sale bei der Switch und auch, also auch bei PlayStation und bei Sony. Äh, bei Sony und bei Xbox gab es auch mal so Sales, also digitale Sales und da habe ich mir jetzt noch mal Dragon's Dogma Dark Arisen habe ich mir runtergeladen. Ist mhm. quasi von Cap Capcom ein Rollenspiel ähnlich wie Skyrim, nur halt wirklich mit einem guten Action Kampfsystem und hat auch so eine Mischung ein bisschen aus Shadow of the Colossus da drin. Also gibt echt Dra gegen Drachen kannst du kämpfen, du kannst auch auf den Gegnern dann rumkraxeln und dich festhalten und dann angreifen und so. Und du kannst dann halt auch eine Party machen. Mit anderen Charakteren und diese Charaktere werden von Leuten online erstellt und die kannst du dann rekrutieren, dass sie mit dir rumlaufen. Und du kannst deinen eigenen Partner noch erstellen. Also, ich habe zwei Rekruten aus dem Internet, einmal geridos charakter weil er das Spiel auch gespielt hat, und einmal einen Random-Charakter von irgendjemanden und dann zwei eigene Charaktere, mit denen ich rumlaufe. Ist ein solides Spiel, macht Spaß, ist so schön entschleunigt, also entschleunigend für die ganzen äh, Wintermonate gewesen jetzt halt. War so mein Weihnachtsgame. Ich brauche mhm. Weihnachten halt immer zu zocken. Und das war jetzt irgendwie für mich das Spiel, was ich Weihnachten gespielt habe oder um Weihnachten drumherum gespielt habe. Wie sieht's bei dir aus, was hast du jetzt äh, so in letzter Zeit? Gesehen? Also ich könnte wirklich nicht mehr davon erzählen. Das war das einzige, was ich jetzt noch gezockt habe.
0: Ja, war bei mir ja ähnlich. Also ich habe ja auch äh, Pokémon Karmesin gespielt und mhm. ich hatte dann die Story auch durch und dann kam ja auch, äh, was wir ja auch beide miteinander gespielt haben die dritte Welle von dem Mario Kart Booster Streckenpass raus. Stimmt, habe ich die, mit dir gespielt, ja. Da habe ich dann halt öfters abends mit dir gespielt und hat sich das so abgeflautet bei Pokémon. Also dann habe ich das auch beiseite gelegt. Und ja. irgendwie bin ich dann durch diese wie, wie heißt diese Veranstaltung, wo die Videospiele vorgestellt werden? Game Awards, so, genau. Game Awards, Da wow, kam so ja. ein Video, so ein kleiner Teaser quasi, dass demnächst bei dem Spiel Dead Cells äh, so ein Update kommt, dass da auch äh, Castlevania einflüsse mit äh, reinkommen in das Spiel. Und ich kannte Dead Cells nicht und ich fand das ganz interessant, auch den Charakter, dieser Flammenkopf, Bobby heißt er glaube ich, und habe dann überlegt, ob ich mir das Spiel mal angucke, hab mir dann ein paar Videos angeguckt und es ist tatsächlich so ein Rook-Light-Game, also das ist so ein Spielprinzip, dass du immer wieder neu anfangen musst, also wenn du stirbst, fängst du von, komplett von neu an und alle deine Attribute gehen weg, zumindest manche, also deine Waffen und sowas sind weg, gewisse Fähigkeiten, die du für immer kaufen kannst, bleiben da und die Level sind randomized und das ist bei diesem Dead Cells in einer Art Metroidvania und das finde ich ein super geiles Konzept, ich mag den Artstyle, ich mag die Waffen, es macht Spaß, wie man da haut und das zocke ich seitdem eigentlich und Macht mich auch echt süchtig, das Game, muss ich sagen. Das habe ich jetzt auch, habe ich auch, also zumindest einen Teil. Ich glaube, es gibt mehrere Wege, das durchzuspielen, aber ich habe es jetzt ja, in einer Art, habe ich es schon mal durchgespielt. Und, ja, ist auf jeden Fall ein
1: cooles Game. Habe ich damals auch einmal gespielt auf PS4, als es rauskam. Hat mich allerdings nicht so gepackt. Ich habe halt immer äh, Binding of Isaac gespielt, aber es auch ein Roguelike quasi. Mhm. Also Roguelike, Rogue, Rogue wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und, ähm, ja, wie, wie du es gesagt hast, wenn man stirbt, verliert man halt am meisten seinen Charakter oder alle Habseligkeiten, die wichtig waren und muss dann halt wieder von vorne im Level 1 anfangen und muss weiterspielen. Und es ist halt immer sehr stark randomized, quasi, wie der Weg dann aussieht. Mhm. Bei, bei, bei Dead Sets ist es echt cool gemacht, weil dann sind die Level halt immer ein bisschen verschieden und auch die Gänge dann anders und die Gegner-Placements. Gegner und ja. ich habe auch äh, Rogue. Legacy 2 habe ich auch gespielt dieses Jahr, das ist auch ein Roguelike und das ist auch so in dem Style wie Dead Cells, nur Comic-mäßiger noch. Mhm. Aber die, die Spieler nutzen sich halt, also sie haben sehr lange, also du hast sehr lange Spaß damit, weil die quasi echt immer unterschiedlich ist. Jeder Run ist halt irgendwie ein bisschen anders. Bei Binding of Isaac ist das noch, dass jeder Boss noch total verschieden ist. Ich glaube, das ist bei Dead Cells nicht so, ne? Da sind die Boss, Bosse instanziert mit Level, ne?
0: Ja, also die Bosse sind gleich, also es, es gibt spezielle Bosse, die du nacheinander machen musst mhm. äh, und die sind immer gleich und die sind, ja. es kommt glaube ich auf die Reihenfolge an, welche Level du spielst, wann die wo aufkreuzen oder so, ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, also es ist halt auch so, dass du bei dem Spiel äh, immer wieder neue Sachen entdeckst, auch es gibt auch oftmals so, so typische Spiele Wegbarrieren, wo du nicht weißt, was kann ich jetzt hier machen? Und irgendwann bekommst du eine Fähigkeit dafür, dass du an dieser Stelle dann weiterkommst. Zum Beispiel zu einem geheimen Areal oder einem anderen Level und sowas. Und da gibt es noch ganz viele Sachen, wo ich noch nicht mal weiß, okay, wie funktioniert das jetzt? Es gibt da so verschlossene Türen, ich kann da jedes Mal dran dranklopfen, ich weiß bis heute nicht, wie ich in diese Türen reinkomme und so. Aber je länger du spielst, desto mehr... Äh, äh, ähm, Öffnen sich diese, Öffne. genau. diese diese Dinge für dich? Und das finde ich irgendwie total spannend. Du findest auch immer neue Fähigkeiten, neue Waffen und sowas. Nicht schlecht. Also
1: spielst du das jetzt noch weiter oder bist du jetzt mit dem Run quasi zufrieden, den du hattest? Also, also es ist
0: ein bisschen abgeappt, der Spaß, aber immer noch. Also ich zock das echt gerne. Das ist auch so ein Game. Was man wirklich, wenn man nach Hause kommt, sich nicht groß anstrengen will oder so, weil es das heißt nicht genau. groß anstrengen, es ist schon ein bisschen schwierig, das Spiel, ne? aber ja. äh, ich kann das echt, ich bin da ja jetzt mittlerweile drin, ich kann echt abends reinsetzen und eine Runde davon und zocken und das bringt mich irgendwie runter und das ist schon geil. Und ansonsten spiele ich momentan auch wieder äh, Ghostbusters Spirits Unleashed, weil die haben da jetzt so ein System eingebaut, endlich, weil ich war ja auf Level 100 und kam nicht weiter und hatte deutlich keinen Anreiz weiterzuspielen, dass du so ein Badge verdienen kannst, so eine, so eine, so ein, äh, Abzeichen. Ja, danke. Ähm, und dann wird aber dein Level wieder auf, 100, äh, auf 1 runtergestuft. Das heißt, du musst alles nochmal neu erspielen, aber dafür hast du dann diesen Badge halt. Und das mache ich jetzt gerade. Ich weiß aber nicht, ob es nur einen Badge gibt oder ob sie drei reingebracht ja. haben. So, du Silber, Gold, das weiß ich nicht. Das gibt es ja auch in anderen Ego-Shootern, glaube ich, schon. In dieses System habe ich gehört. Äh, aber das macht mir jetzt gerade auch wieder Spaß.
1: W wirst, du, wirst du dann auch mit Spielern irgendwie gematcht? Also
0: gibt es da Ranked, dass du dann mit besseren Spielern zusammenkommst? Je höher dein dein Rang ist so, das es egal in einem Game? Ich kann das nicht sagen, um ehrlich zu sein. Manchmal hat man das Gefühl, aber manchmal sind dann auch so Leute, die sind gerade auf Level 2 oder so einfach da drin, also das ist irgendwie ist random. Weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob es okay. random ist oder ob es versucht wird gerankt zu mixen, aber wenn nicht genug Spieler da sind, dass dann doch einer reingeworfen wird, das kann ich nicht so gut sagen. Also
1: aber es, es, gibt Eins, es gibt kein Menüpunkt, der irgendwie Ranked heißt oder nee. schnelles Spiel Modus. machen
0: Oder ich möchte dieses und dieses Level spielen und mach's dann irgendwie selber einen Server auf oder so, keine Ahnung
1: verstehe. Ja, ähm, Streckenpass ist eigentlich ganz interessant, ne? da sind wirklich coole Strecken bei gewesen, mhm. bei dem Mario Kart jetzt was rauskam.
0: Ist eigentlich auch schon jetzt die Eröffnung, würde ich würde ich fast sagen, für unser heutiges Thema, diesen Jahresrückblick. Ja. Passt ja dazu, können wir ruhig mal drüber reden.
1: Ja. Äh, ich müsste vielleicht mal aufrufen, welche Strecken das alles waren, weil ich kann die jetzt nicht einmal alle ähm, mhm. aussehen, Also, hinzu kam auf jeden
0: Fall die Rainbow Road vom 3DS. Ja, die ist, ist auch cool kam gemacht. hinzu die so eine Weihnachtsstrecke mit so einem äh, Weihnachtsdorf ja. und Schlitten mit dem Weihnachtsmann oben obendrauf oder so Tod weihnachtsmännern Ich glaube, das war von Mario Kart äh, Tour. Tour. Berlin ist dazugekommen. Mhm. Sydney war, glaube ich, schon im letzten Pass drin, oder? Ich glaube schon, ich recherchiere ja. gerade. Da äh, gibt es ja nicht irgendwie ein Bild oder so. Oder? Der Wii äh, Blätterwald ist dazugekommen. Ja. Diese Geschenkstrecke... Diese Eiscreme-Strecke, die gab es, glaube ich, auch letztes Mal schon. Mhm. Ich glaube, die ist auch neu. Echt? Ja. War die nicht beim letzten Pass schon dabei?
1: Das ist eine gute Frage. Also hier, die Welle 3. Du hast diesen... Da stehen keine Namen bei. Also das der Gebirgspfad
0: von Mario Kart 7 ist drin. Regenbogen Boulevard, Mario Kart 7. Blätterwald, Mario Kart Wii. Peach Schlossgarten, Mario Kart DS, Buhutal... Mario Kart genau. Super Circuit, Pflaster von Berlin Mario Kart Tour und London Tour von Mario Kart Tour. Äh, Moment, ist das weg? Jetzt muss ich weiterlesen. Und Bergbescherung, das ist diese Weihnachtsstrecke von Mario Kart Tour. Das sind die Strecken, die drin waren. Genau. Und die also waren diesmal gesagt, auch echt cool. Sind acht neue Strecken. Ja. ja. Die waren auch echt cool. Äh, diesmal. Was sind Fa Favoriten? Mmh. Ich mochte den Blätterwald immer ganz gerne. auch Wenn er manchmal an ein paar Stellen ein bisschen karg und ein bisschen leer und lieblos ist, aber es ist halt, ui, da konnte man noch nicht so viel machen, mag ich die eigentlich immer noch ganz gerne. Ich finde es cool, durch Berlin fahren zu können, auch dass die Berliner Mauer da aufgebaut wurde und so. Das finde ich schon eine coole Sache. Ja, ist schon witzig, ne? Pietz Schlossgarten fand ich damals auf dem DS total cool irgendwie, weil das auch so grafisch irgendwie voll toll war und so. Heute ist der ein
1: bisschen, ne?
0: bisschen weniger pompös, finde ich, also nicht mehr so eindrucksvoll. Aber die haben die letzte, äh, die letzte Strecke, fährt man eine andere, eine andere Strecke und in eine andere Richtung. Das finde ich ganz cool gemacht. Und das ja. machen die halt in vielen Strecken mittlerweile. Ja, der Regenbogenboulevard, den finde ich total schick, weil die haben irgendwie den Boden wieder anders gemacht. Irgendwie hat jeder Regenbogenboulevard einen anderen Boden. Und der jetzt, der ist wie so, so, eine, so eine Flüssigkeit, wie so ein Fluid. Als ob du so... Ja... Oh, kann, kann man so das vergleichen, so es gab mal so Gel Gel oder sowas. wo so Glitzer drin ja. war früher, ich weiß nicht, was die für eine Funktion hatten, aber sowas gab's früher mal und so sieht das ein bisschen aus und das ist total cool. <lacht>
1: Ich, ich muss auch sagen, also qualitativ sind die Strecken schon viel besser als in Welle 2 und 3, also meines Erachtens nach, mhm. wurde da echt mehr Liebe und mehr Detail reingesteckt und ich finde halt, also meine Lieblingsstrecke eigentlich ist der Gebirgsfahrt aus dem, Part, aus dem Game, also aus dem Strecken. -Pass. Das hat sich bei
0: mir geändert, den fand ich bei Mario Kart 7 irgendwie ziemlich nervig und langweilig, weil das so dieser typische generische Levelabschnitt war, den man so hatte, wie, ähnlich wie Mario Piste oder so haben die hier in dem Spiel aber ziemlich cool umgesetzt, muss ich sagen. Ja. Der macht Spaß, weil du auch mehr Fähigkeiten oder Möglichkeiten hast. Die haben auch ein paar mehr Wege geöffnet, die du vorher nicht gehen konntest oder fahren konntest. Und die haben den Soundtrack halt angepasst. Der ist sogar so ein bisschen rockig, metalmäßig und sowas. Das ist schon... Also das gefällt mir mittlerweile auch, das Level.
1: Ja, und du kannst mit dem Gleiter auch krass abkürzen. Ne? Ja. Also der, die, die, ist nicht, die ist nicht langweilig, die Strecke. Die hat irgendwie viele Versatzbau Versatzstücke, die eigentlich mhm. wirklich Spaß machen. Wobei man halt echt angreifen könnte, ist dass online halt, es gab ja keine neuen Karts oder es gibt keine neuen ähm, Räder oder neue Charaktere oder so. Mhm. Das, oder, neue, oder neue Gleiter, das ist halt ein bisschen schade, dass sie nicht wenigstens zwei neue Charaktere reingebracht haben oder
0: so. Charaktere wäre echt geil. Die sollten aus Mario Kart ja. auch mittlerweile echt Nintendo-Karten machen. So wie Smash Bros., dass da auch Kirby mitfährt, dass da, ja, Link haben sie ja schon reingepackt, Bewohner auch. Es ist ja schon bald paar dazu gekommen, da gehört aber noch mehr rein.
1: Ja, schon. Und es, 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 es folgen ja noch weitere Streckenpass. Ähm, Erweiterung. Aber nee, die kam, ich fand, die kam zur richtigen Zeit. Die kam so kurz vor Weihnachten mhm. quasi, einen Monat vor Weihnachten raus und ähm, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also ich hätte sogar jetzt noch Bock, das Spiel zu spielen. Also Ja, das war ja eher auch eine
0: Zeitfrage, warum Spaß. wir auch gehört haben, weil wir irgendwie,
1: ja, ja, wir arbeiten, in der andere war
0: woanders und so können gerne weiterspielen, klar.
1: Mhm. Ja, guck mal, überleg mal, es kommt noch Welle 4, 5 und 6 raus. Hm. Noch 16, wir kriegen noch 16 Strecken spendiert. Also in diesem Jahr quasi, ne?
0: Nur noch 16? Ja. Drei Passes. Das macht aber keinen Sinn. Pro Pass sind ja acht Strecken.
1: Was Ach, sind acht Strecken pro Pass? Das heißt,
0: vier, äh, doch, 24 mindestens.
1: 2, 3, 8, 16, 24, ja, sorry, sorry, 24 Strecken kriegen wir noch. Ja. Ah, hoffentlich werden die geil. Ja. Aber das wer weiß, was auch nächstes Jahr an neuen Games noch released wird. Aber dieses
0: Jahr ähm, ist im Februar auf jeden Fall ein großes Spiel für mich rausgekommen. Hm, letztes weil, Jahr wir Jahr. haben schon 23. St stimmt, Entschuldigung, ich meine halt <lacht> letztes,
1: Jahr, letztes Jahr im Februar ist ein äh, richtig wichtiges Spiel für mich rausgekommen, zwei zwar Elden Ring. Da habe ich auch in einem anderen Podcast, glaube ich, schon mal drüber geredet. Keine Sorge, ich werde euch jetzt auch nicht zu lange mit dem Thema langweilen. Oder vielleicht wollt ihr auch was darüber hören. Aber da habe ich auch mit dem Credo einen kompletten Podcast gemacht. Den könnt ihr euch vielleicht an der Stelle auch mal anhören. Aber Elden Ring Bei quasi Bei Game Track. Genau, beim Game Track. Werdet ihr auch unter dem Video, also wenn ihr es auf YouTube hört, unten verlinkt finden. Nee, aber Elden Ring ist halt rausgekommen. Ist quasi das nächste Souls-Game quasi von ähm, Miyazaki. Und ja ist halt ein Open-World-Spiel gew äh, geworden und hat sich halt hier und da was versatzweise von Breath of the Wild angeguckt, hat dann halt die Souls-Formel damit noch irgendwie einfließen lassen und es ist halt eins, klar, für mich eins der besten Open-World-Spiele geworden. Es macht halt echt wirklich irre Spaß, es ist fordernd, dass viele Leute hatten Angst, dass es zu leicht wird, aber es ist wirklich nicht leichter geworden. Ihr könnt zwar mehr grinden und auch Leute, die mit Dark Souls niemals Berührung hatten oder mit Souls-Games, sind damit auch warm geworden, weil ich hatte auch einen Kollegen, der hat das, der hat noch nie ein Souls game gespielt hat, aber ähm, Elden Ring sogar durchgespielt. Gut. Und ja, ja. Und ich muss halt wirklich sagen, also die, neue, die neueste Mechanik in dem Spiel, die eigentlich ziemlich wichtig ist, ist, dass euer Charakter springen kann auf Tastendruck. Hm. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil dadurch hast du halt so ein bisschen äh, Plattforming quasi. Und das hattest du früher nie. Früher klebtest du immer auf, mit deinem Charakter auf dem Boden fest. Und du hast sogar noch ein Pferd. Also es ist so eine Kuh quasi mit so Hörnern, aber auf der kannst du halt reiten. Und mit dem, mit dem Pferd kannst du auch noch äh, springen. Und halt diese ganze open World ist halt schon cool gemacht. Ich mag so nicht, also den östlichen Teil des Spiels mag ich nicht so gerne. Das ist halt nur so Wüste und so, so Sümpfe und alles ist äh, so verfault quasi. Aber äh, so das ganze Anfangs, also Lingrave, das ganze Stadtgebiet, das ist halt ganz schön. Das ist halt so typisch Wälder und ein bisschen tolkien quasi, dass du halt echt so Berge, Wälder, Felder hast und so. Und das ist alles relativ hübsch. Aber das Spiel ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen, hat, glaube ich, auch Game of the Year gewonnen bei äh, den Game Awards. Ich muss mir sagen, ich muss sagen, halt, Dark Souls 1 gefällt mir halt noch immer noch besser als Elden Ring, aber Elden Ring hat auf jeden Fall ziemlich vielen Leuten die, 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 die Tore aufgemacht, quasi jetzt in meinen so ein Spiel reinzutauchen. Und es ist halt qualitativ. Ein sehr, sehr hochwertiges Spiel. Ich mag es, habe es aber auch nur einmal durchgespielt. Das hat mir auch gereicht. Aber du kannst locker deine 120 Stunden in dem Spiel reinbuttern. Aber mhm. es ist für mich... Um es abzuschließen, für mich ist es quasi ein Zelda Breath of the Wild, wie ich eigentlich ein Zelda Breath of the Wild haben möchte. Du hast halt voll viele verschiedene Waffen, die kannst du alle aufrüsten, nicht zerbricht die ganze Zeit. Exploration hat irgendwie echt einen Sinn. Es hat einen Sinn, diese Welt zu erkunden, weil du halt immer irgendwas findest, was besser ist. Du findest neue Zaubersprüche, neue äh, Ausrüstung, also neue Gegenstände und, und, und so weiter, neue Bosse, Mini-Bosse, alles. You name it. Das Spiel hat einen flassen Content. Und deswegen. Elden Ring, sehr, sehr starkes Spiel. Und das ist halt auch einmal verschoben worden. worden. Das muss, sollte eigentlich im Januar rauskommen, 2022. Ist aber dann Februar geworden. Aber wie gesagt, sehr, sehr starkes Gaming-Jahr eigentlich. Und ähm, sehr guter Titel quasi. Mhm. Also, wir reden ja noch über andere Spiele, die noch rausgekommen sind. Aber das habe ich halt wirklich durchgespielt von Anfang bis zum Ende. War auch sehr gehypt. Aber den Hype ist es halt wirklich nicht gerecht geworden. Ich war schon nicht enttäuscht, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr noch erwartet. Aber das liegt auch ein bisschen am Level-Design. Also. Ich hätte mir halt noch mehr
0: äh, Exploration gewünscht. Könnte das hm? nicht an dir liegen, weil deine Erwartungen zu hoch sind, weil du einfach dieses ultra game also äh, Dark Souls 1 quasi hast? Ja. Und dass deswegen nichts Besseres mehr kommen kann? Das Problem ist halt wirklich, ich
1: mag es lieber, eine kleine durchstrukturierte Welt zu haben, so wie bei Ocarina so, of Time oder so, dass alles miteinander mhm. verbunden ist. Aber es ist nicht so tausendmal das Gleiche, so, wir müssen jetzt einfach tausend Berge haben und tausend Täler und tausend Flüsse, sondern wir haben einen Fluss, der verbindet das Meer damit und wir haben vielleicht nur einen Todesberg, das ist halt ein, ein Gebirge in dem Spiel. Aber das ist richtig schön ausmodelliert. Und bei Elden Ring ist es halt so, wie bei auch fast bei allen anderen Open-World-Spielen ist, dass es viel zu viel Leere teilweise noch gibt und alles, sich alles so ein bisschen wiederholt du hast dann immer diese Ruinenversatzstücke da weißt du okay in diesen Ruinen ist eine Treppe nach unten da kommt ein Miniboss dann kriegst du eine Schatztruhe und das ist dann halt so copy pastet einfach in die Welt reingebaut mhm. aber das ist für mich ist es halt eher so der Weg ist das Ziel und ich habe lieber so verschnörkelte Wege die einzigartig sind anstatt tausendmal das Gleiche zu haben also das ist mir von der Spiel von der Spielwelt wichtiger dass mhm. ich mich da halt besser zurechtfinde und so bei Endring ist es halt es ist eine unique einzelne Welt aber Gestaltungsmäßig hätte man besser die Welt verbinden können, weil ihr werdet auch teilweise rumteleportiert in dem Spiel. Du machst eine Truhe, oh, kein Scheiß, du machst eine Truhe auf, teleportierst dich irgendwie fast ins Endgame-Level und dann bist du im Endgame-Level und kannst ein bisschen rumlaufen. Das ist aber dann wieder instanziert, dass du gar nicht im Endgame-Level rumlaufen kannst, sondern du siehst halt nur so eine kleine Kulisse oder so. Also das Spiel ist teilweise gestalterisch ein bisschen komisch designt und das musste eigentlich nicht sein. Also, es ist aber wirklich meckern auf höchstem Niveau. Es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Open-World-Game. Mhm. Aber das ist halt das, was mir es kaputt macht, so ein bisschen. Also, ich habe lieber eine kleinere Welt, ein bisschen schlauchigere Welten, die ja. vielleicht nicht so ganz offen sind, aber diese Areale besser designt. Anstatt alles groß zu haben, eine größere, einen größeren Freiraum zu haben, aber da gibt es halt nicht viel. Das ist, wir können ja später auch noch über Sonic Frontiers reden. Da ist es ja vielleicht auch ähnlich so. Das habe ich auch nicht so viel gespielt, muss ich sagen. Mhm. Aber. Wie gesagt, wenn du noch Fragen zu Elden Ring hast, kannst du mich gerne fragen. Es ist ein sehr geiles Spiel. Ich sag ja auch, dass du es eigentlich auch mal spielen solltest, obwohl du das äh Dings nicht, das Setting, das Setting.
0: Ja, genau. Das, mag das das, was wir dir, ne?
1: Ja, süß. Drachenelfen, Elfen, mäßig ne? Ja. Obwohl es da schon, es ist Dark Fantasy. Es ist jetzt nicht so kitschig tolkien mäßig sondern es ist schon ein bisschen blutig, ein bisschen nicht Game of Thrones-mäßig, aber es ist halt wirklich eine andere Art von glaub, glaubwürdiger Welt. Es ist nicht kitschig. Es ist halt mhm. wirklich Dunkel, düster, bedrohlich und hat halt echt so einen dunklen Unterton durch und durch. Also, es ist wirklich stimmig, es ist halt aus einem Guss. und Das ist halt das, und das Gegnerdesign, Leveldesign ist halt wirklich on top. Also, ich denke mal, die nächsten Spiele von From Software werden wahrscheinlich nicht mehr so krass gut werden von der Qualität. Okay. Irgendwann, irgendwann, irgendwann muss das auch abflachen. Also, außer die machen jetzt noch mal ein Space-Setting oder so, ein Dark Souls im Weltall oder sowas. Also, dann kann ich oh. mir vielleicht noch vorstellen, okay, wäre interessant. Hm. Aber. Wie gesagt, sehr gutes Spiel. Ich habe es halt genossen, aber ich habe es mich auch ein bisschen satt gespielt irgendwie. Also irgendwie ist die Formel für mich ein bisschen ausgelutscht. Aber für Leute, die noch nie ein Dark Souls Spiel gespielt haben, oder ein Souls Game, greift wirklich zu Elden Ring. Ihr müsst auch keine Vorkenntnisse haben. Es hat nichts mit äh, Dark Souls 1, 2 oder 3 zu tun. Es ist ein
0: eigenständiges Spiel. Ja. Über welches Thema möchtest du gerne reden? Boah, keine Ahnung, alles, alles Mögliche. Es gibt ja mhm. zig Sachen, die wir konsumiert haben. also um, um mal ganz kurz das
2: abzuarbeiten.
0: Mhm. Äh, Ein paar Sachen, die mir einfallen, die ich geguckt habe, muss ich sagen, war auf Netflix die Verfilmung, aber ich glaube, sie ist nicht von Netflix, ich glaube, die ist sogar schon von 2019, Gladbeck, da geht es um das Gladbecker Dreisel äh, Dreiseldrama, genau. <lacht> äh, <G> <lacht> Dreidel äh, Das Geiseldrama von Gladbeck, was damals, ich glaube, wann war das denn? 88 war es, glaube ich, im August 88? Und mhm. das haben die verfilmt, war sehr gut. Dazu gibt es auch noch mal eine Doku auf Netflix, beides total cool gewesen, also ich fand diese Verfilmung sehr, sehr gut, es war eine deutsche Verfilmung, aber sehr originalgetreu nachgemacht und alles äh, war wirklich gut gemacht. Ich habe mal kurz in Wednesday reingeguckt, diese Adams Family Knockoff off äh, äh, Rip-off-Geschichte, ähm, nee, wie sagt man nochmal, Spin-off, Entschuldigung, Knockoff und Rip-off sind was anderes diese adams family äh, äh, spin off geschichte Aber muss ich sagen, habe ich ähnlich wie viele Netflix-Produktionen, wo alle sagen, boah, geil, und hier und da war ja bei Resident Evil dieses Jahr, die Serie war das genauso. ja genauso. Habe ich auch fünf Minuten angemacht und mir gedacht, boah, ist das langweilig. Äh, und habe dann wieder ausgemacht. Also das war auch Obi-Wan, ja, Star Wars. Habe ich auch habe ich angeguckt. Ich habe sogar echt versucht, zwei Folgen zu gucken. Und es ist so stinklangweilig. Kann ich ist das lustig, nicht ist so Es ich, also, ich feiern ja total viel, aber ich. Da passiert nichts. Das hat keine Substanz. Ja. Das sind nur langgezogene Szenen mit null Inhalt auch null Spannung. Und mhm. keine Ahnung. Adams Family kenne ich halt schon, daher ist das für mich nichts Neues und deswegen auch nicht so besonders lustig. Ja. Neuen Räuber-Holzenplatz habe ich im Kino geguckt. Ja. Äh, muss ich auch sagen nicht so toll geworden. Also ich mag immer noch den allerersten Räuber-Hotzenplotz am liebsten mit Gerd Fröbe damals als Räuber-Hotzenplotz, der auch Goldfinger bei 007 damals äh, porträtiert hat. Also der hat den Goldfinger ja gespielt, der Schauspieler. Und das ist immer noch der beste Hotzenplotz-Film. Der von 2006, der mit Armin Rohde war dann schon so ein bisschen äh, alberner, ein bisschen mehr Effekt. Äh, trotzdem noch ein cooler Kinderfilm, muss ich sagen. Hat versucht so ein bisschen einen draufzusetzen. Und das haben die jetzt aber wieder gemacht. Die haben auf den Film nochmal mehr draufgesetzt und das, finde ich, war zu viel. Das ist so das ist wirklich mittlerweile ein Film geworden, wo ich mir denke, boah, ich glaube Preußler wird sich im Grabe umdrehen, wenn er sich das angucken würde. Also es war sehr anders als in dem Buch. Die haben viel dazu gedichtet, die haben äh, das erste und das zweite Buch so ein bisschen zusammengemixt und ich weiß nicht, die Charaktere fand ich auch, du hast keinem die Rolle abgenommen. Die haben, die haben alle so over the top gespielt, Olli Dietrich als Dimpfelmoser passt gar nicht, der Zwackelmann, der war viel zu überdreht und viel zu unrealistisch gespielt. Also mir hat der ganze Film nicht besonders gut gefallen, es war nur eine Szene lustig, als die Großmutter gesagt hat, ja wir essen jetzt, ich, ich koche jetzt eine, eine Schwammerlsuppe und der Platz einfach so ohne Kommentar. Hat einfach so die Arme so hoch, so, ja, Jackpot, ohne was zu sagen. Das war nicht einfach, das war in dem Augenblick der das Situationskomik Das ist nicht lustig, wenn ich das hier erzähle. Aber das war so die einzige Szene, wo ich echt so ein bisschen lachen musste. Und ja, keine Ahnung, was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, mir letztes Jahr eine PS5 geholt.
2: Stimmt, hast du gattert ergattert.
0: Hab, mh, hab äh, angefangen, mal mein endlich, endlich, endlich meinen Kindheitstraum wahrzumachen. Also zumindest damit begonnen, mal meinen Ghostbusters-Cosplay endlich anzufangen. Mir äh, Protonenpäckchen, warte ich drauf. Kommt vielleicht dann dieses Jahr äh, im April das von Hasbro, was aus Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife ist. Äh, und das läuft jetzt alles so langsam. Also ich habe mir meine Anzüge gemacht, haben wir auch schon mal hier drüber geredet und so. Und das ist gerade da so gelaufen. Das ist ganz, ganz cool eigentlich. Gespielt. Ja, du hast ja was, was kam denn als erstes auch, raus? Was habe ich denn? Ich, ich habe hier gerade mal die Liste vor mir liegen. Ich glaube, so als mhm. allererstes in der Liste würde ich sagen, ist Mario Strikers Battle League Football und Kirby weißt du und das was? Vergessene Land. Das sind so die beiden
1: Main-Titel, die du später hast. Ja, Kirby war im ich März, ich weiß nicht. Gespielt wann kam das Fußballspiel? Kam das eher oder später raus? Ich glaube, glaub, das eher. war schon
0: länger draußen. Es kann sogar sein, dass das schon das Jahr davor rausgekommen ist, aber ich habe es mir halt erst später geholt. Ja, dann lass erst darüber reden, über das äh, Mario-Smash-Football. Mario Strikers Battle League und in Deutschland Football noch hinten dran. Äh, ja, also ich war damals echt ein Fan von Mario-Smash-Football, wie es in Deutschland hieß. Ja. Es hieß im Englischen einfach echt? Mario Strikers. Ähm, war ein cooles Game, hat echt Bock gemacht damals, wirklich wirklich cool. Mhm. Jetzt habe ich mir mal angeguckt, alle sagen, Mario Strikers Battle League Football ist Kacke, irgendwie wegen dem Spielfeld zu klein. Blablabla, bla, bla. dann habe ich mir gedacht, okay, ich finde das aber eigentlich cool. Ein kleineres Spielfeld hat irgendwie viel mehr Videospiel- und Mario-Charme, eigentlich ganz cool. Und man spielt, Sind die, es, kleiner? ja, man spielt es ja. irgendwie und ich habe keine Ahnung, warum, aber dieses Spiel ist öde. Also ich finde es nicht schlecht oder schlimm, aber es ist einfach öde. Und du hast, ich finde die Steuerung, du hast so ein endloses Tutorial, was du durchspielen musst oder kannst und mhm. da sind viel zu viele, also das ist viel zu komplex, diese Steuerung ist viel zu komplex. Aber ich glaube, das ist okay, ähnlich also wie bei so FIFA-Games, du musst das, glaube ich, einfach mal längere Zeit zocken, um dann irgendwann drin zu sein und dann kannst du es auch. Aber du hast da keinen Ansporn, weil es gibt keinen Einzelspielermodus, das Einzige, was du machst, ist halt einfach Multiplayer und du kannst ja. halt äh, Sachen freispielen, wie Accessoires für deine Arena oder sowas. Aber, das ist auch wieder so ein Punkt, das dauert viel zu lange. Du musst voll viel spielen, damit du diese neuen Sachen freischalten kannst.
1: Weißt du noch, wie das mit den Rüstungen ist? Weil du konntest ja deinen Charakteren verschiedene Sachen anziehen. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Die schaltest du dann auch frei, indem du die ganze Zeit spielst, oder wie? Ich, ich weiß gar nicht. Das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Oder gefunden, sind die schon? neue Sachen? Schon. Ja, irgendwie hast du schon Anziehsachen. Und ich, ich also, glaube, alles. die unterscheiden sich auch jeweils bei den Charakteren. Ja, ja, das kann
1: gut sein. Das, und das kann sogar sein, dass Harry der eine Charakter
0: haben. nur die und die Kleidung nehmen kann und der andere hat gar keinen Zugriff auf diese Kleidung.
1: Mhm. Ich habe mich da nicht reingefuchst, aber du meinst, die Steuerung ist zu überladen oder wie? Also es gibt also ich zu viele Sachen, die du ausführen kannst.
0: Ja, ich finde sie sehr, sehr kompliziert. Weil ich habe nur den originalen Teil auf dem Gamecube gespielt.
1: Ja den, und da gab ich ich
0: ja, den konnte ich super, war einfach, konnte man super zocken.
1: Ja, du hast doch nur drei Tasten eigentlich. Ja, irgendwie du musst
0: schon. schießen, schießen.
1: schießen reingerätschen und Items benutzen. Also mehr hast du da nicht. Also es war super simpel vom ja. Spielprinzip. Die, klar, die Torwart-KI war jetzt nicht so gut. Also Wenn du wusstest quasi, wie du dich hinstellst, konntest du quasi fast immer Tore schießen. Mm. Die, war, die war ein bisschen exploitable. Also nach, nach einer Zeit lang habe ich gewusst, hey, ich muss den Stick so ein bisschen rotieren, B ja. gedrückt halten und dann schießt du immer so einen halben Spin quasi und der ging fast immer rein. Aber mein Gott, Lustiges Spiel, müssen wir echt noch mal gegeneinander spielen. Oder wir müssen vielleicht. Neue? Mal... Ja, wir können das nur ja. Ich bin ja ein paar Tagen bei dir. Wir können das ja mal äh, lokal Gute spielen. Gute Idee. habe ich gar das nicht gedacht. Ne? Gute Idee.
0: Du hast kein, du hast kein fernseher im stübchen ne? Theoretisch ja, aber ich habe keinen Bock, meine Switch hier hochzuzocken, äh, hier hochzustellen.
1: Die so, Switch ist doch voll easy. Dock dahin und fertig.
0: Ja, den müsste ich dann abklemmen von unten, von der ganzen Verkabelung und so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Was soll ich
1: meins mitbringen? <lacht>
0: Pff, wenn du ich lustig kann, bist... Mal, ja, ich kann mir Doc mitbringen. Oh,
1: hey, das. Wiegt, wiegt doch nichts Ja gut, dann können wir meine Switch dann oben Aber wir können wir auch machen.
0: einfach im Wohnzimmer spielen, das ist auch kein Problem. Ja,
1: geht auch, ist mir wurscht. Also Mario, Smash, League, Football, Charge. Overdrive. <lacht> o Overdrive to the max. Football. Schade. Aber gab's, es gab, glaube ich, ein Update jetzt, dass man irgendwie noch Diddy Kong spielen kann. <lacht> und Bird, Birdo, Daisy, ich weiß es nicht mehr. Es gab, glaube Charaktere. Drin.
0: Daisy ist irgendwann nachgefügt worden. Pauline genau. ist, glaube ich, mittlerweile auch drin. Echt? Ja, Krass. ich meine schon.
1: Aber es gibt dann auch, online ist auch nicht gerankt. Das ne? ist einfach so for fun. Ne? Du joinst irgendjemanden und spielst Ich glaube, du gegen kannst beides
0: machen. Ich glaube, du kannst auch ranked, ja? äh, ranked spielen. Ich glaube, das geht sogar. Und es gibt auch so eine League, was? wo du irgendwie äh, so Turnier-Leaks und sowas. Das, das ist schon ein bisschen durchdachter, glaube ich. Eigentlich weißt du, was wir eigentlich mal spielen müssen, aber ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. Ich habe es mal angespielt, ich fand es gar nicht so schlecht, es ist Rocket League. Ja, ist also Fußball, ne, Fußball mit Autos. Ich meine, ich bin kein Fußballfreund, aber das Spiel hat Bock gemacht, das hatte was, das hat Spaß gemacht ist, irgendwie. Ist das, ist das nicht sogar free
1: to play auf ja, der ja. Switch? Ja, ja. Ah, ich weiß nicht, catch mich nicht. Also, ich habe noch nicht gespielt, oh, der aber League Rumble. <lacht> ich mal in meinem Rumble. Ja. Also auf jeden Fall, kann, ich kann jetzt zu dem Spiel leider nichts sagen. Ich habe ja nicht mal den Retail gespielt. Brauchst es du auch nicht. Auch. Ich glaub, du ist ja so schlecht.
0: Ja es, ist nicht, ja, es ist einfach nicht der es ist Rede Das ja wert. erwähnenswert. Ne? Ja. ja.
1: Aber erwähnenswert, also damit bist mir ziemlich lange in den Ohren gehangen, war das neue Kirby-Spiel. Und von du Garden hast Land. es immer noch nicht gekauft. Ja, wir haben jetzt zwar noch ein paar Spiele äh, Spiel übersprungen, die
0: ich da vielleicht gleich nachreiche, aber dann das erstmal über Kirby reden, können wir ja machen. Du kannst auch erst über ja komm, dann machen wir das eben. Also ja, ja. ich habe ja jahrelang keine Kirby's mehr gespielt. Ich war ja, ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Kirby war. Ich war halt immer so ein Fan von Kirby Superstar Ultra oder Kirby Superstar. Also ja, Fun das Pack. Ja. Hieß es im Ausland. Das war super cool. Das hatten die auch für den DS nochmal als Superstar Ultra Remake. Rausgebracht. Das ist super, Das ist super teuer übrigens. Ich weiß. Das kostet über 100 Euro. Ja, ich habe ja schon geguckt. Ich würde es ja gerne wieder haben. Das ist super toll. Ich habe auch lange kein Kirby mehr gespielt. Kirby Epic Jahren war so, glaube ich, so das letzte Kirby, was ich wirklich äh, seriös gespielt habe. Und hab halt mal, als ich bei GameStop gearbeitet habe, da hatte ich ja dann auch so ein bisschen Zugriff auf die Sachen, die da so rumlagen, die gebrauchten Games und habe mir dann abends, als ich nichts zu tun hatte im Laden, einfach mal so ein Kirby geschnappt, dieses äh, Robo irgendwas für den 3DS mhm. und das Star Allies oder ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, die waren ja, auch nicht schlecht, die waren auch nicht schlecht, aber Nö. es war halt nur seichte Unterhaltung irgendwie und ich dachte mir, boah, nee, dafür Geld ausgeben brauche ich jetzt nicht, packt mich nicht. Äh, hab ja dann Kirby und das Vergessene Land dann irgendwie den Trailer gesehen, war auch am Anfang eher so das sieht ja voll kacke aus, machen die jetzt denselben Fehler wie bei Mario Odyssey, Kirby in eine andere Welt packen und was soll der Scheiß ja. und bla 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 und ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, wieso ich dann doch auf das Spiel gekommen bin und gedacht habe, komm, spiel's mal, weil irgendwie sah es dann ich doch weiß, schön ob... aus, es sah nämlich ja? Ich, ich weiß auf jeden Fall, es gab eine kostenlose Demo die habe ich gespielt und ich, ich glaube, die hast du auch spielst. gespielt ja, und die fand genau ich halt richtig. super generisch und kacke. Hab mir gedacht, boah, nee, den Scheiß brauche ich nicht. Und <lacht> äh, Aber irgendwie hat's, irgendwann hat mich das nicht mehr losgelassen. Vielleicht wegen der Optik oder so, und dann ich es mir geholt und ich muss sagen, wow, ist das ein geiles Spiel. Also, das, ich mach das selten, dass mich Spiele so packen, dass ich sie versuche, zu 100% durchzuspielen. Und Kirby habe ich theoretisch nahezu zu 100% durch. Und das ist echt geil, weil das macht wirklich, wirklich Bock. Also, wenn ihr Kirby-Fans seid, Lauft auf gar keinen Fall an äh, Kirby und das Vergessene Land vorbei. Es ist so die erste, der erste Schritt in ein 360-Grad-Bewegungsfreiheit-Adventure von Kirby und sie haben es echt geil hinbekommen. Es spielt sich genau wie ein 2D-Plattformer von Kirby äh, oder ein 2D-Kirby-Spiel äh, nur in 360 Grad. Also Das ist schon echt Hammer. Das Spiel macht Bock. Das Spiel äh, ist schön, ich finde, ja. es hat einen Widerspielwert. Ich finde, es macht süchtig. Ich mit so meinen Zwängen, mich zwingt das auch ein bisschen. Das ist wieder so ein Nachteil, weil ich dann immer sage, oh, ich will jetzt aber noch das und das sammeln. Das fühlt sich dann immer so du ein bisschen sammeln, Zwang ja. an. Aber es ist super geil. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen und ich kann auch dir sagen, holst dir noch. Ich finde es auch optisch
1: sehr schön, muss
0: ich sagen. Also ich habe die
1: Demo gespielt mit dem Einkaufszentrum und auch am Strand, wo man mhm. quasi landet. Und ja, die Steuerung ist eigentlich relativ flutschig und so. Ihr habt, glaube ich, auch so ein Ausweichmanöver oder ihr könnt euch irgendwie auch schützen. Ja, genau. Das ist auch so ein Dodge. Genau, richtig. Das ist Dark Souls-mäßig quasi. Ja. Das ist Kirby das, das, das Dark Souls der Kirbys. Das ist Kirby der Dark Souls. Ähm, nee, aber auch das dieses, Fähigkeit, dieses, dieses Fähigkeitssystem ist ja auch wieder zurück, aber ihr habt jetzt noch so krasse Fähigkeiten, dass ihr irgendwie echt so ein Auto übernehmen könnt und dann fahrt ihr mit Kirby irgendwie so rum. Genau. Das fand ich irgendwie ein bisschen den langweilig. Den Deepthroat-Mode.
0: Wie, wie, heißt Was? Deep Deep wie heißt der wirklich? wie heißt der wirklich?
1: Keine Super Sauger Modus. Vollstoffmodus.
0: So hieß er, glaube ich. Vollstoffmodus. Ja. Äh, aber das, dieses... war, das war nicht schlecht. Also du hast. Das Ding ja. ist aber halt, das war halt genau das gleiche wie bei Mario. Wie bei Odyssey. Ja. Du hast irgendwas äh, in den Mund genommen und äh, dadurch hast du die Fähigkeit mhm. von diesem Teil übernommen. Und um dann im Level weiterzukommen und es gab halt dann auch einzelne Level, die waren darauf ausgelegt. Das heißt, du hast ähnlich wie bei einer Metroidvania oder so einfach eine Passage, du kommst da nicht weiter und deswegen musst du quasi diesen Vollstoffmodus machen, um da weiterzukommen. Das ist also äh, theoretisch, könnt ihr das so werten wie Minigames, die eingebaut wurden, was anderes ist das nicht.
1: Ja, das finde ich halt ein bisschen störend, weil wenn das optional wäre, okay, aber da ist ja wirklich das Leveldesign so aufgebaut, du musst mit dem Auto daher fahren, um Barrikaden zu, kaputt zu machen oder zu springen oder sowas ist nett, aber ja, wie gesagt, also den Bossfight kann ich auch cool. Ich habe gegen so einen, so einen Gorilla gekämpft in diesem, in diesem mhm. Kaufhaus. Und ich muss auch sagen, ja, das Spiel hat Charme. Ich werde es vielleicht auf jeden Fall, also vielleicht wahrscheinlich noch irgendwann nachholen, wenn es mal preisgünstig wird und so. Ich habe allerdings äh, dieses Star alays das habe ich zum Beispiel auch das ist ein 2D Side Scroller von Kirby, mhm. aber auch 3D. Den habe ich auch geschenkt bekommen, habe den auch nie weitergespielt. Ich weiß nicht, irgendwie mhm. gerade aber ich bin ich nicht im Kirby-Fieber, obwohl ich Kirby als Franchise sehr gern mag.
0: Und das ist bei mir genau auch so. Ich habe Kirby, mag. Ich mag eigentlich Kirby, aber es ist kein Franchise mehr mm. für mich, wo ich sagen muss, boah, das will ich jetzt zocken. Da habe ich jetzt Bock drauf. Und das ist ja das Ding. Deswegen ja. hatte ich auch diese jahrelange Flaute. Das ist irgendwie abgeäppt im Laufe der Zeit. Aber das, das habe ich so, jetzt ja. doch gespielt und habe gemerkt, wie geil das eigentlich ist und gut, dass ich es gespielt habe. Es ist ein. Das, also ich würde es so kategorisieren, so vom vom Spielgrad her, wie es Spaß macht und auch von der Art, wie sich das anfühlt, das zu spielen, würde ich so in diese Sparte Luizig, Luizig, Luigis Menschen 3 einordnen. Das war auch ein sehr okay. solides, schönes, gutes Spiel und da bin ich voll zufrieden. Ja. Und so geht es mir mit diesem Kirby Game auch.
1: Ja, ich muss sagen, Luigi's Mansion 3 ist eins der bestaussehendsten Switch-Games noch. Ja, für ich. Also, es hat einen richtig geilen Grafikstil und so. Und ich, Luigi's Mansion 3 habe ich wirklich geliebt. Ein bisschen viel Backtracking in dem Game, dass halt andere Stockwerke in diesem äh, Wolkenkratzer, in diesem Hotel noch mal neu machen muss. Das war ein bisschen mhm. nervig, aber.
0: Ja, das auch, hast aber du bei Kirby teilweise spannend. aber auch.
1: Ja, dass du wieder Backtracking hast in mhm. allen Leveln.
0: Aber, und das wäre vielleicht auch ein Punkt für dich: die haben, es gibt sowas, das musst du oder kannst du machen, da ist Boss Rush und. Äh, da kannst du dich auch also selber das, das übertrumpfen, also mit der Zeit und wie gut du das abschließt und sowas.
1: Das haben aber fast alle Kirby Games. Okay. Also fast alle Kirby Games haben Boss Rush Modus. Ja, das war immer so. Ist halt ein Dreh- und Angelpunkt. Und ja, wie, wie gesagt, ist halt exklusiv jetzt erst nur für Switch, ne? Ist halt ein neues Game. Ja. Neue, neue Engine, das, das erste Mal wirklich so ein richtiges 3D-Kirby-Game. i like. Ich werde es mir, mir auf jeden Fall irgendwann mal geben. Ich habe das verschenkt. Ich habe das einem Kollegen zum Geburtstag oder so geschenkt. Mhm. Aber der hat es auch nicht weitergespielt. Man hat aber ja, Das ist aber auch die Sache. Es haben so viele Leute halt überhaupt keine Zeit zum so Zocken. So. Ja, Wieso ich? Ich habe es verschenkt. Achso, ach, so, der de de Ja, okay, gut. Ähm, willst du noch was zu Kirby sagen? irgendwie, Irgendwelche Nö. Kritik noch? Was, was hätte vielleicht besser sein können?
0: Das hätte besser sein können. Was,
1: hast du irgendwie eine Kritik
0: an dem ja, Spiel? Ja, und zwar die Kritik, ja, okay. warum ich nicht auf meine 100% kommen möchte. Zu den 100% gehört nämlich, und das ist wieder typisch Hall, die müssen überall so eine blöde Gacha-Ball-Collecting-Machine ah. einbauen, so wie das von Smash Bros. schon kennt. Figuren? Ja, und du musst, wie so ein Gacha-Ball-Automaten gibt es da, und du musst einfach alle verfickten Figuren sammeln, um 100% in diesem Spiel zu bekommen. Und das funktioniert nur, indem du entweder im Spiel verschiedene Figuren sammelst, aber das sind nur bestimmte, glaube ich, oder du gehst an diese gacha -Ball und machst Lotterie. So, und für diese Lotterie brauchst du Münzen. Das heißt, du kannst jetzt, damit du alle Figuren kriegst, nochmal zig Level durchspielen, die du alle schon zum Erbrechen gezockt hast, um Geld zu bekommen, um Gacha-Balls zu ziehen und vielleicht die Figuren zu ziehen, die du brauchst. Und das ist es mir wow. nicht wert, um mein Spiel von 97% auf 100% zu ballern. Und das finde ich wirklich lächerlich und affig. Das hätten sich wirklich sonst wohin stecken können.
1: Aber diese ganzen Extra-Missionen hast du gemacht, in, also das alle Level auf 100 Prozent, aber dir fehlen jetzt nur diese
0: Gatscha, Ja, immer. das ist alles. Wow. Und das sehe ja, ich halt nicht ein, was ich Scheiße finde. würde Ich jetzt gerne auf 100 Prozent, aber das ist es mir nicht wert.
1: Ja, das ist halt so eine dumme Fleißaufgabe. Ja, das machen viele Spieleentwickler aber auch, um das Spiel so künstlich in die Länge zu ziehen. Es aber kann auch ist sein,
0: dass es wieder so ein kulturelles Ding ist und dass sowas in Korea oder Japan oder sowas tatsächlich sogar äh, zieht, dass das ja. da die Leute sogar ja, gerne ja. machen. Also das kann ja sein. Ja. Ja. Ist so,
1: ist so. Auch dieses Genshin Impact oder so ist auch einfach nur Gacha. Hm. Du ziehst da Charaktere, mit denen du das Spiel durchspielen kannst und das auch wieder random. Ist. Also, diese ganze Booster Pack Scheiße macht einfach wirklich nur Sinn bei so Trading Card Games, weil dann hast du vielleicht nochmal den Thrill, dass du da mal extra Geld reinbutterst und das, wenn das digital ist, ist ja egal. Aber bei solchen Spielen muss man das nicht machen. Ja. Keine Ahnung, bringt nichts. Schade
0: eigentlich, dass das so einen bitteren Nachgeschmack meinst, hat. Das Muss ja digitaler dafür, ist, ich, Content ist, was, was will ich damit? Warum soll ich das damit machen? Ja,
1: ja, das ist so sinnlos, ne? Weil, keine Ahnung. Ach, schade. Nee, aber wie gesagt, ich habe mir das Spiel, hab Spiel auch mal angeguckt, habe auch einen Streamer dabei angeguckt, wie ich es gespielt habe. Nicht weit, weil ich wollte mich spoilen. Ich weiß, ich werde es irgendwann nachholen. Aber Mach wie das. ist es mit einem schwierig Schwierigkeitsgrad -mäßig? Hast, Hast da du da Probleme beim Boss?
0: <lacht> <Das>, also, <lacht> ist nicht schwierig. Nee. Ach, das ist jetzt auch eine gute Frage. Es ist einfach, man kann es doch, man kann es so spielen. Es ist nicht super einfach, es ist auch nicht super schwer. Mhm. Äh, ich finde, da liegt aber auch nicht der Punkt bei dem Spiel, da liegt nicht der Knackpunkt. Ja, Vielleicht nennst du es wieder ein Walking nicht, Simulator, ich weiß es nicht, aber es ist nicht der Knackpunkt <lacht> von diesem Spiel. Der Knackpunkt liegt woanders. Dieses Exploring, das, Sp das Springen, Wege finden, äh, Sachen rausfinden... Aber dennoch macht es Bock. Es macht Bock, beispielsweise. du ja. Ich meine, Kirby hat ja beispielsweise früher diesen, äh, diesen Stachelball, kannst du dich hier rein verwandeln. Und das Coole ist, du kannst das jetzt updaten. Du kannst während des Spiels diese Fähigkeiten updaten mhm. und dann siehst du nicht mehr aus wie der normale Stachelball, sondern zum Beispiel sehen die Stacheln dann anders aus. Da sind dann irgendwie äh, Silvesterraketen dran, irgendwelche Spiralen und beim dritten Mal hast du dann ganze Skylines da drauf, die die Stachel darstellen und sowas. Und das. Und, und diese Fähigkeit, die wird dadurch stärker und das macht Bock, also das ist ich mag das ja, wenn du in Spielen so ähnlich wie bei Bloodborne oder so, wenn du irgendwie den Gegner haust mit deiner Waffe oder so und das, das splasht und splattert so richtig es ist echt so anfühlt, als würdest du dem richtig geil was durch die Fresse ziehen und ja, das ja, schafft das Kirby auch und das macht das gut echt? mit diesen Updates ja, beispielsweise diese Feuerfähigkeit wenn du die hast, wenn die Updates, es macht Spaß es macht Spaß, die dann zu benutzen und so das, ist, also das macht, ist Bock und die sehen geil aus teilweise und dass du die Fähigkeiten so hoch upgraden kannst, das macht Spaß und durch diesen Boss-Rushen, da möchte ich jetzt nicht spoilen bekommst du auch noch coole Sachen und auch Auftritte von Figuren, wo du gedacht hast, What und so und äh, und da will ich dich ich auf bin, gar keinen Fall spoilen, aber ich glaube, das äh, Ende ich, könnte für dich interessant sein und du solltest dieses Spiel spielen. Ja ey, das wäre geil, wenn es da Maddenight-Modus
1: gäbe oder so, das haben wir bei Dreamland damals gemacht, sagt nichts sagt nichts aber sag ja, also, das war spiel einfach. Bei Kirby Nightmare Dreamland, da war es auf dem GBA so geil geremaked. Nee, das war sogar im Originalspiel, glaube ich, dass es einen meta night modus gab.
0: Das, das war Nightmare cool. Dreamland ist ja ein Remake vom NES-Klassiker Kirby's Adventure, richtig? Genau, richtig. Und das kommt jetzt nächst, dieses Jahr nochmal für, ja. für die Switch raus nein, nein, nein. oder welches ist das? Nein, nein, das ist Kirby
1: Adventure Wii. Das wird nochmal geremaked.
0: Ah ja, stimmt.
1: Okay. Kirby's Adventure Wii, das sind ein 3D -Teile. aber es ist ein sehr gutes Spiel. Ja. Ich habe es allerdings, ich habe allerdings auf meiner Wii und kann es jederzeit spielen. Ich werde es mir vielleicht mal nicht.
0: holen. Ich hoffe nur, dass man diese komische Cell Shading Grafik ausschalten kann, dass diese komischen Umrandungen bei den Figuren da dran ja. sind. Ich hoffe, das und kann man das ausmachen, weil sonst will ich es nicht haben.
1: Mhm. Und ja einfach das Original spiel auf Wii, kann's hey. heute immer noch so Ich bin
0: über das für die Switch, zumal man das ja auch zu viert zocken kann. Das auf der Wii auch, aber nicht online. Aber ich glaube nicht, nee, nee, online nicht, nur
1: offline. Ja. ja ganz okay. Vielleicht kommt auch mal ein Kirby-Podcast, wenn ihr das wollt, weil wir haben, also Podcast. ich habe fast alle, nicht alle, nicht. Podcast. <lacht> äh, ja, ich habe viele Kirby-Spiele gespielt. was ist mit Kasten los? Okay, das, das waren jetzt zwei Themen von dir, und dann darf ich wieder ein Thema reinschmeißen, oder? Ja, yeah, go. Ich werde es auch, nicht. ich werde ich es kurz anreißen. Zwei also Themen? im Januar kam so Zwei Themen. Wir haben über das Mario Strikers gesprochen
0: also und über echt? das Kirby Forgotten Land. Okay. Ja, alles klar. Mach, mach du einfach. Mach so viel du willst, bitte. Das, das ist in deinem Kaffee Ding. drin. Zu wenig. Du kannst
1: zu wenig, willst du dir noch was holen? <lacht> <lacht> Nein. Muss Bescheid sagen. Nee, ich will noch, das habe ich sehr spät nachgeholt dieses Jahr. Das ist Pokémon Arceus, also Legenden Arceus, ist ein Switch-Game und das kam im Januar raus. Also 22 im Januar. Nicht, ähm, das kam sogar zu 25 raus? Ja, überleg mal, zwei Pokémon-Games in einem Jahr.
0: Ja gut, und, ist ja kein Haupttitel, äh, ist ein Spin-off-Game.
1: Ja, es, ja das schon, aber es ist ein geiles Spiel. Ich habe es jetzt leider an, an, an Akta gelegt, weil ja Schmutz und Dreck rausgekommen ist, also Pokémon <lacht> Schmutz und Dreck. Und ich habe mir das vor, vor und Popo geholt und dachte mir so, ja, ich bin jetzt so übelst der Außenseiter und ich bin jetzt mal cool und spiele ein anderes Pokémon-Spiel, während alle anderen sich mit dem neuen Teil vergnügen. Aber ich muss sagen, Arceus, also Legenden Arceus, hat es halt irgendwie echt anders gemacht. Du bist halt in so einem, ja, du bist in der Zino Region unterwegs, das ist die von Perl und Diamant, ne?
0: Aber das ist noch irgendwie vor ja, dem Alten. Ja, das ja, ist, das ist ja irgendwie so ein, alles so ey. Das ist ja sehr weit in der Vergangenheit. Ja, genau, das ist ja sehr weit in der Vergangenheit. Das
1: sieht alles so feudales Japan-mäßig halt hm. auch aus. Und äh, Pokémon sind da wirklich eine krasse Bedrohung. Und am Anfang wird auch gesagt so, hey, bla, ja, wenn du dich jetzt nicht uns anschließt oder so, dann müssen wir dich verbannen und dann wirst du sowieso in der, in der Natur nicht überleben. Und das ist wirklich so ein Survival-Aspekt in dem Game. So, Pokémon sind für dich wirklich bedrohlich und das Spiel fühlt sich viel organischer an als alle anderen Pokémon-Spiele, auch als Purpur und Karmesin. Du hast wirklich so ein, so, ein, so ein bisschen Breath of the Wild-Einschlag und du hast so ein bisschen so eine Überlebensstruggle in dem Spiel. Aber es macht halt unglaublich Spaß, weil fangen ist im, 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 Haupt, im mehr Kämpfen ist nicht so wichtig in dem Game. Es gibt auch Kämpfe, aber die Pokémon zu, äh, zu fangen ist cool. Und da war das ja neu, dass du die Pokémon siehst und dann kannst du dich an die anpirschen dann schmeißt du deine Pokebälle in Echtzeit da drauf und kannst sie dann fangen. Und das Spiel ist halt auch so instanziert, dass du halt in diesen Regionen quasi Fortschritt machen musst, um weitere Re Regionen und Story weiter äh, freizuschalten. Und es gibt Bossfights und die sind ähnlich wie bei Dark Souls, dass ihr quasi dann wirklich ausweichen müsst euren diesen bösen gewordenen Pokémon und die müsst ihr wieder bekehren. Und äh, das macht halt wirklich Spaß. Also Gameplay Loop ist ein bisschen ausgelutscht nach einer Zeit, aber das Spiel macht Spaß. Ihr habt Exploration, ihr seht immer neue Pokémon, könnt euch halt irgendwie euer Lieblings Pokémon Team auch äh, zu, äh, also quasi äh, trainieren. Äh, die Starter sind auch gemixt, also ihr könnt äh, Otaru, dieses Vogelpuck Bouts, glaube ich heißt es. Und noch einen anderen Starter. Wir waren noch der dritte Starter ist auch aus einer anderen äh, Dings. Feuerriegel. Äh ja, Feuerriegel, genau. Das sind die beiden Star äh, die drei Starter in dem Spiel. Und die haben eine exklusive dritte Stufe, sieht anders von denen aus in dem Game. Aber wie gesagt, also, guckt euch mal rein, wenn ihr jetzt keinen Bock mehr auf ein traditionelles Pokémon habt, weil es ist wirklich erfrischend, das Gameplay, Spiel, und es ist neu. Spiel zu der Zeit,
0: als äh, Menschen noch mit Pokémon Sodomie betrieben haben. Ja, das war doch mal so. Das war doch mal war das nicht ein Übersetzungsfehler oder stand das nicht in den alten Spielen? Da war doch irgendwo jemand vor so einem Bücherregal in irgendeinem Haus bei einem alten Pokémon-Spiel, der gesagt hat, das wurde dann anders übersetzt ins so Europäische. Und im Japan hieß es, glaube ich, dass Pokémon und... Genau, das, im Deutschen hieß es ja, Pokémon-Menschen haben früher zusammengelebt. Und im Englischen, äh, im, im, hm. im Japanischen hieß es aber, glaube ich, dass die früher geheiratet haben. Geheiratet? Ja, ich glaube, das, das war so. Und das heißt, früher wurde bei Pokémon Sodomie betrieben. Ist das Spiel von Game Freak?
1: Ja, ist von Game Freak, glaube ich. Mhm. Ich müsste jetzt lügen, ich müsste nachgucken. Ich glaube aber ja. Aber wie gesagt, es macht wirklich Spaß. Es ist ein anderer Approach als die anderen Teile. Ihr habt viel mehr Freiheit. Ihr seid nicht so ein, eingekerkert quasi. Ihr habt nicht irgendwie Arenen, die ihr machen müsst, sondern ihr habt wirklich. Ähm, ihr habt auch ein Reittier. Äh, später könnt ihr, glaube ich, auch fliegen und auf, auf dem Wasser könnt ihr auch schon reiten auf dem Pokémon. Aber da gibt's auch keine VMs mehr oder Das ist alles organisch gelöst mit dem Pokémon quasi, die ihr dabei habt. Und es macht halt wirklich Spaß. Und ihr habt auch, das ist auch so eine Sache, die fehlt mir bei Karmesin und Purpur. Ihr habt so ein Dorf, und dieses Dorf könnt ihr quasi durch Quests quasi jemand sagt, oh, ich hätte voll gerne ein Foto von einem weiblichen ihn genau und einem männlichen Woin genau. Wenn du mir davon ein Foto bringst, von den beiden, dann kriegst du irgendwie neue Ausrüstung, also neu, neue Anziehsachen oder sowas. Das macht das Spiel irgendwie auch wieder was äh, irgendwie Besonders, weil ihr habt wirklich Quests und könnt diese Quests erledigen. Ihr müsst sie nicht erledigen, aber dadurch kriegt ihr dann halt irgendwie spezielle Pokémon, ihr kriegt spezielle Ausrüstung, Gegenstände, kriegt ihr nur von diesen Quests. Das ist schon ziemlich cool, also ich muss sagen, es ist ein Sleeper-Hit. Ich habe das Spiel halt wirklich außer Achten gelassen, weil es so hässlich aussieht. Also von den Trailern her sah es so, es sieht so hässlich aus grafisch und es ist grafisch wirklich richtig unterirdisch Scheiße. Aber wenn ihr es spielt, merkt ihr schon, dass im Grunde genommen ein guter Kern dahinter steckt. Mit und das hat das hat auch nichts mit der Switch zu tun, dass ihr es nicht schafft. Game Freak ist einfach wirklich, wirklich, wirklich faul und macht wirklich das Mindeste. das haben sie ja bei Kamesin und Popo leider auch gemacht. Weil das Spiel war ja auch so verbuggt und es ist, es ist immer noch verbuggt und hat so viele Performance-Fehler, dass es schon peinlich ist. Aber wie gesagt, das liegt nicht an der Switch, an der schlechten Hardware, sondern auch, <lacht> auch wirklich an dem Entwickler selber. Weil die pokémon animation oder wie die Pokémon ansehen, aussehen, geht ja klar. Aber diese ganze Open-World sieht halt richtig scheiße und müllig aus von den Texturen
0: her, ja. leider. Ja. Was, möchtest du noch was zu Arcus fragen oder sagen? Pokémon können wir direkt überleiten. Karmesin haben wir gespielt. Mhm. und Purpur, da hatten wir ja, ich glaube, der letzte Stand, den ihr hattet, war beispielsweise, dass wir da auch noch ziemlich drüber abgerotzt haben über das Game, weil uns dachten, oh, was eine Scheiße. Wir haben ja. es jetzt gespielt und sind, glaube ich, also, ich glaube, du auch, äh, positiv überrascht worden. Also, das Spiel ja. ist gut geworden, tatsächlich. Also, mal abgesehen von der dreckigen Grafik, von den Performance-Fehlern, von den ganzen Glitches äh, und so weiter und so fort, ist es ein sehr cooles Spiel mit vielen neuen Features, die sich eingebracht ja. haben, die sich auch gut spielen lassen. Also es hat sich sehr, sehr, sehr viel zu dem, was man von früher so von Pokémon kannte. Also wenn ich jetzt zurückgehe an die alten Generationen, sehr viel geändert. Also es ist, ist ein ganz anderes Game. Es spielt sich komplett anders, ja. finde ich. Aber hat seine Daseinsberechtigung und, und macht Spaß. Also äh, dieses, dieses freie Fangen... Dass die Leute wild, dass die Pokémon wild durch die Gegend laufen, dass Trainer ja. dich nicht mehr ansprechen, sondern nur noch die, finde ich zum Beispiel auch cool. Du fandest es, glaube ich, ein bisschen blöd. Ähm, ja. Dass du eine Open World hast, dass du die Reihenfolge deiner Arenen so aussuchen kannst, wie du das willst. Ich fand die Umgebung teilweise trotzdem schön. Also, so diese Schneestadt zum Beispiel fand oh. ich ganz cool. Ja, nein, ah. die, die, die wilden Areale waren nicht, nicht schön, auch wenn sich Texturen nee. so oft wiederholen, dass du siehst, dass Stein- und Felswände äh, quasi ein Muster drin haben. Das finde ich schon immer ganz, ganz schrecklich. Äh, aber es hat Bock gemacht, das Spiel, muss ich sagen, aber wenn ich als ich dann durch hatte den Story-Mode und dann Mario gerade angefangen habe, war es auch gut, also jetzt habe ich seitdem irgendwie nicht mehr so richtig angefasst, vielleicht mache ich es auch nochmal, um ein paar Viecher zu fangen, aber äh, ja, es war ein gutes Pokémon, also ich, die letzten beiden Generationen fand ich gar nicht so schlecht, da gab es Schlimmeres ja. schon.
1: Ich, ich, ich kann mich daran anschließen, also für mich war das auch der große Reiz, war für mich echt, echt, den Pokédex mal zu komplettieren. Mhm. Also ich hatte wirklich echt mal Bock, alles zu suchen und es gibt echt Pokémon, die musst du sehr obstrus quasi weiterentwickeln. Es gibt irgendwie so ein, das ist ein altes Pokémon, das ist so ein rotes Pokémon, das sieht aus wie so ein Ninja quasi, das ist Typ Stahlkampf, glaube ich, ich weiß nicht, wie es da gerade heißt, aber das hat eine neue Entwicklung bekommen. Und Du musst quasi irgendwie so. Es gibt immer so Horden von Pokémon und da ist immer so ein Eins, ein großes dabei. Ich kann auch mal nachschauen Meinst wie du das Gladiantri?
0: Heißt ja, ja, genau, genau. Oder wie hieß denn Gladiantri. die Vor Entwicklung? Gladius, Glad, Gladi, Gladibari. Gladi Weil Gladiantri war nämlich, glaube ich, die Entwicklung davon und jetzt hat es eine neue Entwicklungsform quasi bekommen.
1: Ja, genau, genau. Das meine ich. Genau das Pokémon und das musst du quasi. Du musst ein Gladianti fangen, das irgendwie ein spezielles Item bei sich trägt, irgendwie so eine Klaue oder sowas, und dann musst du das benutzen und damit irgendwie zehn von diesen Elite-Gladiantis in diesem Dschungel killen, damit sich das weiterentwickelt zu dem anderen Pokémon. Interessant,
0: es kommen immer neue Entwicklungsmethoden dazu.
1: Ja, das sind
0: teilweise so abstrus, die musst
1: du nachgucken. Ja, es also gibt jetzt auch
0: eine ganz, ganz, ganz abstruse Entwicklung, und das ist von Delph delphin nantor keine Ahnung, irgendein Delfin-Pokémon, das Ulkige ist, du kannst das entwickeln, indem du online spielst. Also indem ja, ja. du online mit jemandem in deine Welt gehst und das Viech Level abmachst, entwickelt sich das. Und das Ulkige ist, die Weiterentwicklung sieht exakt, wirklich exakt genauso aus wie die Vorentwicklung. Bis ja. auf das ein kleines Herz auf der Brust von dem Viech ist. Also ganz seltsam.
1: Und ja, das Ulkige will. ist noch,
0: du kannst aber auch eine andere Form von dem Viech wählen. Dann, äh, dann, dann formt sich das halt um und das machst du, indem du das im Kampf, während des Kampfes, zurückziehst das Pokémon und wieder einsetzt. Und dann hat es diese andere Form und es sieht aber ultra scheiße aus. Also ganz, ja, ganz ganz, so ganz komisch. Stand, ne? Ne? Ja, und ist ja, dann ja. so ganz muskulös Auch und hat hier so einen Kranz ja, ja. Um, um die Schultern oder so, also ganz hässlich. Aber es ist schon das lustig, ist dass da so ein paar äh, sehr abstruse Entwicklungsmethoden dazugekommen sind.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist ein cooles Spiel, es macht Spaß, ihr habt echt die Freiheit, rum, rum zu laufen, wo ihr wollt, wo ihr, wo ihr hin wollt. Diese Team, wie heißt es, Star, ne, ja, Dieses Team Star, ist für mich weg, total ät überflüssig. Ätz ätzend, das ne. Mir hat das auch keinen Spaß gemacht, diese ganzen Team Star Leute zu besiegen, war mir auch egal, dass das irgendwie ausgestoßene, spoiler, dass das ausgestoßene, ähm, Charaktere aus der, aus eurer Akademie sind. Die wurden irgendwie gemobbt oder so und dann haben die sich zusammengeschlossen, um quasi da re zu rebellieren. Aber
0: Sie sind aber ein großer Teil der Story, muss man dazu sagen. Und das Ich finde weiß. Ich gar ja, nicht ja. so schlecht, aber diese ganze Akademie, die hätten sich auch sparen können. Ich bin nicht, ja, dies ich ist so bin nicht einmal in so einen Kackunterricht reingegangen und sowas. Ich auch und nicht. Ich, das, heißt, das hat für mich nichts mehr mit Pokémon zu tun. So, Pokémon ist diese Reise. Du gehst los als Zwölfjähriger und nicht, hey, du bist an der Schule, hier ist ein bisschen Krawall in unserer. Stadt und Umgebung, mach halt, geh Pokémon fangen, geh Team Star in den Arsch treten. Da fand ich ein bisschen bisschen blöd, den Plot irgendwie, aber war trotzdem okay.
1: Gut, jetzt das, das zeitreise am Ende mit der Zone 0 und so, das will ich jetzt nicht spoilen, aber das ist Story Mist halt noch schon ein kleiner Höhepunkt in dem Spiel. Mhm. Also das, das fand ich schon cool gemacht, das hatte mal wieder so eine bisschen Ernsthaftigkeit, da hätte man vielleicht noch ansetzen können, also da wäre nachher noch mehr
0: drin gewesen, finde ich. Auch coole Thesen, also dieses, ja. ohne spoilen zu wollen, es gibt dieses Konzept und da sind sind die Versionen auch verschieden, in der einen mhm. Version gibt es Pokémon, die kommen aus der Vergangenheit, das sind Ur-Pokémon, so, also quasi ein Pummeluff, so wie das ganz ursprünglich in, in der, am Anfang der Zeit mal ausgesehen hat. Und in der anderen mhm. Version gibt es die Version, wie diesmal aussehen die wird, das so eine Zukunftsversion. Das ist ein cooler Ansatz. Ja. Aber wer weiß, vielleicht machen sie da ja noch was mit den äh, Special Editions, also mit den, mit DLC. den äh, DLCs irgendwie.
1: Es kommt auf jeden Fall mit DLC noch weitere äh, Dinger dazu. Äh, wie heißen die denn nochmal? Nicht abstrakt, Form.
0: Urform. Beim, haben bei uns heißt sie glaube ich, Urform, oder? Ich weiß es gar nicht. Beides. Ja, aber... Keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich war jetzt auch nicht kompetitiv, bin ich jetzt nicht so drin, vielleicht müssen wir der Greedo mal befragen
1: oder so, aber ich habe jetzt nicht online noch gegen irgendwelche Leute gekämpft oder so. Diese Terror Raid Mechanik ist ganz nett, aber es dauert einfach so lange mit den Terror Raids und da musst du wirklich ein gutes Pokémon haben, das äh, richtig trainiert mit und, äh, und Da
0: hat sich auch nicht viel verändert zu den alten äh, dynamax Raids, also das ist fast das gleiche Spielprinzip. Ist es, ist es wirklich. Aber es, diese
1: Animationen dauern sehr lange. Teilweise ja. wird dann wird deine Runde übersprungen und du weißt nicht, was jetzt abgeht. Das, das ist, ganz ist ein Minuspunkt facken.
0: von dem Spiel. Da haben wir auch schon mal drüber ja. geredet. Das Spiel selbst fühlt sich an, als hätte es ein äh, Indie-Entwickler gemacht, der noch ja, ja. nie ein AAA-Game entwickelt hätte. also Das sind so Kleinigkeiten, dass äh, der Cursor in, in Menüs äh, auf einmal woanders steht, weil der wieder ganz nach oben rutscht, anstatt dass er sich merkt, wo er stehen geblieben ist. Und wenn du wieder ins Menü reingehst, dass der ja immer noch da verweilt. Du hast eigentlich alles sehr schnell. Das Spiel ist sehr schnell. Du kannst rumlaufen schnell, kannst schnell kämpfen. Aber wenn du dann in den Kampf wirklich reingehst, dann dauert das, bis du den Pokéball geworfen hast. Bis das Pokémon da rausgekommen ist. Bis die Animation yeah. deiner Attacke genommen wird. Manchmal dauert es dann auch, bis die Attacke überhaupt ausgeführt wird. Und das sind so Kleinigkeiten, wo echt, wo man denkt, Leute, ihr seid das größte Franchise der Welt. Das größte. Über Disney, über Mickey Mouse, alles. Also Pokémon ist das größte Franchise der Welt. Und die bringt ein Spiel raus, das wirkt, als hätte das äh, Harry Herbert unten in seinem Keller zusammengebastelt. Also das ist schon, ja. äh, schon krass. Also das war so der Minuspunkt von meiner Seite aus bei dem Game.
1: Ja, ja. Das, das kann ich auch unterschreiben. Also ich hatte so viele, ich, das, ist, das Spiel ist glaube ich viermal bei mir abgestürzt, komplett abgestürzt. <lacht> Was? War auf Ausrufezeichen ihre Software hatte ein Problem muss geschlossen werden. und Ich, ich habe dadurch das auch dann ich wieder erst überhaupt Erst ein einziges Mal bei irgendeinem Spiel auf der Switch. Das hatte ich viermal. Krass. Bei Scheiße. Pokémon. Ja ja. Also ich hatte wirklich Ärger mit dem Spiel und ja, es ist leider echt unsauber. Das was das, was Julian gesagt hat. Menüpunkte komisch, Menüführung aus, des Todes. Irgendwelche Sachen poppen auf, keine Ahnung. Ihr habt überhaupt keine Weitsicht. Dann leckt das Spiel hat eine Framerate von 20 bis 10 bis 30 Mal läuft es, keine Ahnung. Es ist fürchterlich. Also es ist wirklich traurig, dass das durch die Qualitätskontrolle durchkommt und dass es das so auf den Markt kommen kann. Nein, wahrscheinlich auch, war der Druck
0: da. Die haben gesagt Zeitdruck. Sie müssen das jetzt ja, rausbringen. Die müssen das. Scheiß drauf. Aber das ist die Sache. Das war schon kacke. Ja, weil die verkaufen danach alle ihr Merchandise, ihre ganzen Plüschtiere,
1: Besteck, ihre ja, ganzen Sachen und, so. und das muss. Halt. Ja, und das muss gleichzeitig dann rauskommen oder vorher das spiel und danach der ganz andere scheiß aber es ist alles determiniert von von der firma quasi das ja. da dir nichts daran ändern die ihr entwickler aber es ist frech es ist
0: wirklich frech ja, und das, ich auch ist, glaube ich, auch wieder ein krasser Erfolg geworden, das Spiel. Hatten, glaube ich, ziemlich viele runtergeladen und gekauft. Tatsächlich wurde es in der ersten Woche so oft gekauft, wie kein Pokémon-Spiel zuerst äh, zuvor, habe ich, glaube ich, gelesen. Also ja. es bringt das nichts, schon dass die Scheiß rausbringen. Die Leute fressen es halt. Aber gut, was will ich sagen? Ich habe es mir auch geholt, obwohl ich wusste, es wird scheiße. Aber bei ja. mir ist das eher so, ich habe gesagt, ja, ich muss es halt holen, weil es ist Pokémon und die hole ich mir immer. Dann ja. habe ich es gespielt und es war gar nicht so schlecht. Aber es ist schon frech, mit was die durchkommen. Es ist halt... Das ist aber die Entwicklung generell, ja, das ist diese Geldmacherei, die, die kümmern sich nicht mehr darum, was sie rausbringen, deswegen gibt es ja auch immer mehr äh, Payable Content äh, online und sowas, damit, das, die Einnahmen von Handyspielen ist in den letzten Jahren auch so krass gestiegen, die machen damit einfach die Asche, also die, das ist ja das, was sie wollen, die wollen Asche machen und das funktioniert mit diesen billigen Kackmethoden halt.
1: Ja, und leider funktioniert es, ne, ja. aber haben wir heute Morgen auch drüber geredet. Ja. Ich kann noch ein ganz kurzes Spiel reinschmeißen. Das hast du, glaube ich, nicht gespielt. Hast du, glaube ich, auch nicht an den Schirm. So kurz, das wie heißt, <lacht> Nee, es heißt äh, Record of Lodos War, Didilit in Wonder Labyrinth. Record in of Lord. Record of Lodos, ja, also Record of Lodos War und da ist ein Spiel rausgekommen, das ist ein metro Game. Es sieht stilistisch fast genauso aus wie Symphony of the Night von den Animationen her. Ein bisschen Comic-mäßig. Mhm. Vielleicht. Noch ich dir vielleicht mal einen Trailer schicken, dann kannst du dir angucken, während ich darüber laber. Ähm, ist ein sehr cooles Spiel, hat eine coole Mechanik. Ihr habt irgendwie so eine blaue und eine rote ähm, Magie-Energie. Und ihr könnt euch quasi dadurch, wenn ihr diese benutzt, könnt ihr euch durch Attacken von Gegnern halt, äh, wenn ihr zum Beispiel Feuer spucken, könnt ihr die rote Energie aktivieren. Dann könnt ihr quasi, seid ihr immun gegen Feuer. Und ähm, Warte, ich muss jetzt mal eben kurz schicken. Per ich habe WhatsApp nicht offen. Ähm, habt ihr halt quasi diese Energien und könnt ihr halt wechseln und es hat wirklich einen Metroidvania-Aspekt. Ihr seid da auch in so einem Schloss unterwegs. Dieses Record of Lodoss War ist halt äh, auch ein Anime oder auch ein Manga. Also es ist japanisch angehaucht und ähm, ups, ich habe hier mal eben was verstellt. <lacht> <lacht> Junge, ich bin so dumm. Ähm, gibt's auf jeden Fall ein Anime von. Ist halt mittelalterlich, Fantasy, auch mit Drachen und hast du nicht gesehen. Um, aber das hat halt so ein. Das, ja, es ist rudimentär. Das, das ist sehr rudimentär. Es ist ja halt, nichts ist, ist, ist krass aufregendes. Obwohl, ich glaube, es hat halt eine sehr große Fanbase schon. Also, es, hat, es ist so ein bisschen so. Es ist halt sehr alt, das Franchise. Und es hat halt eine eingesessene. Ähm, Fan gemeint, ich hatte sogar ein paar Mangas da mal rumfliegen, hab da mal reingelesen. Aber das Game, muss man wirklich sagen, ist ziemlich cool. Also, ich habt echt ein zusammenhängendes Level, ein Schloss quasi, womit ihr auch dann quick Traveln könnt später. Ja, ich weiß gar nicht, gab es noch zwei Charaktere? Ich glaube, du spielst nur einen Charakter, aber du hast auch einen Bogen, kannst mit dem Bogen auch so 360-mäßig rumzielen, was eigentlich auch ziemlich Spaß macht. Und es hat halt wirklich coole Bossfights. und das ist halt immer so ein Dreh- und Angelpunkt bei mir. Metroidvania, Bossfights, ihr könnt Sachen erkunden, neue Waffen finden, alles Mögliche. 2D-Plattformer-mäßig. Alles in allem rund. Ich habe da sogar Platin geholt in dem Spiel. Warum lachst du so? Habe ich irgendwas Dummes gesagt? Nein. Du kannst mich ich gerne muss, immer, Nein, ich äh,
0: muss immer noch wegen gerade lachen einfach.
1: <lacht> <lacht> um, aber wie gesagt, also Record auf Record Lodos War, Lind in Wonder Labyrinth. Gesundheit. Ist ein, ja, ich werde ich werd auch Gameplay-Footage später hier noch äh, drunter schneiden. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Es ist aber nicht so stark wie ein Symphony of the Night. Also es kommt nicht wirklich an die Castlevania-Teile ran, also an die Metroidvania Teile. Kommt es nicht so krass dran? Ist ein netter Zeitvertreib, ist glaube ich im Game Pass sogar kostenlos drin. Aber es hat einen schönen Grafikstil. Also, wenn ihr das seht, die Animationen seht, ihr werdet euch direkt zurück äh, erinnern an, wie an Symphony of the Night. Gegner gibt es auch nicht so krass viele. Also, das ist mehr poliert als dieses Spiel. Aber es ist schön, dass sowas überhaupt rauskommt und nicht von irgendeinem Indie-Entwickler ist, sondern es ist halt schon ein größeres Entwicklerstudio, was da dran war.
0: Aber kann ich euch wirklich ja, wärmstens. Das ist von Dick Mars, ne? das Ist ja Legend of Flodders. <lacht>
1: The Flodders War. Mhm. Ach, jetzt habe ich dich. Warte, ich schick dir das jetzt. Hast du WhatsApp offen? Dann kannst du das ja. Nee, angucken. hab ich nicht. Also, wenigstens Screenshots. Hast du nicht? Ja, ich gucke guck das später. Guck dir das mal später an, ja. Also das war noch ein Ding, was im äh, Januar, glaube ich, sogar noch rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es sogar noch eine PS Vita-Version oder sowas, eine Switch-Version gibt es auf jeden Fall. Aber PS Vita ist ja auch schon lange tot, ne? Aber ich habe irgendwie noch im Gefühl, dass irgendwie die auch auf Handhelds die, die Vita, mhm. äh, trotz des Namens, ne? Ja
0: gut, im Ausland, also auch wieder Japan, Korea, ich glaube, da war die super beliebt, aber hier, pff. Kann sein. Also, ich habe auch nie. Hast,
1: hast du mal eine besessen? Ich nicht. Nee,
0: wieder nicht. PSP die hatte ich damals sogar mehrere gehabt, nacheinander, aber. Ich habe zwei. What? Ich habe zwei PSP. Ja, ich habe die ps Street
1: und die allererste Version mit Internet quasi. Die also was? Die PS? Was? Street. PSP Street. Street? Das ist die das war, die allerletzte, das war die allerletzte PSP. Ach, die diese billige, wo,
0: wo unten diese Tasten schon nicht mehr richtige Tasten waren, sondern wie beim allerersten Teil, yeah, ja. so ein Plastikfeld mit so... Genau, Do der, Opa, genau Opa. ja, ja. Die, die war schon sehr abgespeckt. Lieder. Aber die hat nur irgendwie 99 Euro gekostet ja, oder so. Und das aber ist noch die Alter.
1: So. Ich weiß, aber billig. Die beste billig. war die,
0: die genau dazwischen war. Die allererste hatte nämlich so halbmondförmige Tasten, die allererste unten drunter Start Select und so. Und irgendwann haben sie die dann so ovalmäßig gemacht, das war die coolste Version. Die Go war ja auch ja. voll der Scheiß, die du wie so ein Sony Ericsson-Handy ausklappen. ausklappen konntest. Ja, die war ich glaube, es gab sogar auch ein Sony Ericsson-Handy, was eine PSP drin verbaut hatte. Was du Stimmt. auch so aufklappen konntest, und wie eine go, uh, PSP Go benutzen konntest.
1: Aber auch dieses, auch dieses ich finde dieses UMD-Format eigentlich ganz schön, aber... Äh, es, Die äh, PSP
0: war auch eine geile Konsole zu seiner Zeit, muss ich sagen. Also Nein. du hattest on the go noch nie so eine krasse Grafik gehabt, das Ding sah schick aus, Die, äh, das Ding war auch gut verarbeitet, wie du ja, ja. Analogsticks ja, hast, das gab es vorher auch noch nicht, also das war ein Stimmt. cooles Gerät, aber... Es wurde nicht genug supportet. Es waren nicht die richtigen Spiele dafür da und alles. Ich glaube in Japan schon wegen Monster Hunter. Weil ich sag ja. Monster es sind ja auch Hunter ging so an in Japan. So ab, äh, ja aufgekommen. Auch auf der Vita. Also da sind die abgegangen die Konsolen. Aber das spielen die Leute halt hier nicht so gerne sowas.
1: Ähm, wir haben noch einen Titel im Februar, der ist rausgekommen. Der, hat, der war auch sehr sehr stark verbuggt am Anfang. Und das hast, du hast das Spiel sogar gespielt.
0: Ich nicht. Äh, Cyberpunk 2077. Ja, ja, was heißt gespielt. Ähm, Du hast also es auf jeden ich, Fall gespielt. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch, also ich habe die letzten Tage, ich gucke ja manchmal so YouTube-Sachen und immer verschiedene. Ich habe jetzt von, ich habe jetzt angeguckt von, oh, wie heißt das, Bundeswehr Exclusive oder so heißt der Kanal auf YouTube, habe ich mir die Rekrutinnen angeguckt. Da gibt's, das mhm. gibt es auch nochmal als männliches Podcast, die Rekruten. Das ist einfach so ein Video über die Grundausbildung. Ich fand das einfach mal ganz interessant, wie das wirklich so ist mit der Grundausbildung bei der Bundeswehr. Und dadurch habe ich wieder so ein bisschen... Äh, Überlegt, ich will irgendwas in die Richtung zocken auch, obwohl ich ja eigentlich, ich mag ja zum Beispiel so Kriegsspiele gar nicht mehr und sowas. Ich finde das kacke, das und so. Aber da habe ich auch überlegt, so, hm, ich könnte jetzt vielleicht doch mal Cyberpunk weiterspielen, weil ich habe das ja angefangen, ich wollte das ja immer zocken und äh, ich bin ja auch ein super, so, so ein Cyberpunk-Fan. Ich mag ja so die ganzen Atmosphären aus so Filmen wie Blade Runner und sowas, finde ich ja absolut cool, das packt mich total. Und das schafft Cyberpunk auch ganz gut, das umzusetzen. Vielleicht nicht so gut wie Virtuaverse, aber es schafft das Spiel. Aber es war viel zu komplex. Ich fand ja schon bei Fallout 4, das habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, bei Fallout 4 fand ich ja schon komplex, wie man Sachen trägt, was man mit den Menüs macht, wie man was verteilt. Und das ist hier nochmal viel, viel schlimmer und du kannst nicht mal erkennen teilweise warum und wie und was. Und äh, zu viel, so wirklich zu viel düstere Sachen. Also klar, darum geht es ja, ähnlich wie bei GTA, du bist halt so im Sumpf, im Abgrund und so, aber das ist da schon... Ja. Das ist ja da schon sehr, das ist sehr nahbar in diesem Spiel. Also du bist, fühlst dich wirklich selber fast so schlecht. Du fühlst dich selber fast als wärst du in dieser Welt und bist selber echt in so einem Sumpf und Lebst, dann bist selber so voll der miese Verbrecher und so, was eigentlich gut ist. Also, das ist ja eine ja, tolle ja, Immersion eigentlich für so ein Spiel, wenn das es schafft, eigentlich ultra cool. Aber das kann ich manchmal nicht so gut, da muss ich mich drauf einlassen, weil ich will mich nicht immer so fühlen. Das mag ich halt nicht, ja und ja. äh, dann auch dadurch dann halt auch so Sachen, dass zu viel äh, offensive Sexkram und sowas drin ist und so und aber ich habe es dadurch halt auch noch nicht weit gespielt und ich glaube, ich werde das demnächst mal weiter zocken.
1: Ja, wie, wie gesagt, es ist halt, es ist halt, also CD Projekt Red macht das äh, ist das Entwicklerstudio, die mhm. haben auch The Witcher Games, die Witcher 3 auf jeden Fall genau. gemacht, das Game. Aber, ey, was die auch für eine Werbung für dieses Spiel gemacht haben, die haben das so krass gehypt und auch auf der Gamescom, da waren wir beide sogar auf der Gamescom, hm. äh, vor, war das vor zwei Jahren? Ich, da war das schon. Da, da, hatten die auch schon einen Stand, ja, ja. Und man hat halt immer nur krasses gehört. Das war, glaube ich, eins der meist erwartesten Spiele im ganzen, im ganzen, quasi in der ganzen Dekade quasi, mhm. die wir da hatten. Und es hat halt wirklich nicht delivered, das war halt echt traurig, weil der der Start war richtig schlecht für das Game. Es gab die PS4-Version, ist sogar rausgelöscht worden aus dem Store, weil es auf der PS4 gar nicht mehr läuft. Ja. Und sogar auf PCs lief das Spiel nicht, also es hatte so viele Abstürze, mhm. es hatte so viele Grafikfehler, noch
0: schlimmer als bei Pokémon. Man konnte dieses Spiel am Anfang überhaupt nicht du richtig spielen. Du konntest das Spiel zurückgeben und hast dein Geld ja, wieder ja. bekommen, weil es äh, Das haben auch viele gemacht, ja. Ja, es haben auch viele gemacht. Das gibt es auch nicht für die PS5, es gibt tatsächlich nur die PS4-Version, habe ich jetzt rausgefunden, echt, die du dann was? aber updaten musst. Du kannst ja diese PS5-Upgrades machen. Das musst du machen, das gibt es nicht exklusiv für PS5. Ja, was schon traurig ist. Also das was, ich, ja. was ich schade finde, ist mir hat es zu viel, diese Fallout-RPG-Elemente, dadurch, dass es zu mhm. komplex wird. Ich hätte es cooler gefunden und es hätte super gepasst, wenn es so wie GTA sich spielen ließe, wie so ein GTA 5. Ja, Dann wäre das, das für mich wesentlich besser geworden, das Game. Das Ding
1: ist ja halt einfach, aber es ist ja wirklich so, dass es ein RPG sein soll. Ja. Und, äh, und deswegen haben die so viele für RPGs dass du Sachen hacken kannst, dass du so, dass irgendwas Sportliches machen kannst, dass du Schwertkampf kannst. das ist mir kannst. zu viel. Du, du spielst das ja. und du
0: wirst so vollgeballert mit mhm. Sachen, die du machen kannst und musst. Ich blick da null durch. Also ich bin überfordert mit dem Spiel. Auch in so kurzer ja. Reihenfolge, in so kurzer Zeit lernst du Fähigkeiten, Charaktere, Aufgaben, was weiß ich nicht alles kennen, das ist mir zu viel und zu schnell. Also ist, ich finde es sehr, sehr, sehr komplex, aber ich gebe dir auf jeden Fall noch eine Chance. Ich habe auch jetzt gerade, muss ich sagen, ein bisschen Bock, das mal weiterzuspielen.
1: Wir haben ja auch Keanu Reeves da noch
0: reingebaut. Ja, da habe ich letztens auch dran denken müssen. Das ist ein geil, weil ist. den mag ich echt gerne. Keanu Reeves schon, zumindest was man so von ihm hört, ein echt cooler Dude und bin ja eh voll der Donut-Fan Ted-Fan. Er
1: ich, da bin ich aber so negativ positiv eingestellt, weil ich finde es irgendwie blöd, wenn man so einen Celebrity benutzt, quasi um das Spiel nochmal zu pushen. Also nix gegen Keanu Reeves oder so, aber ich finde es halt dann irgendwie ein bisschen cringy, wenn der in diesem Neo Tokyo dann halt wohnt als, als, als Charakter quasi. Aber es, es, äh,
0: aber es ist Keanu Reeves und da ist die Frage, ja, ist die ja. Frage war der wirklich so teuer oder macht er das, weil er es wirklich selber möchte und dann ist die Frage, wenn er das selber möchte, dann muss das Spiel schon irgendwas an sich haben, weil ich glaube, der ist nicht für jeden Scheiß zu haben. Ja, aber wie gesagt, es war halt es war wirklich ein. leider Und der von South Park spielt auch mit. Ja. <lacht> Nein. Also <ich lacht> das ist einfach so ein, so ein Typ, der am Anfang deine Aufträge ist, so der Obermodster in den Straßen, der hat mich so ein bisschen an den gemacht hat irgendwie, deswegen wende ich das. Vielleicht hat er die deutsche Synchronstimme. Ich glaube, das. Hat das überhaupt eine deutsche Sprache aus? Doch, hat es. Es hat eine deutsche ja, Sprachausgabe. Der Hauptcharakter der Männliche ist nämlich tatsächlich die Synchronstimme von äh, Steven Stifler aus American Pie.
1: Ja, wie gesagt, also, möchtest du noch was zu Cyberpunk sagen? Nö. Nö.
0: Ich weiß noch, Gut. dass ich damals das erste Video, glaube ich, gesehen habe, da hieß es, da haben nämlich alle äh, Witcher 3 kam gerade raus und dann hieß es ja, jetzt kommt aber erstmal kein Witcher, weil CD Projekt Red sitzt gerade hier dran und dann gab es ein so ein Video von ja. irgendeiner Elektronik-Cyber, äh, wie nennt man denn solche Leute, Ky Kybernetik, Ky Kybermann, <lacht> Cyberman? Superman? Ja. Du meinst äh, Androiden oder ja, was? Ja, danke. Danke. So eine Androiden-Tussi, die da irgendwie von solchen Maschinen zusammengebaut wurde. Das war so das erste Video und das habe ich. Wann war das? Ey, 2017, 18 habe ich das gesehen und dachte was mir so, ach guck, mal, äh, ach guck mal. dachte, guck mal, normalerweise machen die sowas wie The Witcher und jetzt kommen die auf einmal mit so einem Space-Kram um die Ecke und das war so, okay.
1: Manchmal war das der Trailer, wo die dann auch geweint hat, weil die wieder auseinandergebaut wird?
0: möglich. Ich kann mich da kaum mehr dran erinnern. Das war alles so glaub, ziemlich schon. weiß und im Hintergrund. Ja, 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 ja dann,
1: dann war das das. Ja. Ja, ich glaube, ich kann mich daran auch erinnern. Der Trailer war cool gemacht. Wenn ich mir
0: dann überlege, was daraus geworden ist, schon cool. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal zocken. Aber ich finde interessanter Virtual verse ist ein Pixelbasiertes äh, Point and Click Adventure von irgendeinem Indie-Entwickler. Das spielt auch in so einer cyberpunk welt Das finde ich hat mehr Feeling noch ein bisschen. Das sagt mir was. Kommt! Geil! Geil, geil, geil! Danke, dass du mich daran erinnerst. Virtuaverse was kommt denn? nämlich demnächst für die Switch raus. Dann werde ich mir das noch holen. Ich habe es nämlich bis jetzt nur am Computer. Sehr. Virtuaverse mit A am Ende. Oh, und ich habe letzte Woche durch irgendwas ja. habe ich ein Spiel entdeckt, was auch so ein pixelbasiertes RPG tatsächlich ist, was auch in den 80ern spielt. Ah, das ist das. Ja, was ist heißt auch heißt Warte mal. Äh, pixelated retro RPG. Switch. Wie heißt denn das Game? Ich habe nämlich letzte Woche ein neues Game gefunden. Oder äh, vorletzte Woche. Das wollte ich mir auf jeden Fall noch holen. Was aber leider nur digital gibt. Oder halt bei solchen Anbietern wie Limited Run oder sowas. Um, das war mit so Jugendlichen, wo jeder auch so eine andere Fähigkeit irgendwie hatte. Uh, das war bewusst so ein richtiges Nerd-Game in den 80ern.
1: Aber das war nicht Earthbound-mäßig.
0: Doch sogar, jetzt wo du es sagst, sogar, hatte sogar sowas von Earthbound. Doch, doch. Crossing Souls heißt das Game. Und das ist auch so ein pixelbasiertes äh, RPG oder irgendwas und auch so ein bisschen äh, um, um, earthbound tesque Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also das geht auch so in diese Richtung, die Virtualverse. Also das ist extra auch so richtig für so Nerds, die Videospiele und Filme ja. mögen in den 80ern. Retro, pixelbasiert, Cyberpunk-Feeling. Also das könnte das Spiel... Zumindest so von der Thematik für mich schlecht hin sein. Das will ich auf jeden sieht Fall auf jeden mal ausprobieren.
1: Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, das sieht echt aus wie so ein RPG-Maker-Game. Ne? Ja, also ein Vogel Vogelperspektive isometrisch. Hat aber irgendwie auch ein Echtzeitkampfsystem. Man kann irgendwie rumlaufen, mit einem Baseballschläger schlagen, Charaktere wechseln. Hm. Hat einen sehr coolen Pixel-Stil, muss ich sagen.
0: Ja, der ist auch... Oh, wirklich detailliert. Ich habe Videos davon gesehen. Ja. Also was alles so auf einem Bildschirm passiert, das ist schon echt bemerkenswert. Könnte halt echt ein
1: sehr spätes Super Nintendo Spiel sein quasi. Mhm. Also klar, es ist jetzt
0: moderner und so, aber... Also das werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen, das Game. Ja, Crossing
1: Souls könnt ihr euch auch mal vormerken. Wann kommt das denn überhaupt raus, weißt du das? Das ist schon lange draußen. Das gibt's schon lange
0: draußen. Das ist ja das Komische. Ich habe davon nichts mitbekommen. Wow, da muss ich mir das echt mal holen. Für Switch gibt es das nicht? Ne? Dich würde das auch interessieren? Ja. Sieht geil aus. Crossing Souls Switch. Ich gucke auch mal eben, wie teuer das ist. Aber gibt es nicht physisch, ne? Du hast gesagt nur 3,74 Euro? Euro ne? 9, ,74? Ah, ist
1: das so billig. Ist das im
0: Angebot? Warte mal. Und dann lade ich mir das gleich. Kann ich auf der Zugfahrt spielen? Nee, ist von 14,99 runtergesetzt auf 12,74. Aber das geht auch. Ja, 12,74. Wenn ehrlich, das so ein geiles Spiel ist, gebe ich dem indie entwickler auch gerne das Geld dafür.
1: Wollte schon sagen, das könnte auch so ein Spirit sein, quasi so ein Spiel, was ich selber entwickeln würde. Mm -hmm.
0: Also ich hätte ich auch selber Bock, sowas zu programmieren. Das ist halt auch so ein bisschen Retro. Vor Jahren hatte ich eine Idee für so ein ähnliches Game.
1: Äh, wo, wo so ein point click adventure wo man äh, durch die Zeit reist. Mhm. Das Geld
0: auch für eine. Was in den 80ern spielt und so weiter. Genau das, ja.
1: das hast du mir schon mal gepitcht. Das habe ich jetzt schon entwickelt und ich habe jetzt mir schon eine goldene Nase entwickelt. Das ist dann Teil 2, äh, diese Geschichte. <lacht> Achso, nee, die zweite Teil 2 zwei ist die Podcast. Äh, ja, jetzt sag ich, jetzt. Teil 2 <lacht> ist diese
0: Geschichte, dass du das Spiel dann geklaut hast <lacht> und entwickelt hast. Voll
1: Deep, Alter. So voll Meta. Mhm. <lacht> Metaverse mäßig.
0: Ja, cool. ähm, ich glaube, das, glaub, das lade ich mir gleich mal runter. Ich hätte gar nicht physisch, ne? Aber das ich auch. Bekommst du aber nicht. Warte mal. Scheiße. Cross aber es ist Cross. Halt Souls, äh, Physical. Die gibt's halt auf äh, Special Reverse Games oder wie das heißt. Ja, ja, das Hier, Limited das Run Games hat auch. Hat es, kann man es kaufen? Ist aber auch sold out. Also haben beide. Scheiße. Ist bei beiden ausverkauft. Vielleicht kriegt man es gebraucht irgendwo her. Ja, das wird halt die einzige Möglichkeit sein, wenn du es dann irgendwo bekommst. Gibt's auch für die PS4.
1: Nee, ich will es aber für Switch haben. Dann kann ich es so Variant. So. Oh,
0: hier. Variant Cover Edition von Limited Run Games kannst du für 54,99 plus. Also Dollar plus 13,67 Dollar dir aus Kalifornien, Yuba City.
1: Ah, das ist mir zu teuer. Und
0: Importcharges ist auch nochmal 17 Dollar. Also bist knapp bei 80 Dollar oder sowas für das Game. Nee, das ist mir zu viel für so ein Pixel-Game, was 20 Euro ist. Crossing Souls ist. Switch, die kannst du ja nochmal eingeben bei Ebay, ob sich da noch andere Sachen finden. Ja, da bist du, also der Grundpreis davon ist so ungefähr 50 Dollar plus. Oh. Also naja. Plus Versand, plus keine Ahnung was. Oh, schade eigentlich. hier ist sogar das Spiel nochmal in einer richtig coolen Ausführung. Da sieht sogar echt schön aus. Es nicht dieses hässliche Cover, sondern echt cooles Cover. Und es sieht aus, als wäre da noch so eine Packung bei, wie es die früher für den NES gab. Oh, das packe ich immer ja. auf meine Watchlist. Oh, ich glaube, bei Ebay werde ich mir das auf jeden Fall... Uh, hier gibt es sogar Plus-Mini-Laser-Blaster, eine Version. Also das sieht aus wie die... Wie die so ein bisschen wie die... Ein Duck Hunt Gun? Ja, genau. The das ist der Nintendo Zeppa. Hier kann ich dir mal schicken. Also ziemlich cool. Oh, Ich glaube, das hole ich mir noch mal physisch irgendwann. Richtig geil. Ähm, ja, kann ich noch ein anderes Spiel reinwerfen? Bitte. Aber da, da kann ich auch nicht viel
1: reden. Also äh, es gab noch ein neues Borderlands, quasi Tiny Tina's Wonderland. Das ist quasi eine äh, Auskopplung von, ähm, von Borderlands. Und es geht halt darum, dass Tiny Tina ist halt ein Charakter. Ich glaube, der war im zweiten Teiler. Der wird auch synchronisiert übrigens von, von Sabine Bullmann.
0: Zu, Lisa, wie vielleicht Grundstimme, Sailor Moon und so weiter. Die wir
1: vielleicht auch bald im Podcast als Gast haben. Mhm. Äh, innen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Podcastinnen. Äh, Podcastinnen. Äh, Tiny Tinas Wonderland ist halt wirklich so, das geht irgendwie also, darum, dass äh, Tiny Tina auch so ein so ein Würfelspiel spielt, was so ein bisschen Pen and Paper mäßig Dungeon and, and Dragons mäßig ist und sie muss irgendwie den Drachenlord stürzen, das ist irgendwie der Antagonist in dem Game.
0: Heißt der Drachenlord, ich, ich glaube du meinst Dragon oder?
1: Nein, ich habe auch so soll ich eine Funko holen. Heißt der in gemacht. Deutsch
0: Drachenlord? Ja, er heißt nein, Drachenlord. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Okay, das ist schon. Also warum machen die das? Haben die keine Ahnung oder haben die es extra gemacht? Er hat es echt geschafft, er ist eine funko Figur. Ich werde ihn einblenden.
1: Man kann es leider nicht sehen, aber ich habe äh, hab einen Funko davon. Genial. Und er und der heißt wirklich Drachenlord. Ich hieße aber jetzt Dragonlord drauf. aber im Deutschen Im Deutschen heißt er aber Dragonlord. Also Drachenlord. Bist du sicher? Ja. Ach, kacke. Ich bin sicher. <lacht> Auf jeden Fall geht es halt darum, den Drachenlord da zu stürzen <lacht> und Halt alles ist mit Evil mit. Es gibt halt so ein Piratenlevel, es gibt halt sehr viele äh, Burg-Level und drachen -Level und hast du nicht gesehen und Elfen und Zwerge und es gibt auch so ein magisches, rankendes Bodenlevel. aber was soll ich zu Borderlands sagen? Es ist ein Loot-Shooter, ihr könnt die ganze Zeit irgendwie eure Waffen verbessern, euren Charakter leveln, ihr müsst die ganze Zeit irgendwie rumballern, macht unglaublich viel Spaß. Synchro, deutsche Synchro ist auch gelungen, ähm... Halt, der Humor ist halt over the top. Es ist halt einfach wirklich nur dämlich. Gehören rausschalten und einfach nur ballern. Aber ihr habt einen Hub quasi, so eine riesengroße Stadt. Und da könnt ihr auch sehr viel äh, entdecken und so. Und es macht unglaublich viel Spaß, wirklich. Hast hm? du eine Frage?
0: Äh, eher, eher, dass ich nicht wusste, dass es von Borderlands ist, weil ich habe Borderlands nie gezockt und hatte auch irgendwie nie Interesse dran. Fand aber, als ich das gesehen habe, das sah gar nicht so schlecht aus. Mir hat diese, die Optik gefallen. Das hatte so ein bisschen was von diesen League of Legends äh, Schwingungen irgendwie. Und Die das fand ich auch Komm immer schon ganz schick eigentlich.
1: Also wie gesagt, also so ein, das ist halt wirklich so ein Gehirnausschalten, rumlaufen mit dem also ich spiele es mit Kumpelkorb im Koop Modus. Bosse also Bosse legen, immer bessere Waffen finden und da habt ihr dann auch so das neue Feature ist, ihr habt Magie. Ihr könnt quasi auf einen Knopf Magie schießen und könnt immer so Zauberbücher finden. Das war damals Granaten. Also Granaten wurden quasi einfach ersetzt durch Magie.
0: Und ihr seid die quasi in so einem Tabletop-Game, was diese Tarjotina ja, ja. von oben spielt. Also ihr seid genau, nur die, eine Geschichte quasi.
1: Genau, die führt quasi Regie und stellt auch mal die Bosskämpfe vor. So, oh, der Böse, bla 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 der ist so stark und so. Und es äh, ist, ist halt sehr metamäßig. Also es ist wirklich ein Spiel im Spiel. Aber es macht, es macht halt wirklich alles richtig. Die Action ist gut, äh, die, das Gunplay ist gut, also jedes jeder Schuss fühlt sich kraftvoll an. Die ganz verschiedenen Waffen, also ich habe mal äh, Fedior waffen damals waren es waffen aber die heißt dann Fedior waffen Die sind halt so, wenn du die nachladen willst, dann schmeißt du die Waffe weg, aber dadurch äh, entsteht dann halt immer irgendetwas. Also ich wenn ich quasi meine SMG ab äh, fertig geschossen habe dann schmeißt er einfach die SMG weg und dann scheint irgendwie so ein Hydra-Kopf, der die ganze Zeit so Feuer spuckt und sowas. Richtig abgefahren, richtig äh, krank. Macht auch süchtig so ein bisschen, weil ihr wollt halt immer schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielen und die Levels sind halt auch sehr abwechslungsreich. Also, ich muss wirklich sagen, es ist ein cooles Spiel. Ich muss es auf jeden Fall mal auch in die Tage vielleicht auch mal weiter zocken mit dem Kumpel. Es macht Spaß. Ich, glaub, ich zu viert könnt ihr es spielen maximal. Und äh, ihr habt wirklich sehr viel Content. Also, bisher sind wir noch nicht durch. Und es macht halt wirklich, wirklich Laune. Es ist Action pur. Vom Feinsten. Es ist ein bisschen laggy auf der äh, S Series S spiele ich das. Und mein Freund hat die halt die Series X also die neueste, Xbox. Da merkt man halt schon, dass die Hardware nicht mehr so geil ist von der alten Xbox. Aber es, es, es tut ihm keinen Abbruch. Es ist ein richtig rundum gelungenes Spiel. Es macht Spaß.
0: Der Typ, mit dem du also, das zockst, hört er eigentlich unseren Podcast? Nee, ich glaub's nicht. Nee, tut er auf keinen Fall. Du weißt <lacht> ja, wer es ist.
1: Ne? Ja, ja, <lacht> ja, ja. Striker. <lacht> nee, nee, Striker hört unseren Podcast nicht. Ich glaub, er ich, ich weiß
0: auch nichts davon, dass es den überhaupt gibt. What? Mach mal, mach mal Werbung, du Lümmel. Wer Werbung schalten, Lümmel? Ja, mach mal. Nee, nee aber wie gesagt,
1: Tiny Tinas, äh, Wonderworld, cooles Spiel, solides Game, macht Spaß. Wir machen, ach nee, das
0: darf ich gar nicht sagen. <lacht> das gut. Cool. Was? Was hm. darfst du nicht sagen? Nicht einfach hier irgendwas reinwerfen und dann wieder weggehen. Ja, ich, ich sag nur so, Netflix will das jetzt äh,
1: schon unterbinden, dass man quasi äh, Accounts shared Und das kannst du teilweise auch mit Gaming-Konsolen machen. Einer kauft das Spiel und zwei Was, das was Spiel. du nicht machst. Nein, das würde ich niemals tun. Also das ist ja echt ein Verbrechen. Mhm. Naja, also ja, ich würd würd euch auch nicht
0: wahrscheinlich. Ja,
1: also ich würde euch niemals, niemals dazu ermutigen, dass ihr sagt, hey, ich habe eine alte Konsole rumstehen, die kriegt einen Freund und wir haben einen den, das, Stern, das gleiche Konto und jeder kann dann im Koop mit einer Konsole spielen quasi. Das würde ich niemals sagen, dass ihr das tun sollt.
0: Finde ich voll verantwortungsbewusst von dir. Mhm. <lacht> nee, aber. Mehr kann ich zu, zu Tiny
1: Tina's Wonderland nicht sagen. Ich habe es nicht durchgespielt, aber könnt, man kann sich vorstellen, wie das Spiel endet und man kann auch vorstellen, wie es weitergeht. Also es ist halt charming. Und ihr habt auch als Overworld habt ihr auch so ein Spielbrett, wo ihr rumlauft, mhm. sie also, das einfach das symbolisiert. Ich muss aber sagen, Spiel ist kein Reihenfall. Ich hätte es für, also für, für Vollpreis jetzt für 70 Euro, nee. Aber wir haben es halt auch im Sale geschossen und so digital Was ist, das für 30 ist das oder so. Tolles Game. Ja, das ist ein volles Game. Das ist jetzt kein Spin-Off-Game oder so. Es ist wirklich es ist, es ist Vollpreis.
0: Ach krass, ich dachte, das wäre ein Add-on oder sowas gewesen für Borderlands. Nein, es ist
1: standalone ein eigenes Spiel Ach. in der Borderlands, in, im Borderlands-Universum, ja. Ach krass.
2: Aber es ist
0: wirklich ein ground up neues Game.
2: Was ist das? Borderlands? Auch
0: Bitte mach jetzt nicht lang. Sag mir nur kurz, was ist Borderlands? Borderlands war halt als Game. Eigentlich Damals war es am ehesten zu vergleichen wie ein
1: Fallout, was man im Koop eigentlich spielen kann. Mhm. Aber es ist runtergedampft, dass es nicht so viel Story hat. Also du hast quasi, ihr müsst halt irgendwie so eine Schatzkammer öffnen im allerersten Titel. Du kannst dann halt Klassen wählen, wie bei MMORPGs kannst du halt eine Klasse wählen. Das ist aber der Charakter, und eigentlich geht es einfach nur darum, durch so eine Wüstenregion zu fahren und halt immer weiterzukommen in der Story. Die Story hat natürlich auch noch mehr zu bieten als das und so, aber du spielst halt immer und erreichst halt immer weitere Städte. Damals war das halt so mini-Open-World-mäßig. Dass du halt immer so abgesteckte Areale hattest, wo du rumrennen kannst und dann ging es halt weiter in andere
0: Areale. Aber es also ist es halt auch ein RPG oder eher ein Ego-Shooter? Es ist eine Mischung. Es ist ein
1: Loot-RPG-Shooter. Also es ist halt wirklich eine Mischung aus allem. Kommt übrigens auch das eine
0: Verfilmung von raus, wo Jack Black Echt? diesen kleinen Roboter spricht. diesen. -trap. Ja. Tap trap
1: Ja. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich ein Multiplayer-Action-Shooter mit Loot-Elementen und äh, halt mit Bosskämpfen und alles, was dazu gehört. Aber es ist halt rudimentär ein Action-Game. ist Vielleicht auch ein Doom im Koop-Modus quasi. Aber es hatte wirklich noch RPG-Elemente mehr. Du kannst halt jede Waffe verkaufen, du kannst dir neue Waffen kaufen und auch immer die, die, die ganzen Stats von den Waffen sind immer unterschiedlich. Quasi keine Waffe gleicht großartig der anderen. Mhm. Da kannst du einen Raketenwerfer haben, der irgendwie äh, Munition regeneriert, du kannst eine, 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 eine Handfeuerwaffe haben, die irgendwie toxische Bullets hast, die irgendwie Gegner vergiftet. Du hast ganz viele Möglichkeiten, dein eigenes Bild zu haben. Also, und deine Charaktere haben noch Special-Fähigkeiten, dass sie irgendwie ein Schutzschild machen können oder irgendwas beschwören können, das habe ich auch gespielt ich habe irgendwie, mein Charakter kann glaube ich, ich, ich kann so einen kleinen Pilz beschwören der rennt rum und macht alles kaputt und ich könnte noch irgendwas anderes kann beschwören auch. kannst du ja auch. Ja. Es ist, es ist auch es ist nicht vergleichbar mit Dead Cells, aber es ist halt sehr viel random mäßige Sachen da drin, mhm. aber es macht halt Spaß, weil du verbesserst dich die ganze Zeit und es hat auch ein Check Checkpoint-System. Und auch Händler quasi. Es gibt so Automaten, da kannst du dir halt immer neue Schilde kaufen. Welcome,
0: what are you buy,
1: Ist wirklich so. Kannst Munition kaufen, Waffen kaufen, Schilde kaufen. Also. Das Spiel ist halt wirklich unendlich Spaß. Und es wird halt immer. Also, du kannst auch sp später höhere Schwierigkeitsgräde anstellen. Und dadurch hast du dann halt auch wieder besseres Loot. Ich mag das den irgendwie nicht so gerne. Das ist so Comic-mäßig, ist mhm. so reduziert. Boah, muss man sich Cell dran gewöhnen. Look. Ja, hat Cell Shading, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es ist ein gutes Spiel, also muss man drauf Bock haben. Der, der dritte Teil, ist, der gefällt mir nicht so gut. Wer ist was hab für ich, halt mich? An... ich weiß nicht, da brauchst du auf jeden Fall jemanden, also alleine auf keinen Fall, aber wenn du jemanden hast, der mit Koop spielt, wenn du Bock auf Ballern hast, gute Spiele. Wieso, liebäugelst du gerade damit oder was?
0: Nein, aber man hört da ja schon von oft und ich bin halt im Überlegen, ob ich mal spielen sollte. Also ich habe den ersten Teil wirklich mit Striker damals auf der Xbox 360 im, im Splitscreen durchgespielt. Gibt's Teil 1 nicht mittlerweile geremaked? Ich glaube ja, es gab oder so eine remastered?
1: Es gab so eine Handsome Collection oder so auf jeden Fall. Ja, ja, dann gibt es Remastered.
0: Und das Pre-Sequel?
1: Ja, das auch. Das habe ich aber nicht gespielt. Also ich bin jetzt kein Borderlands expert Ich habe nur den ersten Teil gespielt, den zweiten ganz kurz angespielt, aber nur ein paar Bosse gekillt. Aber jetzt hier Tiny Turner, Tiny Tinas. Wonderland habe ich halt. Tina Turner's Wonderland. Tina Turner's Wonderland. Sage ich immer dazu. Als Joke. Nee, aber dieses Game. Ballert euch rein, kauft es euch. Wenn es billig ist. Also ich würde nicht sagen, dass es wirklich 70 Euro wert ist. Aber wenn es für 30 Euro kriegt, easy. No-brainer. Gutes Game.
0: Meinst du es Tina Turner's Wonderland oder generell Borderlands?
1: Nee, ich meine jetzt das neueste. Tiny Turner. Tiny Turner. Turbulentes Taubenland.
2: <lacht>
1: oh Mann, ey. Genug Podcast für heute. <lacht> ey, ich habe noch ein
0: paar Sachen, die ich äh, ja, ansprechen toll. möchte.
1: Okay, okay. Hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest? Also, ich bin mit äh, Borderlands eigentlich durch.
0: Mach noch eins. Ich muss erstmal Chips fertig essen. Okay.
1: Ähm, es ist im Juni ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. T Tina Tina Tunas <kriege> Tobolette Turtles.
0: Quietschvergnügte <lacht> <lacht> Ninja Turtles. So hieß es bei Clubs damals in der deutschen Übersetzung.
1: Hab es echt so genannt?
0: Aber ich glaube, da ging es um Polo. Nee, ein Kinderfilm, glaube ich. Lulz. Also Shredders Revenge. Also
1: eigentlich ein Spiritual äh, Successor quasi von Turtles in Time, kann man eigentlich schon sagen. Ja, ist Sie haben, es. Ist Sie haben wirklich ja ist die Fortsetzung von Turtles in Time Turtles in Time damals richtig geiles Game ist eigentlich ein Arcade Game gewesen aber die Turtles in Time Version auf dem Super Nintendo war viel besser als das Arcade Game die haben sich halt schon irgendwie äh, verbessert vom Gameplay weil es, es war nicht schwieriger das Arcade Game war ein bisschen noch irgendwie vom Level Design noch irgendwie ein bisschen schwieriger aber die Handhabung wie du spielst hat irgendwie mehr, mehr Grip und du hattest mehr Kontrolle über deine Charaktere weil ich habe echt mal alle Turtle Arcade Games habe ich mal nachgeholt auch die NES Teile auch mit dem äh, Striker-Kollegen. Und Turtles in Time ist halt echt viel besser gewesen vom Kampfsystem. Du konntest Gegner greifen, die auf den Boden hauen und so. Es hat alles viel besser funktioniert. Und äh, das Neue, das Shredder's Revenge, ist halt wirklich eine Hommage daran. Sie haben echt alles verbessert. Es macht unglaublich viel Spaß, es sind wieder so instantierte Level. Du hast aber eine so eine Weltkarte wie bei Turtles 2 auf dem äh, NES damals. Kannst du das Spiel noch?
0: Ist so geil, wo du als halt Schildkröte über so, diese Weltmaps in diese so Gullis genau. reingeklettert bist und dann in so mini leveln drin warst und so. Ja, Du bist mit dem Turtelmobil rumgefahren auf der World Map. Dann konntest du aussteigen aus dem Turtelmobil ja, und in das den Gullis ich nicht. reingehen. Ich kenne so ein altes Spiel, das hat mir damals auf dem Schneider TPT 6120 gespielt. Also so Amiga-mäßig. Da bist du als, als Schildkröte rumgelaufen. Dann gab es so Flüsse und so ein Gulli. Und dann bist du da rein. Und dann hast du, wie beim Mario, wenn du unten in so eine Röhre reingehst, so ein kurzes Level gehabt. Nur in diesem Gulli. Aber das war wahrscheinlich nee, nee, ein anderes ich,
1: Spiel. Ich, ich meine wirklich das, äh, das NES-Teil. NES ich glaube, ich den gab ich auch ein. für
0: den NES. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann ja, sein, weiß kann ich sein. nicht. Aber auf, je auf, auf jeden
1: Fall, es gibt so eine World Map, wo du mit halt die Levels anwählen kannst. Und in jedem Level gibt es auch so Mini-Aufgaben. So, ja, sammel Aprils, weiß ich nicht, Zeitungen ein oder sonst was. Und dann kriegst du halt so Skill-Punkte und kannst deine Turtles ein bisschen aufleveln. Aber es macht wirklich Spaß. Und auch die Animation, halt dieses gepixelte, dieser Pixel-Look ist so charmant in dem Spiel. Es macht einfach wirklich großartig viel Spaß zu zweit im Couchkorb. Ich glaube, bis zu vier oder fünf Leuten kannst du, glaube ich, sogar spielen. Es gibt, glaube ich, auch Splinter als Charakter, April. Ähm, Casey Jones gibt es als Charakter und die vier Turtles gibt es auf jeden Fall. Ach, krass. Und das Spiel, das müssen wir eigentlich echt mal zu zweit, zu zweit mal durchzocken. Du hast das nicht, ne? Mhm. -mm. Ist im Game Pass, glaube ich, drin. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt gerade noch im Game Pass drin ist, aber ich habe es halt wirklich relativ weit gespielt. Ich glaube, ich habe glaub vier oder fünf Level gespielt. Es macht wirklich Spaß. Also, es ist wirklich eins zu eins, wie Turtles in Time. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Also, es ist halt moderner. Ja. Und, und es ist halt wirklich super schön zum Angucken. Gab es, glaube ich, auch mal eine Retail-Version. Kannst du, glaube ich, auch jetzt Retail äh, für die Switch auch noch kaufen. Da sind dann noch irgendwie so Pappaufsteller von den Charakteren dabei. Eigentlich müsste ich mir das Spiel kaufen. Und es ist,
0: glaube ich, noch eine Turtles Collection rausgekommen. Ja, aber das Ding ist, die ähm. sind mir beide, sind die mir zu teuer. Echt? Wie teuer sind die denn? Ja, ich glaube, keine Ahnung, 40 Euro für Shredders Revenge. Das ist halt für mich erstmal so ein 30-Euro-Spiel und das, nicht mal das würde ich ausgeben. Ich würde da vielleicht ja. 15 vielleicht ausgeben. Höchstens, fünf, allerhöchstens ja, 20, fünf, aber das ist mir schon so. Viel. 20. Das muss ich auch sagen. Also, ich, ich habe es nicht durchgespielt, aber
1: ich denke mal, das Spiel hast du innerhalb von drei Stunden durch, zwei Stunden durch. Also, es ist, ist es nicht wirklich schwierig. Ist natürlich dann vielleicht fordernd, wenn ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad wählt oder so. Allerdings muss ich halt echt sagen, es wäre echt geil, wenn die dann noch mal irgendwie als Bonus vielleicht echt Turtles in Time noch mit reingepackt hätten oder so. Das wäre geil gewesen. Hm. Aber man kann, auch nicht so viel, man kann auch nicht so viel verlangen, aber es ist ein richtig Fighters. solides Spiel. Fighters es, es ist in dieser Collection drin. Ach. Da ist, da ist Turtles in Time drin, Turtles Fighters ist da auf jeden Fall drin und ich glaube auch diese beiden Arcade NES-Games sind dabei dabei.
0: Hm.
1: Und Gameboy-Teile. Gameboy-Spiele sind, glaube ich, auch noch mit dabei. Das Wood äh, of the Ninja Soldiers oder so. Keine Ahnung. Müsste ich mich noch mal schlau machen, aber sie heißt, glaube ich, Kawabanga Collection. Die gibt es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also Turtles Revenge, vielleicht holte ich es mir mal, wenn es billig ist, einfach nur so fürs, fürs Regal äh, zum Hinstellen, aber. Das ist, glaube ich, echt noch teuer. Das ist die Sache. Und ich glaube, das Spiel wird auch nicht billiger werden. Ich glaube, das wird vielleicht sogar auch mal so ein Sammlerding sein. Turtles ist auch nicht so ein krass starkes Franchise mehr. Es ne? war damals, das hat das noch mehr gezogen. Obwohl, oh. es soll ja noch irgendwie ein neues, äh, neuen neue, neue, neuen, Film rauskommen oder Serie. Ne? Hast ja, du ja, ja, von, mal von Seth Rogen. Ich
0: weiß nicht, ob es eine Serie wird, ich weiß nicht, ob es ein Film wird. Ich weiß nicht mal, ob es animiert wird oder ob es Realverfilmung ist. Äh, Seth Rogen hat ja, auch Ja, das soll mal ich will, mal das das neue, mal ich, ich will mal das neue oder Remake. Ich weiß gar nicht, ob es ein Remake oder ein Reboot ist. Oh, es gibt es auch für Windows. Ich dachte nur für Xbox. Das Battletoads-Spielen. Ist übrigens im, so, Game ist pass, im Game Pass. Du könntest es zocken. Ja, ja, Bitte? Du könntest es zocken. Es ist im Game Pass drin.
1: Ja, natürlich kann ich zocken. Ich habe jetzt hier eine, eine find, Game pass willst, ich, Also. Ich mochte Battletoads. Die Switch-Version kommt erst im 5. Januar. Nee, die wird geliefert. Also die Switch-Version kostet jetzt 31 Euro von Shredder's Revenge. Viel viel. 37 Euro auf PS5. Das 5. Spiel, ganz ehrlich, ja, das, ist das ist für mich ein 7-Euro-Game, höchstens. Die Kawabanga Collection ist gerade im Angebot bei Amazon für
0: 25 Euro. Auch zu viel. Auch 13 Euro höchstens oder so, keine Ahnung.
1: Ja. Das ist mir einfach zu viel. Steht denn hier drin? Boah, Alter, der Klappentext ist hier so klein geschrieben, dass ich echt wirklich in den Augen knibbeln muss. Was ist in der Kaobanga Collection jetzt alles da drin?
0: Ja, ich glaube, die 1 und 2 von NES. Genau, könnte drin sein. Ja. Fighters. Ja, das Fighting Game ist da drin.
1: Ja, das Fighting Game ist da drin. Das war's. die vier Games, ne? Ja. Ja, ja. Es ist nicht so eine starke Collection, muss ich sagen. Und. Hust, Hust. Ich will jetzt nicht wieder Piraterie oder so sagen, aber ihr könnt euch auch eine Turtles in Time-Rom einfach äh, vielleicht äh, finden. Hm. Und das noch mal spielen. Lass ich glaube, Turtles in Time ist richtig, richtig expensive. 1,
0: 3, Was? 1, 43. Wieso? Ich habe doch nicht gesagt, dass du das machen soll. Doch, hast du. Ja, ihr könnt, aber nee, lass das, lass das weg, das ist assi. Können wir nicht rangen <lacht> Also. Mach jetzt mal weiter. So. Ja, äh, also als, ich finde das auch cool. Ich mag diese turtle spiele ja eigentlich auch, aber das ist mir zu teuer. Es Das, ist echt, das ja, sind das alte ist Spiele, da gebe ich vielleicht drei Euro für ein NES-Spiel aus, wenn überhaupt. Ansonsten hol ich mir lieber Original. Und da ist mir Shredder's Revenge 30 Euro. Ich meine klar, ja, man sollte den Entwicklerstudios das Geld geben, aber mir ist es das einfach nicht wert. Ja. Weißt du, Und dann kann ich noch so dran rumdruckseln.
1: Ja, es sind halt ohne Kamellen, ne, das ist die Sache. Also, das Shredder's Revenge ist ein neues Spiel. 31 Euro okay, aber ja, so ein 20 Euro Ding. Ja. Nee, Casey Jones ist, glaube ich, gar kein Charakter, sehe ich gerade hier. Aber auf jeden Fall, Splinter und April ist ein Charakter, den ihr spielen könnt.
0: Was auch so ein bisschen in die Richtung geht von der Grafik her, ist ein Spiel, was habe ich dieses Jahr gespielt, das nannte sich Fire Girl Hacking Splash DX oder Deluxe. Ist so ein mhm. Feuerwehrspiel, du bist ein Mädel mit, einer, mit einem Feuerwehr-Düse-Schlauch, ohne Schlauch, aber kannst Wasser spritzen, musst äh, Gebäude löschen und kannst dich die ganze Zeit immer aufleveln und sowas. Und was mir aufgefallen ist, seit ich Dead Cells spiele und weiß mittlerweile, ein bisschen, was ein Rook-like-Game oder Rook-Light-Game -like ausmacht, könnte ich fast überhaupt. -like. Mir egal, von mir ist auch Rook-like. <lacht> Äh, Moke, like. könnte mir auch äh, könnte man sich auch <lacht> denken, dass das auch so ein Teil ist, und so Spiel ist, weil du auch immer wieder dieselben Level machst, die random meist kommen. Äh, ja. Allerdings verlierst du nichts, wenn du tot bist. Weil es gibt nichts zu verlieren. Du kannst dich halt ableveln, und das also hochleveln und das war's, aber du kannst nichts verlieren. Aber sonst ist das theoretisch auch so, dieses Spielprinzip. Und das hat auch Bock gemacht, muss ich sagen.
1: Darf ich Julian zitieren? Es gibt nichts zu verlieren, weil es nichts zu verlieren gibt in diesem Spiel. Ihr habt nichts zu verlieren. Ver Was ich
2: hast du denn überhaupt noch mal gesagt? Das will das nicht.
1: Du hast das, <lacht> das, das, das gerade gesagt. Bei dem Spiel habt ihr irgendwie nichts zu verlieren. Und ihr habt nichts zu
0: verlieren, <lacht> weil ihr nichts verlieren könnt oder so. Wo habe ich das? Bei diesem broke. Ja, ja, ach so, ja, Fire ja, ja. ja, ja Fire Firefighter, ja. Firefighter ja. DX-Dinge halt. Ja, genau. Man kann nichts verlieren in dem Spiel, weil man keine Waffen hat, die man verlieren könnte oder so. Man kriegt so eine Upgrade ja, genau, und die so, behält man. Cooles Spiel, holt euch. Ist der Grafikstil in diesen Cut-Sequences, der passt irgendwie nicht zum Pixelated-Stil, der da sonst so drin ist. Das wirkt ein bisschen Kommt unprofessionell, euch. aber das... Spiel, was? Kauft euch äh, Worms Rumble. Kauft du dir erstmal Worms? Ohne Mist, ich muss jetzt mal kurz was mit euch besprechen. Mit uns. Der gute Minas hier an meiner Seite, der, ich habe ihm gesagt, der soll sich mal Worms Rumble holen. Das ist nämlich gerade im Sale im Angebot bei Nintendo wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Und wo es von sagen, 20 oder 30 Euro auf 1,49 Euro runtergesetzt ist. Und er hat früher gerne Worms gespielt, ja? Er hat sogar Worms Blast gehabt, was ich mit ihm spielen musste. Also bitte!
2: Und, GameCube,
0: Alter. Ja, ähm, aber es ist ein Worms als Multiplayer und das in Echtzeit. Es ist nicht rundenbasiert. Eigentlich ein ganz cooles Prinzip und macht auch ein bisschen Spaß. Und ich habe ihm gesagt, komm, lass uns das mal spielen. Hey, 1,49 und der Penner hat es bis heute nicht gemacht. Ich weiß nicht, 3 Euro noch was. Shame on you. Nein, ein verfickter Euro 49, Alter, und du holst dir das nicht.
1: Okay, okay. Ey, Junge, Alter, mein ganzer Boden ist hier voller Wasser, weil das äh, mein Getränk auftaut. Egal.
0: Ähm, nächste Switch. Ich guck jetzt, wie viel das kostet und du holst dir das heute. Ey, Alter, ohne Scheiß, ich schick dir diese verkackten 1,49 Euro. Hier, immer noch. Angebot bis zum 4.1. Gib bitte jetzt. Jetzt gerade, du hast noch 10 Minuten Zeit an deine bekackte Switch und hol dir das. Ich schicke dir diese 1,49 Euro oder gib dir die, wenn du bei mir bist, aber hol dir dieses Spiel. Ich meine das ähm. ernst, ich gebe dir die 1,50 damit du das mit mir spielst. Das ist doch dann noch bis
1: übermorgen, oder nicht? Wir Am haben den dritten. Am
0: vierten ist das Angebot zu Ende. Ich sprich in zehn Minuten, also hol dir jetzt bitte das Spiel. Jo. Ich gebe dir die 1,50 ich meine es ernst, wenn es um das scheiß Geld geht, Gib ich diese Was? Euro. 1,49 Euro. 1,49 Euro. Kennst du, kennst du die Southpock-Folge mit 3,50? Nee, 1,50 <lacht> war es auch. Nein, kenn den, ich, nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr gespielt habe. Ich glaube, das letzte ich Jahr Guck noch. jetzt nach. Ja, ich guck jetzt Hol nach. dir bitte dieses Spiel. Ich mache währenddessen weiter. Ich habe Dead Island dieses Jahr gespielt. Ich habe mir das auch geholt, weil es in einem Sale war auf der Playstation. Ich dachte mir, die ganze, ich habe da schon mal von gehört, von einer ehemaligen Arbeitskollegin. Und die hat gesagt, das wäre ganz lustig gewesen. Ich habe erst mal angehört, was sie so gesagt hat. und ich habe es ja. dann einfach mal ausprobiert, weil es auch irgendwie sieben Euro gekostet hat in der, in der Definitive Edition oder so. Ist ein lustiges Game ohne Scheiß, auch ein No-Brainer. <lacht> lustig beim Zombie-Spiel äh, ist ein No-Brainer. Musst halt rumlaufen, Zombies abschlachten auf so einer Ferieninsel, weil da diese Zombie-Sache ausgebrochen ist. Hat Selbsthumor, ist ein lustig, ironischer Spiel, aber es macht Bock, diese Zombies zu verkloppen und so. Ist auch ganz witzig geworden. Ja, dann. Hey, ihr seid doch. Hm? Ihr seid auf so einer paradiesischen Insel und macht dann quasi genau. Urlaub. Jetzt noch zwei Titel, die kann ich auch ganz schnell runterrattern. Ich habe äh, GTA Remastered Trilogy oder Definitive Trilogy, ich weiß nicht, wie die heißt. Warp's Rumble, Alter. Hol es dir jetzt. Äh, GTA Remastered Trilogy habe ich mir für die Switch geholt. Ihr kennt das, diese ganzen Probleme, die es damals gab, diese ganzen Grafiksachen und so. Und das sah ja Remastered gar nicht mal schlecht aus. Ich habe es mir allerdings für die Switch geholt. Und da sieht's Remastered halt irgendwie genauso aus wie die Original-Games fast. Aber es ist in Deutschland uncut, das heißt, du kannst tatsächlich Arme Beine und Köpfe wegschießen und es blutet. Und ich on the go, diese Spiele zu haben, ist echt cool. Das hatte ich das letzte Mal auf der PSP und da waren es nicht die Spiele, sondern Ableger davon, sprich äh, Vice City Stories, Liberty City Stories und San Andreas Stories oder so. Und jetzt sind es halt wirklich die originalen Spiele on the go, ganz cool. Dann habe ich mir jetzt noch für die Switch auch physisch äh, Release die ganzen Resident Evil Games mal geholt. Also Resident Evil äh, Zero, Resident Evil, Resident Evil Revelations 1 und 2. Und Resident Evil 2 und 3 habe ich auch gespielt. Das erste Mal. Ich weiß aber nicht, ob das dieses Jahr war muss sagen, waren zwei sehr coole Spiele. Ich habe zwei nämlich damals nicht im Originalen gespielt, genauso wenig drei. habt die jetzt beide durchgespielt und war ganz angetan davon, also hat Spaß gemacht. War jetzt nicht super der Überflieger und das super, das geile Super-Spiel, aber waren okay. Waren Welche in Ordnung. Jetzt? Resident Evil 2 und 3 waren in Ordnung, also die Remakes. Und habe mir dann auch für die Switch, habe ich mir noch die Resident Evil 4, 5 und 6 halt nochmal geholt, also. Hast du gekauft? Ja, Nein, ich habe gekauft, aber es ist meine, meine Kamera kann das, glaube ich, nicht äh, einfangen. Ja, macht nichts. Sehr gut. Braver Junge. Und dann habe ich ähm, auch nur noch ein Spiel auf meiner Liste. Aber wenn du willst, kannst du jetzt erstmal wieder.
1: Ja, davon habe ich dir auch mal in den Ohren gelegen. Das ist äh, Naraka Blade Point. Das es Ist war dieses
0: Online-Ninja-Spiel, was du mir mal gesagt hast? Ja, ja, das
1: ist dieses Battle Royale-Ninja-Spiel. Genau, das ist es. Das ist halt irgendwie, ihr könnt auch einen Charakter wählen. Das ist ein Battle Royale-Game. Das heißt, derjenige, der in der Runde. Äh, am längsten überlebt und am Schluss es durchhält, genauso wie PUBG und sowas, der gewinnt und der hat dann halt äh, ja, der hat dann halt alle anderen quasi besiegt und kriegt da halt, halt Punkte und kann sich auch Sachen kaufen. Ich
0: habe letztens tatsächlich überlegt, aber jetzt ist es glaube ich auch nicht mehr im Sale, wenn es im Sale gewesen wäre, ob es mir das wert gewesen wäre, 15 Euro zu bezahlen oder, ich glaube es war nicht mal so billig, aber ob es mir das wert wäre, mir nochmal Ghostbusters Spirits Unleashed zu holen und dir das zu geben, damit du das mit mir mal spielst. War ich, oh. war ich echt am Überlegen? Hast, hast du das physisch oder hast du das digital? Ich glaube physisch, warum?
1: Ach so, nee, ich, ja, wegen digital könnte man vielleicht Accounts scheren, aber ich glaube, das geht auf der Playstation nicht. Ich dachte, machst du was nicht. Nee, ich mach das auch nicht, aber das ist halt so ein Ding, ne? Nee, aber vielleicht wir das ja irgendwann beim Sale oder so. Es war, ich war ja gerade im nicht. Sale, das ist es ja eben. Ach so. Das aber muss ich nicht. vielleicht können Bring wir es
0: trotzdem mal irgendwann machen, weil ich bin immer noch überlegen, überlegen, ob ich mir die Collectors Edition hole, auch wenn die nicht viel hat, aber die hat ein Item bei, was ich gerne hätte, was ich cool finde. Das heißt, wenn ich mir die wirklich mal irgendwann hole, dann gebe ich dir einfach meine alte Version oder sowas. Ich denke, es ist ja. nichts für dich, du findest Ghostbusters eh langweilig, aber ich glaube auch nicht, dass das, Sp ich denke, das Spiel ist für dich auch zu simpel und zu einfach, oh, aber ich habe gestern so danach gedacht, aber ich dachte mir so, okay, aber du spielst auch Mario Kart, das ist auch mega simpel. Also du hast ja, ja trotzdem noch solche Sachen. Ich mag
1: ja Mario Kart auch, aber ich mag es halt lieber, wenn ich weiß, so Alter, ich kann nur durch meinen Skill gewinnen. Bei Mario Kart hast du ja selber ge gesehen, die Meta ist einfach, oh, du bist auf dem vorletzten Platz, bekommst einen Stern, bekommst einen Blitz, ziehst an allen vorbei und, und fixst das auf den ersten So Spiky. Also,
0: bei Spirits Unleashed. also ein bisschen hat das schon mit, was heißt mit Skill, aber ich ja. kann das gar nicht so sehr sagen, um ehrlich zu sein. Obwohl, du hast eine ego shooter -Mechanik da drin, ne? Ja. Aber du, musst, du, wirst nicht, du wirst nicht wirklich zielen, oder? Also, du, du wirst auch dich belohnen. Ja. Doch, du kannst zielen. Also, du kannst aber auch die Zielhilfe ausschalten. Ich glaube, das habe mhm. ich sogar. Ich glaube, ich habe die ausgestellt. Mhm. Äh, ja, können wir auch kurz drüber reden. Habe ich zwar schon mal gemacht, aber hier für den Jahresrückblick, Spirits Unleashed ich war, war gerade noch bei Naraka Bladepoint.
1: Ach so, du wolltest ja noch was zu sagen. Entschuldige, bitte. <lacht> nur ganz kurz, nur ganz kurz. Es ist halt wirklich charmant, weil es ist irgendwie ein Beat'em-up-Game, also irgendwie ein Fighting-Game, aber es ist auch noch gleichzeitig ein äh, Battle-Royale-Game. Und das ist halt eine komische Mischung, weil die meisten Sachen sind halt immer Shooter. Du hast halt hier zum Beispiel H1Z1 oder so, du hast Fortnite, du hast äh, Battle Unknown Players Ground-Dings. Äh, mhm. Das sind halt immer Ego-Shooter-Spiele. Und bei Blade Point ist es halt wirklich so, du hast äh, Schwertkampf da drin, Lanzen hast du natürlich auch die Charaktere haben auch wieder Ultimate-Attacks und sonst was. Und der Ring wird halt auch immer kleiner quasi, dass das äh, Territorium um dich, um, um dich herum kleiner Also es ist schon immer PUBG, aber mit Nahkampfwaffen anstatt
0: ist, mit Fernkampfwaffen.
1: Genau, es ist PUBG mit Nahkampfwaffen. Und ist japan wirklich, so ein bisschen. Genau, so ein bisschen anime mäßig ist Vodades-Japan-mäßig. Aber es hat auch wirklich äh, so Blockmechaniken und dass du halt wirklich ausweichen musst in Echtzeit. Und das kannst du beim Shooter ja nicht. Wenn du im Shooter jetzt irgendwie jemanden im Rücken zukehrst und du schießt dir den Kopf, bist du tot. Aber dem Spiel ist es halt wirklich ein bisschen, bisschen Fighting-Game-mäßig. Ja, ja,
0: doch. ja. Hm.
1: Also es hat mehr Mechanik eigentlich. Es hat mehr Können noch als, als Ego-Shooter, weil du kannst ausweichen, kannst wegrennen und dich heilen. Kannst welche du neue welche Sachen gibt das? Ich glaube, es gab PS5 Release. Das Spiel müsste jetzt eigentlich auch auf PS5 Release sein, wo vorher war es nur auf PC-exklusiv. Aber Game? es gab Naraka Blade Point. Also Naraka N-A-R-A-K-A -A -A und dann Doppelpunkt Blade Point. es hm. ist, ist, ist
0: auch reiner digitaler äh, Titel, ja? Äh,
1: kannst du auch physisch
0: kaufen, glaube ich. <lacht> es ist 21, äh, am 31. Dezember 21 ist es rausgekommen. Ja, das ist der Port von PS5. Silvester. Echt, ist das jetzt so jung? Silvester 21 ist das rausgekommen.
1: Ach, 21. Hm. Ja, aber, aber nicht für Konsole, oder? Von Konsole ist später rausgekommen. PS5. Ja, cool. cool. Wie teuer ist das?
0: Kannst du das ich gucken? Ich kann es gerade nicht sehen. Ich müsste mal in den, den Playstation-Store gehen.
1: Was wäre so ein Titel, da hätte ich schon Bock drauf. Es ist quasi Dark
0: Souls PvP. Ja, ich hätte ja generell mal Lust auf so ein also, also, ich, ja, ich, ich habe ja auch mal, ich fand ja PUBG auch schon gar nicht uninteressant, aber es ist halt wieder dieses typische Terrorismus und Geballer und Fortnite kann ich überhaupt nicht ab, weil das so also die Legitimierung ist für Kinder schon um yeah. Ego-Shooter zu tolerieren und Deswegen, aber das da ist, äh, fände ich schon mal ganz interessant eigentlich, muss ich sagen.
1: Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, weil ich habe Streamer da gesehen, die haben im Koop, du kannst ja auch im Dreier- oder Zweier-Team kannst du spielen und dann bist du wirklich in einem Team drin und musst halt gegen andere Teams gewinnen. Und es hat halt eine riesengroße Welt, hat glaube ich auch irgendwas mit so einem Drachenfluch zu tun und deswegen wird die Welt dann halt immer kleiner, also diese, dieser Nebel, der kommt, ist ja immer dieses Fog of War quasi. Ist ein sehr interessantes Spiel, ich hätte es mal gerne gespielt, weil Fuck wie of ich habe... Ja? Fog. Ja, ja, of schon War. klar. Ne Nebel, Nebel des, Nebels des Krieges. Ja, das ist damals bei Age of Empires zum Beispiel, dass du das nicht sehen kannst, was weiter ist. Diese hm. schwarze Be Begrenzung, das nennt man immer äh, Fog of War. Aber da ist halt so, dass dieser, dieser Nebel, der quasi immer dichter wird, der zieht der Energie ab. und Du kannst halt nicht außerhalb des Le Nebels dann überleben. Du musst quasi dann dich deinen Gegnern stellen, die in dem Nebel, also außerhalb des Nebels da sind. Das ist ja bei allen PUBG-Spielen so. Nee, aber ich will jetzt auch nicht viel mehr zu dem Spiel sagen, aber es hat einen coolen Artstyle, Die Charaktere sehen cool aus. Jeder Charakter funktioniert auch anders oder ist auch ein bisschen effektiv gegen andere Charaktere, je nachdem welchen Spielstil man hat. Es sieht halt mega interessant aus und ich würde es mal gerne spielen. Und ja, sag mal, ich weiß, in ob Deutschland
0: ich... erschienen, weil ich bin gerade auf der PlayStation Store Seite und der findet das nicht.
1: Der Eigentlich findet das so Er findet
0: keine Artikel und auch kein Spiel. Du müsstest vielleicht mal echt in, äh, auf deiner Play deine Playstation im Store
1: gucken. Aber ich bin mir sicher, dass es das mittlerweile PS4 und PS5 gibt.
0: Naraka, PS5. Play also PS5, auf, PS5 auf jeden Fall. Aber wirklich, Na, charmantes Spiel. Irgendwie. Aber das ist was anderes.
1: Nee, Naraka, Blade Point. Mhm. Nö, aber dann können wir Wovon wolltest du jetzt gerade noch mal reden? Von den Spirits mhm. Unleashed, ne?
0: Ja, es ist halt auch so ein asymmetrisches äh, PvP-Game, also vier Spieler gegen einen Spieler, heißt vier Geisterjäger gegen einen Geist. Ist äh, teilweise sehr buggy, sehr glitchy, auch noch immer, aber es wurden jetzt schon ein paar Patches reingebracht. Cooles Spiel, also wenn ihr Ghostbusters-Fans seid, sehr, sehr cool, spiele ich momentan sehr gerne. Es fühlt sich nicht so an, wie das Ghostbusters das Videospiel mit so viel Spannung, Story und dass so du reingesogen wirst, sondern es ist eher so, als wenn du wirklich selber Ghostbuster bist und diese Arbeit eines Geisterjagens zu erledigen hast. Aber es macht Bock. und ja. Ich weiß halt nicht, ob das Spiel vielleicht was für dich wäre. Ich glaube, es wäre dir zu simpel, zu plump. Auf der anderen Seite denke ich mir, es könnte dir vielleicht trotzdem doch gefallen. Ich, ich weiß es halt nicht. Ich würde es gerne mal mit dir zocken oder gegen dich zocken, um das herauszufinden, ob das was für dich wäre.
1: Ja, ich glaube aber eher wäre vielleicht echt Dead by Daylight was für mich. Ach echt? Aber wo du das auch gespielt hast, ne? Ja, Aber da muss ich sagen, nicht, ich glaube, das ist
0: noch simpler und noch plumper und technisch ja, sogar noch schlechter fast. Also ich glaube, da würd, solltest du dann doch lieber zu Spirits Unleashed greifen.
1: Ich glaube, wirklich, Dead by Daylight ist so ein LAN-Party-Spiel. Ne? Du, du hast irgendwie fünf Kollegen rumsitzen und sagst, okay, der eine ist der Killer und die anderen vier sind die Überlebenden. Und wenn du halt noch gar nicht das Spiel kennst, ist es, glaube ich, lustig. Aber ich glaube, auf High-Level ist das Spiel richtig ätzend, wenn du halt weißt, so, okay, der Killer ist Bastard, der kann durch Wände gehen oder kann durch Wände gucken oder so. Und du kannst als Survivor wenig anfangen. Oder die Survivors sind halt OP, weil die sich gegenseitig absprechen im Chat, im Voice-Chat oder so ich weiß nicht, wie gut das balanciert ist, das ist halt die Sache. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie das bei Spirit on Leaves ist, also du spielst lieber Geisterjäger als den Geist, ne?
0: Tatsächlich ist meine Antwort da wie bei vielen Leuten, dass es fast keinen Unterschied macht, also ein bisschen lieber, ja, klar, die Geisterjäger, weil das ist ja das, was wir daran so mögen an dem Fandom, aber es macht beides Bock. Es ist beides cool, es macht beides Spaß, die haben am Balancing jetzt auch ein bisschen was geändert, das, dadurch ist das auch so ein, wirkt tatsächlich ein bisschen besser balanciert, wie ich finde. Also es Beides gut eigentlich, macht beides Bock. Weil ich ja, okay. meinte mal im Hinterkopf zu haben, dass du das Spiel gar nicht so uninteressant fandest, als du den Trailer damals gesehen hast. Ja, ich meine, du hättest gesagt, hey, das sieht irgendwie ganz interessant aus. Würdest es mal angucken, auf jeden Fall. Ich,
1: ich, ich, ich habe mich ja auch durch den allerersten Ghostbusters-Film durch äh, nicht gequält, aber ich habe mir den angeguckt. <lacht> aber keine Ahnung, für mich ja, ja, ist Franchise klar. ist nicht so interessant. Also ich mag Luigi's Menschen gerne. Aber Ghostbusters, das ist, glaube ich, so ein Kindheitsding. Du bist damit aufgewachsen, hast es als Kind geguckt, kannst dich damit identifizieren und deswegen findest du das heute noch cool. Aber wenn du jetzt heutzutage das anguckst, den ersten Film, dann bist du irgendwie schon anders eingestellt. Das weiß ich, ich nicht.
0: Kann sein, kann sein. sein. Und das sage ich auch ganz oft das bei Star Wars, dass es so ist. Aber bei Ghostbusters ja. weiß ich es tatsächlich nicht.
1: Nee, ich fand dieses, ich fand dieses Ending von Ghostbusters ein zu so cringy, wo dieses Portal aufgehen und diese Tuse da ist und... Nee, kam dieser Marshmallow-Mann da noch vor oder mhm. sowas? War alles so, es war alles so over the top am Ende, wo ich dachte, mir so ah, das ist irgendwie komisch. <lacht> ich will das, ich will das nicht böse, ich will es ich
0: ich ich nicht kaputt machen. Das Machst Franchise du das, aber... kannst du gar nicht. <lacht> meine, ja, das will Film ich auch nicht. Franchise. Das kannst du mir gar nicht kaputt machen. Ja, ich, ich finde auch dieses Spooky-mäßige, dass
1: irgendwelche Poltergeister da sind und so, das mag ja. ich auch. Das hat alles auch Charme aber irgendwie ist es mir es auch zu amerikanisch ich weiß nicht warum es ist mir Ja zu gut das kann abstrakt, sein du bist halt nicht quasi. so der Ami
0: Fan mit manchen Sachen Was komisch ja, ist weil du Turtles magst und die passen beide eigentlich exakt fast in die gleiche Kategorie also so vom ich weiß vom ich weiß Gefühl her irgendwie
1: aber ich bin auch so kein Superhelden Fan also Batman geht noch Stimmt. so gerade aber so Turtles Turtles und, und Batman, aber danach hört's auf. Ich bin. Ich, die ganz Marvel-Sachen Spider-Man, okay, habe ich mir auch reingezogen, aber ich würde jetzt auch ungern ein Spider-Man-Spiel spielen. Da bin ich, bin ich irgendwie weg von. Das ist halt, es ist halt wirklich Geschmackssache, Leute.
0: Weil es Bock macht, also Spider-Man, Marvel Spider-Man für PS4, beziehungsweise jetzt der Remaster für PS5, das ist geil. Es ist, ist eigentlich es wie. Das wie ist, ja, ich weiß. Ist eigentlich wie Arkham, wie das Batman bei den Arkham-Games gemacht hat, hat es hier Marvel mit den Spider-Man. Games gemacht. Also, es wirkt fast wie ein Arkham von Spider-Man, aber cool gemacht, gut umgesetzt, macht Spaß.
1: Möchtest du jetzt einen äh, Monolog hören, wie ich über Monster Hunter Rise DLC Sunbreak rede oder sollen wir über Sonic Origins reden? Was dir lieber?
0: Ich. Mach und dann ja, können wir gerne noch mal über Du hattest ja noch sowas Monster Hunter-mäßiges. Hm?
1: Ja, können wir gerne drüber reden. Also Monster Hunter Rise ist das Base Game. Das ist aber schon letztes Jahr erschienen. Aber in diesem Jahr gab es im äh, Juni eine Erweiterung für das Base Game. Das ist halt Monster Hunter-typisch. Dass es halt neue Monster gibt, neue Rüstungen, neue Waffen. Eine neue Story. Und da gibt es halt Monster Hunter Sunbreak. Spring Break. Sunbreak? Nein, Monster Sunbreak heißt es, ja. Krass. Und äh, es ist so ein bisschen Castlevania-mäßig von der Thematik eigentlich schon, weil ihr habt Malsino.
0: Erklär das doch mal kurz, was Monster Hunter überhaupt ist. Was soll ich das mal eben tun? Ja.
1: Monster Hunter ist halt eigentlich schon im Namen, der Name ist Programm. Es ist halt Monster Hunter, Monster Jäger. Ihr macht eigentlich nichts anderes in diesem Game halt als Monster zu töten, diese zu häuten und euch aus diesen Monstern Materialien quasi voll nett ja ja voll cool aber ihr stellt aus, aus euren Monstern die ihr jagt erstellt ihr quasi eure Waffen eure Ausrüstung und alles drum und dran in dieser Welt ähm, erstellt euch eure Ausrüstung und das ist ein bisschen MMO mehr äh, RPG mäßig ihr werdet quasi immer besser je bessere Monster ihr quasi erlegen könntet im Spiel meistens ist die Story so dass ein Dorf bedroht wird von irgendwelchen bösen Monstern oder die sind böse geworden durch irgendetwas und ihr müsst herausfinden, warum das überhaupt so ist. Und äh, das ist halt Dreh- und Angelpunkt der Story. Es ist halt sehr mm. platitüdenmäßig, es ist sehr runtergedampft, aber eigentlich hat Monster Hunter World das irgendwie am besten noch gelöst, weil da habt ihr wirklich das noch ein bisschen organischer. Aber äh, die alten Monster Hunter Games, es ist ein bisschen arcadisch irgendwie, äh, ihr habt wirklich nur so dieses Ziel. Ihr müsst dieses Monster irgendwie besiegen, um dadurch besser zu werden. Das ist der ganze Loop. Also der ganze Gameplay-Loop ist eigentlich nur darauf äh, hinaus, oder lebt davon, dass ihr halt immer besser werdet. Euer Charakter wird nicht besser, ihr werdet besser. Eure Ausrüstung wird besser, aber die und andere Punkte sind halt Boss-Fights. Jedes neue Monster, jeder, jedes Monster ist quasi ein neuer Boss, den ihr bekämpfen müsst. Aber. Die äh, Bosse sind halt jetzt nicht so übernatürlich krass, sondern sie sind halt so wie Tiere halt, haben vielleicht auch mal Special-Fähigkeiten, dass sie Blitze schießen können oder so oder sowas. Aber es ist halt alles in dieser Lore oder auch in dieser Welt verstrickt und macht auch irgendwie alles Sinn. Und es gibt natürlich auch dann Monster, die sind äh, anfällig gegen Blitzschaden. Äh, das heißt, ihr könnt ein Monster quasi erlegen, das hat dann Blitzwaffen und mit diesen Blitzwaffen könnt ihr ein anderes Monster erlegen, das dagegen anfällig ist. Aber es hat halt auch ein Ökosystem, ihr werdet halt quasi auch erleben, dass Monster gegeneinander kämpfen in dem Spiel und in der Sunbreak-Erweiterung, die jetzt neu rausgekommen ist, ist es halt so ein bisschen vampirmäßig. Es gibt so kleine Blutegel-Fledermäuse quasi, die befallen irgendwelche anderen Monster, machen die böse und lassen die halt irgendwie noch aufs Grausamste irgendwie mutieren und dadurch auch noch stärker werden. Und ihr müsst halt der Sache auf den Grund gehen, warum das überhaupt so ist. Und das ist halt Dreh- und Angelpunkt bei Sunbreak. Die Story ist nicht wichtig bei Monster Hunter. Es geht eigentlich echt nur darum, neue Bosskämpfe zu haben, neue, Bo neue Waffen zu haben und quasi das Endgame zu erreichen. Und das Endgame ist halt wirklich nur noch dass ihr euch weiter verbessert. Das ist halt wirklich so. Das, das, das Spiel ist ein bisschen stupide, aber es macht halt richtig Spaß, weil ihr müsst halt, wie bei Dark Souls oder so, ihr müsst ausweichen. Ihr müsst die Monster kennenlernen, ihr müsst die Attacken kennenlernen und ihr, ihr agiert in, in einem vier player koop quasi, agiert ihr als Team und müsst quasi diese Monster bezwingen. Und es macht halt unglaublich Spaß. Es gibt auch verschiedene Waffengattungen, die ihr habt. Die könnt ihr nicht wechseln. Ihr könnt die wechseln. im. im das Monster aber.
0: kann aber keiner spielen, oder? Nein, das
1: ist kein asymmetrisches Gameplay wie jetzt bei, de, de, bei Daylight. Also das Monster mhm. kann man nicht spielen. In dem Spiel ist es dazu gekommen, ihr könnt das Monster reiten. Das heißt, ihr könnt das auf das Monster draufspringen und dann mit dem Monster an andere Monster angreifen. Das geht schon in dem Spiel. Mhm. Aber es ist halt also irgendwie so simplistik, aber trotzdem ist es nicht einfach. Aber ihr werdet besser in dem Spiel. Das heißt meine allererste Monster Hunter Experience war damals echt schlimm, weil ich oft gestorben bin und dachte mir so, Alter, wie schwierig ist das Spiel? Und es ist auch ein bisschen langsamer als traditionell der Hack Slay-Spieler. Also Wii ist ein war das,
0: oder? Erster Teil? Nicht, ja, ja,
1: genau, Tree habe ich gespielt auf der nein, Wii. Nein, die Wii war aber auch der erste. Äh nein, nein, PS2. PS2 war Ach, das allererste okay. Monster Hunter. Und danach ist es halt auf PSP äh, umgeswitcht. Und jetzt die ganzen anderen Monster Hunter Teile waren immer bei Nintendo. Es gab ein einen äh, Wii-Teil, den, den hast du genannt, der ist aber schon der dritte Teil der mhm. Serie. Und dann kommt dann halt noch ein PSP-Teil dazwischen und dann kommen halt noch die, die, die 3DS-Teile. DS hatte keinen Teil. Und jetzt kommen halt noch die Switch-Version und Wii U hatte auch noch einen, noch einen Spin-Off-Teil. Weiß ja
0: auch, ein Remake vom ersten oder sowas? Vom allerersten? Nein, ja, gibt's Ich glaube mir immer gesagt, dass irgendein so ein Spiel irgendwie quasi nochmal so ein Aufguss von, von einem älteren Teil war irgendwie.
1: Ja, das war, also es gibt immer so Ultimate-Editions. Das heißt. Ja, genau. Das ist, das ist quasi immer noch der alte Teil, aber dann sind da noch neue Monster drin oder noch alte, ältere Monster drin. Es ist wie Pokémon quasi. Du hast Generationen im Spiel. Du hast quasi alte Monster aus dem ersten Teil und die tauchen dann später wieder in älteren Teilen auf und werden aber wieder ein bisschen neu äh, quasi auf den Teil angepasst. Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich mit Pokémon vergleichbar. Es sind Generationen von Monstern und es kommen auch durch neue Generationen, kommt dann natürlich wieder neue Monster dazu. Oder auch ähm, Waffentypen, die neu dazukommen. Mhm. Es ist halt ein sehr interessantes Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe da auch wahrscheinlich über 200 Stunden reingebuttert. Ich müsste mal nachgucken. Also nur in Rise. Das ist halt ein bisschen auch wieder japanische Mythologie, was halt die anderen Teile nicht haben. Die waren ein bisschen westlicher, so mit Rittern und so. Da war es immer so ein bisschen japanisch-mäßig, mit Tänzerinnen und mit Gottheiten. Und auch jeder. Jedes Monster bei Monster Hunter Rise im Base Game war ein bisschen angehaucht an japanische Folklore. Da hatte so ein, ein Kappa-Monster, also das die diese Frische darstellt, die sich verneigen. Ihr ein Monster, das war diese Regenschirme mit diesem einen Auge, die rumhüpfen, das war dann halt auch so ein Vogelmonster. Die haben sich da sehr viel... Ähm bedient der japanischen ähm, Geschichte und mhm. äh, Märchen. Genau. Und jetzt haben sie halt in Sunbreak wieder westliche Mythologie genommen. Weil ihr habt quasi so ein Frankenstein-ähnliches Monster, das ist ein, ein Drache. Äh, nicht ein Drachen, ein Affe. Mhm. Und ihr habt quasi so ein Drachenmonster und das ist eher so ein bisschen äh, Vampir-mäßig und ein bisschen an Dracula angehaucht. Das ist quasi das Flagship. Ihr habt habt immer ein Flagship, das heißt, das ist halt das Monster, was quasi vorne auf der Verpackung drauf ist. Das ist das Flagship-Monster. Und das ist halt äh, Malsino. Und Malsino auch, ich habe auch die Demo gespielt mit, Ju äh, mit Julian, mit Jonas zusammen, also Greedo. <lacht> Müssen wir nicht rausschneiden. Äh, mit Greedo. Und ähm, da haben wir aber die Demo nicht geschafft. Also es gab dann irgendwie drei Monster in der Demo zu, zu Sunbreak. Und Malzino, das Hauptmonster, konntet ihr sogar in der Demo spielen, aber die Zeit war sehr begrenzt. Ihr glaubt, er hatte 40 Minuten Zeit und wir haben es in den 40 Minuten nicht geschafft mit gefixtem Gear. Also ihr hatte dann einfach gefixtes Equipment und er konnte das, also ihr hatte richtig schlechtes Equipment und wir haben es leider nicht geschafft. Im Base Game ist Malzino gar nicht so schwierig. Aber es sind halt wirklich, um das abzukürzen, ich will äh, Julian auch nicht so lange langweilen. Aber Monster Rice ist ein, also der Rice DLC Sunbreak ist wirklich sehr gelungen, kostet glaube ich auch an die 20 Euro. Uh, ihr müsst das Base Game aber haben, das heißt, ihr könnt das nicht alleine kaufen, also ihr müsst halt wirklich das Base Game haben. Und auch wenn ihr das Base Game gespielt habt, müsst ihr, glaube ich, auch die Story abgeschlossen haben, damit ihr in den DLC reinkommt. Das ist schon ein bisschen gemein und gegatet. Es kann aber auch sein, dass ihr nur uh, die Hälfte des Base Games durchgespielt haben müsst, aber dann kriegt ihr Equipment geschenkt. Aber nagelt mich nicht darauf fest, ich habe halt das Spiel ganz normal gespielt und konnte dann halt uh, das weiterführen. Aber es gibt halt neue Monster, neue Gegenstände, es gibt... Zwei neue Maps. Es gibt eine alte Map, das ist halt dieser Dschungel. Ist relativ schön gestaltet. Und es gibt eine ganz neue Map, das ist halt diese äh, mit Burgen. Da auch, wo man gegen Malzino kämpft. Äh, Late Game habe ich bisher leider nicht gespielt, weil ich habe bis äh, mit Greedo nur quasi bis ins Endgame gespielt. Aber es wird auch immer wieder ge geupdatet. Es kommen jetzt immer noch neue Monster dazu. Es gab jetzt auch ein Steam Release, also für PC, weil das Spiel war ja exklusiv nur für die Switch. Aber mittlerweile kannst du es, glaube ich, auch auf, der, auf dem Steam, auf dem PC spielen. Das Spiel sieht halt nicht so krass gut aus, auf dem PC, weil es halt ein Switch-Game ist. Aber also vergleich das mal mit dem Pokémon Kamezin und Purpur. Das ist halt grafisch schon viel aufwendiger. Und die Animation, es spielt sich butterweich auf der Switch. Ich, ist nicht mein Game of the Year leider. Aber ähm, es ist ein richtig, richtig gelungenes Spiel. Ich habe damit wirklich wahrscheinlich mit dem DLC noch mal so an die 40 bis 50 Stunden gespielt. Und es ist mir nicht langweilig geworden. Habt auch eine neue Sub-Area, also das Hub damals weil dieses japanische Dorf, jetzt habt ihr halt dieses westliche Dorf, das ist so eine Küstenstadt mit Schiffen, ein bisschen piratenmäßig, ein bisschen westliches Mittelalter. Macht richtig viel Spaß, macht richtig Laune. Der Content allerdings ist relativ schnell durchgespielt, also sie haben ein bisschen was in die Länge gezogen, ihr habt ein bisschen Langeweile, weil die neuen Monster kommen relativ spät in der Story vor und ihr müsst ein bisschen durchhalten. Also es ist ein bisschen viel wiedergekäut, das ist das einzige, der einzige Kritik. Die einzige Kritik, die ich an dem Spiel habe, ist, es braucht ein bisschen, damit der DLC richtig startet. Mhm. Also, da hätten sie vielleicht noch zwei, drei neue Monster reingebracht, machen sie aber jetzt, sie machen das immer so mit neuen Updates. Quasi alle zwei, drei Monate kommt wieder ein neues Monster dazu mit neuen Waffen. Mhm. So schaut's aus. Aber trotzdem, ein gutes Spiel. Ich habe mir nicht bereut, das zu kaufen. es vielleicht irgendwie bald auch mal nachholen mit Greedo, wenn er mal Bock hat, den nächsten Content aufzuholen. Es macht halt wirklich unglaublich viel Spaß. Ich freue mich auch auf ein neues Monster Hunter, wenn es irgendwie im nächsten Jahr vielleicht eins angekündigt wird, aber ihr habt damit sehr viel zu tun. Also wenn ihr Monster Rise bisher noch gar nicht gespielt habt, kauft es euch. Es ist auf jeden Fall jeden Pfennig wert. Und wenn ihr Bock darauf habt, ein bisschen stupideres Gameplay zu haben, wo es einfach nur darum geht, die ganze Zeit sich zu verbessern und neue Ausrüstung zu haben, dann ist es was für euch. Wenn nicht, wenn ihr halt keinen Bock habt auf Bosskämpfe, auf äh, schnelle Action, auf ein bisschen gefordert sein, dann ist es vielleicht nichts für euch. Also storymäßig bringt es das Spiel echt nicht durchzuspielen. Ihr könnt aber. auch
0: mal reingucken, der Minas hat so einige Streams auch auf seinem YouTube-Kanal, ja. äh, auf dem er Monster Hunter spielt. Also da könnt ihr euch ein bisschen mal durchklicken und ja. reinschnuppern, was das sein könnte. Genau,
1: also da ich habe auch ein Erklärungsvideo, das ist von Monster Hunter World. Aber da erkläre ich euch auch noch nochmal genau, wie Monster Hunter funktioniert. Du schaut's aus. Dann kann ich das ja jetzt auch von meiner Liste hier löschen. Ich habe gar nicht mehr so viele Punkte, muss ich sagen. Hast du jetzt noch einen. Nur noch Punkt? einen einzigen,
0: den wir beide haben. Nur einen. Sonst kannst du hast den äh, erstmal machen, die anderen Sachen.
1: Okay, ja, nicht, dass es so eintönig wird. Also es gab
0: noch ein cuphead dlc
1: mhm. Hast du davon was gesehen von dem Cuphead DLC?
0: Du kannst jetzt, glaube ich, eine Tools spielen auch.
1: Ja, genau, Chalice. Du hast äh, äh, Chalice. Äh, diese, ähm, das ist ein Kelt. Mm. Die gab's gab es schon im Base-Game als Charakter, aber die kann man jetzt sogar spielen. Die hat, glaube ich, auch einen Double Jump oder so oder einen Special Dodge. Ich habe das auch nicht gespielt, ich habe nur den DLC gesehen. Der soll halt immer wieder Bock schwer sein. Cup auch wieder so ein Spiel, ihr müsst sehr viel ausweichen. Es hat aber so einen cartoonigen Look und ähm 50er-Jahre
0: Cartoon tatsächlich sogar noch jünger. Genau. Das ist richtig cool. Ja, so wie Disney. Das ist wie so ein alter aus den 30er Jahren, 50er Jahren Disney Cartoon. Also das ist schon geil gemacht eigentlich. Super
1: charmant und es ist halt eigentlich, also wirklich, es ist für mich eins der, der perfektesten Spiele, was so Gameplay und auch noch Optik und Sounddesign angeht. Es ist wirklich, als wäre es so ein originales Nintendo-Game irgendwie. Mhm. Es ist alles so, es ist so aus einem Guss und es stimmt wirklich alles. Es ist so liebevoll gestellt. Also das erste Game, also das normale Karpett. Und der DLC reiht sich aber auch darin ein. Also da sind auch, ich habe es leider nicht gespielt, ich muss mir mal echt runterladen, aber das, was ich von den Trailern gesehen habe und so, ist es natürlich wieder krass schwierig, es ist fordernd, neuer Charakter, hat Julian ja gerade schon eingeworfen. Ist auch ein gutes Koop-Game. Also ihr könnt das Spiel auch im Koop zusammenspielen. Ich kann, kann ja meine Switch mal mitbringen, könntest du auch mal zocken, wenn du Bock drauf hast. Oh ja. Es ist halt sehr frustrierend, aber du es ist nie so, dass es krass unfair ist, sondern ihr habt immer so dieses Kribbeln im Bauch, so ey, eigentlich liegt es irgendwie an mir selber. Ich kann besser werden <lacht> in dem Game. Und das ist halt eine Lernkurve. Hm. Die ist bei Cuphead sehr schwierig. Ihr habt auch einen leichten Modus. Das heißt, ihr könnt die Spiel, äh, das Spiel auch in leicht durchspielen. Da haben die Gegner weniger Leben und äh, ich glaube auch ein paar Stufen weniger. Es kann sein, dass sie nicht so viele Stufen haben. Also wenn ihr wirklich das Spiel mal spielen wollt, ist es ist eine Hardcore-Experience, es ist eins der schwersten Spiele, die ich sowieso durchgespielt habe, weil es wird sehr Bullet-Hell-mäßig. Also es ist so, dass sehr viel auf dem Bildschirm abgeht, es kommen sehr viele Projektile und eigentlich darfst du gar nicht auf diese Animationen gucken von den Gegnern, sondern du musst eigentlich nur auf deinen Charakter gucken und die ganze Zeit nur ausweichen. Das ist halt der Clou in dem Spiel.
0: Also so ähnlich, wie die, wenn du noch ein, noch ein sechsjähriges Kind bist und das erste Mal den letzten Endgegner von Super Mario Land auf dem Game Boy spielst.
1: Ach, Totanga, Totanga, ja. to, to, dieser Raumschiff, dieses Raumschiff-Ellen. Ja. Ja, wie gesagt, es, ist, es geht unglaublich viel ab. Es sind so viele Projektile, du musst die Bosse auswendig lernen. Und das ist halt die Sache, nicht jeder hat dieses Sitzfleisch. Ne? Weil viele sind dann frustriert, aber du hast Dead Cells durchgespielt. Also, ich finde, wer Dead Cells durchspielt, der kann auch mal eben Cuphead durchspielen. Ich will Cuphead auch
0: immer noch spielen und ich bin jetzt gerade auch schon am ja, äh, dass ich mir das mal irgendwie hole
1: es. noch. Also Ey, ohne Scheiße, es ist, es wird dir ja auch Spaß machen, glaub's mir. Aber wir können's, ich hab's noch nie alleine durchgespielt. Ich hab's auch nur mit Greedo, auch auf Game Backtrack gibt's unseren Stream. Mhm. Das haben wir auch, glaube ich, zweimal gestreamt. Und wir saßen, wir saßen auch da irgendwie vier Stunden an einem Boss. Das ist aber leider normal. Oh. Also, es ist, ja, aber zu zweit ist das Spiel noch einfacher. Also, Ich glaube, die Gegner haben mehr, mehr Leben, aber ihr könnt euch gegenseitig wiederbeleben. Das ist halt die Sache. Das könnt ihr mit Einzelplayer nicht machen. Krass. Aber es ist super ausbalanciert. Das ist so ein geiles Spiel. Jede Stufe vom Boss sieht irgendwie anders aus. Ist geil animiert. Es ist auch alles handgezeichnet. Die haben sogar, es gibt so Making-of von den Molden Brower. Ich bin jetzt gerade auf die
0: da anzeigen Da gibt es ein Artbook von. Das ist ein Artbook mhm. bei Geil.
1: Ja, die haben das halt auch, du kennst ja diese Zeichentücher von Disney, ne, die, wo hinter uh, unten Licht ist, ja, ne? Und diese, in Pergament Folien, und diese Pergamentfolien drauflegen. Genauso haben die die alles animiert in dem Spiel. Ja, die haben das per das Hand gezeichnet, geil. draufgelegt, das weitergezeichnet, um Bewegungen darzustellen. Und das haben die dann später digitalisiert und auch äh, koloriert. Und das sieht man aber auch. Es sieht halt wirklich aus wie ein lebendig gewordener Zeichentrickfilm mhm. als Spiel. Und das ist so, also, ich ist eine Liebeserklärung an das Spiel. Ich liebe dieses Spiel von Kopf bis Fuß. Es ist halt leider echt sehr, sehr schwierig und fordernd, aber es ist perfekt geworden. Es ist wirklich ein, ein fast perfektes Game, würde ich sagen. Und das sage ich selten von Games. Es ist jetzt, aber es ist halt auch so eine Sache, du spielst das nicht oft durch. Wenn du es einmal durchgespielt hast, dann reicht das auch. Es gibt halt Freaks, die machen Speedruns oder können sich noch mehr damit äh, reinknien. Aber ich würde es dir auch wirklich ans Herz legen. Du kannst es gerne, ich bringe es dir du sicher? Mit.
0: Also du weißt ja, wer ich bin. Bist du sicher, hm. dass du es mir ans Herz legst? Ich glaube, du wirst es abbrechen und nicht weiterspielen, aber du kannst es auf easy durchspielen, ganz ehrlich. Nee, das will ich aber nicht. Ah,
1: gut. Wie gesagt, also mein Angebot steht, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, wir können auch abends ein paar Runden dann versuchen, Bosse zu killen bei okay. Cuphead, also die Story durchspielen. Und dann können wir ja gucken, wie, wie frustriert du bist. Oder ich carry dich und wir kommen irgendwie so durch. Mhm. Nee, aber der DLC ist auch wirklich, also die Bosse, die ich gesehen habe von dem DLC, sind nicht so viele, aber der Content besticht halt dadurch, dass du die halt öfters versuchen musst und dann kommst du auch wieder auf deine 20 plus Stunden, bis du das da geschafft hast, aber Cuphead DLC auf jeden Fall ist sehr lange äh, angekündigt gewesen und es hat lange gedauert, aber es, ist, es hat sich auch wieder gelohnt, also ich, ich, ich muss mir den eigentlich mal runterladen. Ich weiß gar nicht, wie teuer er ist. Ich muss mal nachgucken. Ich habe das auch nur für die Switch.
0: Aber ist das für die aber, Switch physisch? Ist das ja nicht
1: sogar bei? Äh, das kann sein. Das kann sein, dass es jetzt eine Collection gibt. Es gab auch mal. Ich habe auch bei so Gewinnspielen mitgemacht, noch auf Twitter und so, weil ich versucht habe, das Spiel so abzugreifen. Aber es gibt, glaube ich, eine Collection, da ist das dabei, ja. Oder mhm. als Download-Code. Aber wie gesagt, Cuphead habt ihr wahrscheinlich von gehört. Wenn nicht, guckt euch das mal an. Ihr braucht aber wirklich Sitzfleisch und Durchhaltevermögen. Am besten auch einen Freund, der Bock darauf hat ist ein sehr hochkarätiges Spiel, muss ich schon sagen.
2: Mhm. Es ist halt NES,
1: es ist ein NES-schwieriges Spiel, aber es hat halt, du hast auch noch ein bisschen RPG-Element. Du kannst so ein bisschen goldene Coins noch einsammeln und kannst ja andere Schüsse kaufen oder ein bisschen mehr Leben für deinen Charakter. Aber es hat sehr viel mit Skill zu tun. Also okay. es ist nicht so ein Zahlengewirr, das dich auflevelst, sondern es hat wirklich was mit Reaktionszeit zu tun, Macht mit Geschicklichkeit. Und äh, das ist halt die Sache, ne. Wie kannst du dich begeistern? Irgendwann wirst du wahrscheinlich die Flinte ins Korn werfen, aber Greedo und ich sind so eingestellt. Wir sagen so, ey, so viele Leute haben das Spiel durchgespielt, wir müssen das auch irgendwie schaffen. Weil also es ist dieser Ehrgeiz. Wenn du, mhm. das hast du bei Dead Cells vielleicht ja auch gehabt, dass bei Dead Cells sagst so, ey, okay, nächster Run wird besser. Und das ist bei, ähm, Carpet auch so. Jeder quasi, jedes Scheitern ist irgendwie schmerzhaft und es ist irgendwie frustrierend. Aber du merkst, dass das Spiel eigentlich nicht unfair ist. Und das ist, das ist die Sache. Es ist ein Knackpunkt. Aber, ich habe das Spiel auch lange weggelegt und Pause gemacht. Also, das ist jetzt, also wenn man es jetzt casual, casual spielt, du wirst das nicht in, einem, in einer Sitzung wirst das nicht durchspielen. Du brauchst echt Pause davon. Das ist genauso wie Sekiro. Irgendwann frustet dich das Spiel und du willst es nicht mehr wiedersehen, mhm. aber dann gibst du eine Chance, dass du eine gute Zeit damit. Aber es ist spielertyp abhängig. Wir werden es spielen, du kannst es dir angucken, vielleicht packt es dich und sagst, Alter, ich will die Boss aber jetzt auch alleine mal schaffen und dann vielleicht kaufst du es dir dann.
0: Wir brauchen wieder sowas wie. Mickey und Donald World of Illusion für den Sega Mega Drive.
1: Ich gar nicht gespielt da, Ich habe hab auf ich habe auf ein Game Gear gespielt. Gab es nicht sogar ein Remake von diesen Illusions Dingen?
0: Vom ersten Teil von Mickey Mouse Castle of Illusion für das äh, genau. Master System. Davon gab es ein Remake. Von den World of Illusion fürs Mega Drive nicht. Das ist ein geiles Coop Game. Also World of Illusion ist eines der geilsten Coop Games. Es ist so schön, so sch toll und es macht Coop Bock mit verschiedenen Aufgaben. Der Soundtrack ist Hammer und ich habe das auch irgendwo wieder gespielt und sogar durchgespielt, habe ich's, habe vielleicht sogar für den Mega Drive. Ich habe keine Ahnung, wenn dann müssen wir das mal zusammen durchspielen, Das ist geil. Aber da kommt jetzt auch ein neues raus. Mickey Mouse äh, Illusion Island, aber das ich weiß nicht, ob das daran anknüpft und das hat wieder so einen Grafikstil wie diese Remakes von DuckTales und Chip und Chap, also das oder Mickey Mouse auch das ist so richtig oh. diese diese Kack Grafikstile, die so voll scheiße aussehen. Die auch meinst, keiner meinst,
1: mag. <lacht> nee, Moment, aber es gab auch dieses Dagoberg-Spiel mit dem Stick jump
0: Davon gab es auch ein Remake. Ja, DuckTales, das ganz normale NES-Spiel, da gab es auch ein Remake von, ja. Und da der Grafikstil ist doch eigentlich ganz cool gewesen. Nein, 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 war. ich rede jetzt von diesen neuen Serien, so. von, von der neuen DuckTales-Serie, so. von der neuen Chip und Chap, von der neuen äh, Mickey Mouse-Serie. Diese, diese komischen altfranzösischen ja, ja. Drecks-Grafikstile, die so richtig kacke aussehen. <lacht> und so sieht dieses neue Spiel äh, Illusion Island von Mickey Mouse halt auch aus. Ah, krass.
1: Ja, müssen wir uns mal angucken. Wäre interessant, im Koop zu spielen. Ich, ich weiß, nicht, so viele. Wo habe ich das letztens bist. noch
0: gespielt? Weil das ist ein echt saugeiles Game. Ist das nur für Mega Drive? Mhm. Okay.
1: Aber es war nicht so, dass man sich verwandeln kann oder so, ne? Mit Kostümen.
0: Nein, man hatte immer so ein Tuch dabei, so ein Zaubertuch. Das war das, ah. womit man so äh, die Gegner zum Beispiel gefoppt hat und sowas.
1: Man konnte dann Donald und Mickey spielen, oder was? Genau,
0: richtig. Und man musste dann immer so auf so Wippen zum Beispiel springen, um hochzuspringen. Und dann lässt der andere so ein Seil runter und zieht den anderen nach oben und so. Das war richtig geil. Und der Soundtrack das war auch mega. Mega! Ich hab's, mega. Halt, <lacht> ich hab's <dann> letztens <lacht> mal durchgespielt, war dann überrascht, wie viele Leve, äh, wenig, wie wenig Level das nur hat. Ja, also das, das hat immer, nur so fünf Level oder so gehabt, das Game, aber es war schon geil.
1: Ich, ich hatte mein Game Gear ausgedient von meinen äh, Kollegen, die in der Nachbarschaft wohnen von den drei Brüdern, und die hatten Mickey-Maus-Spiel auf dem Game Gear und das war richtig schwierig. Du Vielleicht war das so Blöcke, Kessel of Illusion. Du kannst so Block, Blöcke hochheben und da gab es immer so ein Wald-Level mit so, einem, mit so einem Raupenbau und es gab immer so eine Wasserwelle mit so Piranhas, wo das Wasser hoch und runter steigt. Und dann später gab es noch so ein, so ein Dunkelheits-Level, wo du irgendwie so eine Laterne mitnehmen musstest und auch so eine so Ka Spielekarten oder so als Level. Das war ein Game Gear Spiel, auch mit äh, Mickey Mouse.
0: Oh, Spielekarten gab es dann im Nachfolger auch. Also entweder... Es könnte das sein, dass es Castle of Illusion war tatsächlich. Strato
1: hat. Aber dann die Game, Game Gear Version.
0: Ja, ja, und gut. Der es, Game es war ja ein Master System Spiel. Das macht ja Sinn. Master System... Ja. Der Game Gear war ja grafisch und so äh, auf dem Level ja, weit. wie der Master System. Nee. Alter, der, Ge der Master System, Game Gear... Master System von Sega ist in etwa... Das Pendant zum NES von Nintendo. Der Mega Drive war das Pendant zum Super Nintendo.
1: Ja, aber der, der, das war ja fast GBA-Niveau, was der Game Gear hatte.
0: Ich sehe es gerade. Okay. Der Game Gear hatte Farbe. Der Game Gear hatte ich Farbe. Ich weiß. Okay, es war doch ein bisschen besser als der NES. Ich sehe es gerade. Ja, locker, locker besser. Es war ja, fast ideal. Also es gab scheinbar noch ein Spiel: Legend of Illusion. Mit Mickey Mouse? Ja, da war es aber in Fing verschiedenen. Äh, verschiedenen Ländern und Zeitepochen. Irgendwie bis zum König am Anfang. Und ja, Das erste Level war glaube ich so ein Waldlevel. Dann wird es wahrscheinlich Castle of Illusion gewesen sein. Aber ja. hier, hier kann man genauso, wie du das beschrieben hast, diese Kisten... Blöcke irgendwie. hochheben, ne? So, ja, ja,
1: ja. ich kann mich daran erinnern, aber das Spiel war mordsmäßig schwer. Und du hast sechs AHA-Batterien gebraucht, quasi In für eine den Game <lacht> ja, das Ding hat nicht durchgehalten. Aber wir hatten aber ein Stromkabel, das
0: war richtig pock. Mhm. Ah, du hast recht, äh, Castle of Illusion ist auch mit diesen mit diesen Blöcken. Ich weiß auch noch, das hatte mein, mein Onkel nämlich damals auch äh, für Sega und da wollte ich mal bei dem zocken, wenn wir bei dem waren, als ich noch klein war. Und da meinte nee, nimm mal nicht das Spiel, das ist zu schwierig. Nimm mal lieber das Spiel. Hat mir ein anderes gegeben. Und da ging es um Castle of Illusion. Das war wahrscheinlich zu schwierig für mich gewesen als Kind. Wir haben
1: auch, wir haben auch damals was bei mir be zu Besuch und da hatten wir auch Altered Beast gespielt auf dem, da war es
0: ah, auf dem Das war erstaunlich gut. Was ja, du gerade also, gemacht hast, das, das klang so sehr original. Die Co die Cola, Cola
2: Bart. Oh! <lacht> okay,
1: ja, so Altred Beast Let's Play müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ähm, Sonic meine, Origins. Meine
0: Frontiers, Mann, Origins ist diese Classic Collection.
1: Ah ja, sorry, es tut mir leid. Also, also Sonic Frontiers, ähm Leute, wir
0: haben das erste Sonic Open World, wir haben es Open Zone genannt. Und ich finde, es ist ein Mario Odyssey gemischt mit The Legend of Zelda Breath of the Wild, beides zusammengepackt in ein Konzept, um damit ein Sonic-Spiel rauszubringen. Ich glaube, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ich habe es schon ein bisschen gespielt. Ich finde es, stilistisch passt da nichts zusammen. Es ist ähnlich wie bei Mario Odyssey. Ich finde diese... Aufgaben dämlich, ich finde die Story so 0815, die habe ich gar keinen Bock zu verfolgen, die ganzen Dialoge sind Schrott, äh, die, die kleinen, die Krokos, die sind voll von den, von den Crocs bei. Totoro, Die ja? sind voll von Totoro nachgemacht. Nein, die sind. Geben. Nein, Mann, die sind voll von den Crocs bei Zelda nachgemacht, von Wind Waker, die sind fast genau dieselben Viecher. Machen sogar fast Ey, genau dieselben Geräusche.
1: Google mal my neighbor Totoro. Ich und mein, auch so Pflanzen. Die haben so ein Pflanzending als Schirm und sowas. Das ist ähnlich. Also das ich finde
0: das Spiel, das passt vorne und hinten nicht und es ist auch kein das ist Sonic mehr. ist kein Sonic mehr in meinen Augen irgendwie. Ich finde die Welt nicht, nicht schön. Ich finde das, wie man, wie man sich verhält, das neue. Es hat coole neue Features, muss ich sagen. Ich finde die Dash Attack, die ist leider ein bisschen verzögert, die geht erst so eine halbe Sekunde gefühlt später los, als wenn man auf die Taste drückt, aber, und man muss jetzt nicht mehr die Sprungtaste zweimal drücken, sondern springen und dann die Aktionstaste, macht aber mittlerweile, ja. habe ich es rausgefunden, Sinn, weil du auch schlagen kannst in dem Spiel, also so Prügelattacken quasi machen kannst und du kriegst neue coole Fähigkeiten und äh, kleiner Tipp übrigens, das ist ein bisschen äh, cheaten, nicht richtig, aber man kann ja diesen, diesen diesen okay. Ring laufen, diesen blauen, um einen Gegner einzukreisen, ja, ja. damit er irgendwie gestunt wird oder, oder verletzt wird. Wenn du mit diesem blauen Ring, den du so läufst, eine äh, gedrehte Acht machst, also ein unendlich Zeichen läufst, hast du für kurze Zeit unendlich äh, schnell laufen, also Turbo äh, Turbo schnell laufen.
1: Was hast du selber
0: rausgefunden? Nö. Das habe ich okay. durch Zufall in irgendeinem Video gesehen oder so. Dann hast du irgendwie so für ein paar Minuten, diese, also dann geht deine Stamina quasi für ein paar Minuten nicht runter.
1: Ja, weil ich habe das, hab das Game äh, meinem Schwager geschenkt. Und ähm, das war im Amazon Sale für, ich glaube, 25 Euro oder so. Das, das hast du ja auch Fall, gekauft. Ja,
0: ich glaube, 30 Euro. Äh, ne, 35 30 oder so. Euro.
1: Irgendwie sowas. Ja. Und ich habe ihn halt dann die Xbox One Edition davon geschenkt. Und ich habe es auch selber noch an dem Tag gespielt. One? Und äh,
0: mein Series äh? X. Series X, ne? Nicht ja, die morgen. neueste x -Box. Ja, genau, Series x. Nee,
1: nee, Series x. Series X, ja. Und ich habe es auch gespielt und so, aber ich fand es irgendwie erfrischend. Also ich glaube, ich, glaub, ich hole mir das Game auch noch. Äh, du Hast ja schon diese Kolosse besiegt, die am Anfang rumlaufen, wo du dann halt irgendwie auf die Hände Ja, und das fand ich Mus halt auch. Das und war und
0: teilweise auch. total verbuggt.
1: Ja, verbuggt ist es. Verbuggt ist aber es das schon. Das fand ich echt scheiße. Die Idee, die
0: Idee ist aber nice eigentlich. Was? Das ist ein bisschen schneller für Kolossus mäßig. Ja, eben. Also, aber oh, ich keine Ahnung. Ich weiß, was. Das hat das hat gar nichts mehr auch. mit Sonic zu tun? Selbst, die, selbst diese ausländischen, äh, außerirdischen Viecher, die sehen, die sehen so, so, so schon so aus, als wären die aus, aus äh, Twilight Princess geklaut oder so mit diesen ja. fehlenden Köpfen, ja. wo du noch solche Ornamente rausgucken, die so ein bisschen digital aussehen und so. Ach, ich weiß nicht. Also, ja, aber erzähl du mal. Du, das ist finde ich auch gut, dass wir da immer so konträr sind bei manchen Sachen.
1: Ja, für, also für mich ist das Spiel halt irgendwie so. Ich mag, ich mag, diese Endzeit-Szenarien. Mag ich, dass irgendwie die Natur da ist und da ist dann irgendwie was, was aus Metall ist oder Ruinen, die kaputt gehen. Es regnet auch sehr viel in dem Spiel und es hat alles so eine triste Atmosphäre und irgendwie mag ich das. Ich, mag, ich mag das, mag das genau ist so melancholisch. Das, auch nicht. das zieht mich voll runter in hm? dem Game. Ja, ich zieht das runter, aber ich mag, dass das ist mystisch. Also dieses Spiel wirkt für mich so ein bisschen mystisch im gegenzug dazu sind halt wirklich die gegner ein bisschen out of place, weil die halt wirklich so voll die aliens sind, die am leuchten sind und irgendwie so voll die komischen Formen haben, also sehr eckig und kantig sind. Da wäre vielleicht naturalistische gegnerdesigns wäre vielleicht echt schöner gewesen, weil es mehr zu dieser Szenerie gepasst hätte, dass irgendwie organische Lebewesen sind, gegen die du kämpfst und du sind das halt immer so metallische Roboter aus dem Weltall. Das ist, also das gegnerdesign fand ich jetzt auch nicht so geil. Allerdings muss ich halt sagen, dass dieses Open-World-Aspekt -Äh schon zu Sonic passt. Also es macht schon Spaß, sich mit Sonic zu bewegen. Das Spiel hat aber, wie alle 3D-Sonics, immer die Krankheit. Du, du bist viel zu schnell, kannst nicht abbremsen, fällst irgendwo runter, wirst wieder neu gespawnt, weißt gar nicht, warum du jetzt irgendwie Das Auto-Log-On funktioniert manchmal nicht, die Kamera zeigt nicht irgendwie richtig an, wo du hin musst oder so. Das sind immer noch so Babyfehler, die eigentlich heutzutage nicht mehr sein müssen. Also technisch ist das Spiel nicht schlecht, aber es hat sich nicht weiterentwickelt. 3D-Sonics waren immer so ein bisschen knifflig, dass du mit dem, gegen das Spiel selber irgendwie spielst. Obwohl das Spiel eigentlich flüssig sein sollte. Das ist wirklich ein, ein Punkt. Aber ja, Story ist halt auch irgendwie so 0815. Ne? So, ja, du siehst irgendwie Amy und musst irgendwie so 1000 Herzen sammeln, damit du irgendwie kurz mit Amy weiterreden kannst, weil die nur ein Hologramm ist und so. Also, die ganze Story ist Bullshit. Aber ich habe trotzdem Bock, auf das Spiel das mal durchzuspielen, weil das Kampfsystem ist nicht so schlecht. Ihr habt auch so einen Skill-Tree mit Sonic, dass ihr irgendwie eure Skills euch auswählen könnt, welche ihr verbessern wollt. Das, was der Julian gesagt hat, dass man irgendwie nicht mehr zwei, zweimal Springen drückt, um dieses äh, Dash-Attack zu machen, das stört mich auch mega. Weil in meinem Kopf ist es halt drin, so du springst einmal, dann wiesst du den Gegner an und drückst du nochmal Springen. Jetzt ist es auf eine Extra-Taste, macht halt auch Sinn, weil du halt auch jetzt Nahkampfangriffe hast. Diese Fähigkeit, dass du halt hinter dir so eine, so eine blaue Energie hast, womit du da halt auch Rätsel lösen kannst in der Welt oder auch Gegner hochwirbeln kannst mit so einem Sturm, macht auch Sinn. Aber es ist halt wirklich schon ein bisschen so kompliziert. Und das Spiel nervt dich auch ein bisschen mit Tutorials am Anfang. Das muss ich auch schon sagen. Das fand Aber ich auch
0: ganz essen. Dauernd dieses Aufpoppen. Du konntest ja. keinen Schritt gehen, ohne dass ein neues ja, ja. popper fenster das. Also, das hat so auch, auch ähnlich wie, wie bei Pokémon, diese, diese Kleinigkeit, wo du denkst, habt ihr das erste Mal ein Spiel ja. programmiert?
1: Ja, ja, das ist halt die Sache. Das Sonic Team ist halt auch nicht irgendwie jetzt versiert, ein Open-World-Spiel zu basteln. Ich weiß nicht, wie viel die Open-World noch zu bieten hat. Ich müsste es weiterspielen, weil bisher habe ich, ich, ich glaube, es gibt noch eine Wüstenregion oder so später. Es gibt viele Level sind nur sechs
0: Stück. Ich bin jetzt gerade in dieser Wüste gelandet. Aber du bist in der Wüste gelandet,
1: mhm. weil das ist halt die Sache, wie konträr oder wie abwechslungsreich das Spiel noch später wird im Level-Design. Aber ich muss halt sagen, ich bin nicht so negativ eingestellt und es. Ich glaube, die allererste Zone ist sogar fast die Green, das ist die Green Hill Zone. Und Nein. die sieht auch fast so aus
0: Nein. Nein, aber, kein es, Stück.
1: Ist so, ist so,
0: aber es ist so ähnlich wie die Green Hill Zone. Nee. Es hatte fast die gleiche Ästhetik. Nein. Null. Es ist einfach, nur, ist einfach nur ein bisschen mit Gras, das war's, aber es ist null Green Hill Zone-Charakter. Bist du sicher? Ich meine,
1: das, das Spiel vielleicht schon noch vor vorne. Die allererste Welt, wo du durchläufst, mhm. bevor du in diese Welt reingesogen wirst, ist die Green Hill Zone.
0: Ja, diese Träume, die du, du hast, Level. diese Retro-Level, da, genau. da gibt es eine Green Hill Zone, ja, das stimmt.
1: Genau, genau das meine ich. Ja, ja, ja. Und, und die erinnert schon ein bisschen stark an Sonic ähm, Generations. Generations. Ja, definitiv. Und
0: Gen Gen Gen
1: Gen Generations ist sowieso mein Lieblings-Sonic. Äh, und das Ding ist aber auch,
0: die Level sind hier in dem Spiel scheiße, weil die technisch total kacke sind. Wenn du die 2D-Teile, also diese Sidescroller-Level spielst, die sind so für den Arsch.
2: Ja, ich und weiß, weil die dann halt mit der 3D-Steuerung sind. Und ich
0: finde Sonics Stimme sehr, äh, auch nicht so passend. Also ich habe ich hab jetzt mal gerade gegoogelt, ich hatte nämlich gedacht, das wäre äh, Benny Weber, der den spricht, weil ich meinte, ich bin mir aber nicht mehr sicher, dass Benny Weber den Sonic mal gesprochen hätte und ich fände ihn sogar relativ passend dafür. Der spricht ja auch Stan bei South Park beispielsweise. Ich habe jetzt aber mal geguckt, das war nicht Benny Weber, das war Mark Stachel, heißt der. Der hat unter anderem den Buzz McAllister bei Kevin allein zu Hause gesprochen, was ich nicht wusste. Er spricht auch den Rocco bei äh, Pokémon. Ähm, okay. Und was auch lustig ist, er spielt den Ugly Sonic in Chip und Chap, die Ritter des Rechts, also diese, diese neue Verfilmung von Chip und Chap. <lacht> äh, er spricht Ale bei Sailor Moon, Pegasus bei Sailor Moon, ja, Rocco, in, in und der spricht aber auch schon seit Jahren tatsächlich da wirklich Sonic, also in Sonic X hat er den Sonic gesprochen, äh, in Sonic Boom, Sonic Generations, äh, Sonic Boom, Feuer und Eis, Sonic Forces, Smash Bros. Ultimate, da ist er ja überall schon der Sonic, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, weil in diesem neuen Spiel klingt der so ein bisschen sehr dümmlich, so, so albern, so, so tollpatschig. Das hatte der früher nicht so, das ist da jetzt so, das ist da jetzt aber mit eingeflossen, deswegen habe ich gedacht, der hat der neuen Synchronsprecher irgendwie, aber, ja, das, also ich weiß nicht, das Spiel ist nicht rund in meinen Augen, das ist für mich so ein Erstens ist das für mich derselbe ja, Fehler das und das gleiche was sie damals mit Sonic the Hedgehog 06 gemacht haben. Was 06? Ja, das ist aber Sonic Sonic
1: 06 ist viel schlimmer.
0: Ich finde, es ist ungefähr das gleiche für die heutige Zeit, das ist für nee. die heutige Zeit das Sonic 06 von damals und auch nochmal, was hinzukommt, so ein, genauso ein Fehler wie es Nintendo in meinen Augen mit Odyssey gemacht hat, aber ich stehe wahrscheinlich alleine mit diesen Meinungen da. Ich finde das interessant, vielleicht muss ich mir das Spiel echt mal holen, wir beide spielen es durch und machen dann nochmal einen Podcast darüber. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, weil dann kann ich mal irgendwie wirklich Pro und Cons aufschreiben, du kannst Pro und Cons aufschreiben und dann setzen wir uns wirklich mal richtig sachlich in einem einzigen Podcast nur mit dem Spiel auseinander. Mhm. Da hätte ich Bock drauf. haben wir weil ich will das Spiel auch nicht unnötig verteidigen, weil ich, ich würde ja auch zustimmen, halt steuerungsmäßig ist, teilweise überladen. Diese ganze Tutorial-Kacke haben wir auch schon gesagt, es muss einfach nicht mehr heutzutage sein, weil heute muss es... Du musst im Spiel sein. Ja. Du musst nicht einfach genervt werden oder so. Es muss klicken und du musst selber durch das Level-Design vielleicht wissen, oh, ich kann an der Wand hochlaufen. Aber nein, es wird ja ein Video eingeblendet, wie du an der Wand hochläufst. Dann wird auch eingezeigt, jetzt. Weil du willst vorablen. da gerade hochlaufen äh, äh, und dann kommt dieses verkackte ja.
0: Pop-Up-Fenster und stört dich dabei. Ja,
1: ja, genau das. Genau das ist so altertümlich und einfach
0: unnötig. Ja.
1: Und das habe ich auch. Es gibt auch bei Game Backtrack, da habe ich mal ähm, Anfänge von Videospielen analysiert. Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil da habe ich einfach mal. Castlevania, Lords of Shadows 2, verglichen mit Super Metroid, wie quasi da das Tutorial gestaltet ist, total konträr. Weil damals ein altes Spiel, du musstest selber alles lernen, es war gar kein Text da ja. und bei dem Lords of Shadows 2 wird ja echt wirklich alles ins Gesicht geprügelt. Das Spiel wird angehalten. Du musst, die, du musst das so durch und durch exorzieren und die Gegner besiegen, damit das Spiel überhaupt weitergeht. Ja, also letztend, diese Entwicklung finde ich im Videospiel auch voll schlimm. Also, Guck dir doch mal Super Mario
0: mich. Bros. Eines der ältesten, besten, bestbekanntesten Videospiele an. Das erste Level ist ein Tutorial. Das Spiel macht mhm. intuitiv führt es dich so, dass du diese Dinge, die du im Spiel ja. können musst, dass du die automatisch machst. Punkt.
1: Ja. Es, es gibt kein das besseres
0: Tutorial als dieses Game
1: ja oder Mega Man X wird auch immer sehr oft ange angesprochen das ist halt wirklich das Level oder das Level Design zwingt dich genau. dazu dass du es lernst richtig eine Brücke zerbricht eine Brücke zerbricht du fällst nach unten und du musst irgendwie wieder nach oben kommen und dadurch lernst du hey ja. man kann irgendwie so eine Art Wall Jump machen das lernst du dann selber und denkst so hey cool ich habe das selber rausgefunden richtig und das ist halt wirklich so ein bisschen organisches Level-Design und auch Gameplay, was halt dich fordert als Spieler. Und das wird dir nicht angezeigt. Du musst jetzt im Menü auf Ausrüstung gehen, dann musst du den Schild nehmen, ja. auf die rechte Hand ausrüsten. Oh, warte, du hast zweimal zu viel
0: Start. Danke, gerückt. wenn ich, ich eine Gebrauchsanleitung ich lesen will, dann lese ich eine Gebrauchsanleitung, ihr Penner. Penner.
1: Genau und das das haben leider auch diese die ganzen äh, Mario RPGs natürlich dann auch am Schluss gemacht diese ganzen äh. Dream Team Brothers und so das, das waren einfach nur spielerische Tutorials Dream Team Brothers das
0: war, das das, ist das ganz war schlimm. ein Tutorial das ganze Spiel also das ganz ist ein Tutorial ist,
1: ja. Das ganze Spiel ist wirklich ein Tutorial. Du hast einfach kein Spiel. Du gehst 10 Meter weit, oh, da ist dann das Tutorial, wie du den Boss besiegst. Dann gehst ja. du da mal 10 Meter weit, das ist wieder ein Tutorial. Du wirst quasi nur von A nach B genutzt. Ist auch vielleicht ein eigenes Thema mal für den Podcast.
0: Das wäre eigene Frage, so habt ihr keine Spieletester irgendwie, bevor ihr das auf den Markt werft? Also ich verstehe das nicht. Ja, das habe ich
1: mich bei Pokémon, Kamezin und Popo auch gefragt. Mhm. Hast <lacht> du noch noch was? was meine, List,
0: meine Liste ist durch. Hast du noch was? Äh, ich, ich habe noch eins, zwei
1: drei Themen. Also äh, im Juli Steig. ist äh, Ja, ich weiß, es ist langweilig für dich, ich musste Nein. Äh, <lacht> im, Im Juli ist äh, Xenoblade Chronicles 3 erschienen. Mhm. Ist natürlich der dritte. Der, der, der dritte Teil, der dritte Teil der Xenoblade Chronicles Reihe damals gestartet auf der Wii, was eigentlich auch wieder was mit der Xenogears-Reihe zu tun hat, aber das ist auch wieder ein eigenes Podcast-Thema. Und ich habe auch von Xenogears wenig Ahnung. Aber Xenoblade Chronicles 1 ist damals auf der Wii erschienen, hatte ein Re-Release auf dem 3DS, hatte ein Re-Release auf der Switch, also nochmal eine Definitive Edition, mit noch einem extra Ending, also eigentlich ein, ja, ein Postgame. Dann kam noch Xenoblade Chronicles 2, was einfach nur, wir sind Waifus und können uns in Schwerter verwandeln war. Ist sehr böse ausgedrückt. Ich mag Xenoblade Chronicles 2 auch. Aber dann kam noch der dritte Teil. Und der dritte Teil hatte die große Bürde und Aufgabe, die story vom ersten und vom zweiten Xenoblade Chronicles irgendwie zu verbinden. Ob das geschehen ist, das kann ich euch gleich sagen. Aber ähm, ihr könnt das Spiel auch eigentlich getrost spielen, ohne Xenoblade Chronicles 1 oder 2 gespielt zu haben. Also das ist eigentlich ein, schon fast ein Standalone-Spiel, obwohl es eine 3 im Namen hat. Aber Setup ist super interessant in dem Spiel, ist auch ein bisschen dystopisch und auch vielleicht ein bisschen, wenn man sich so selber reflektiert, macht das einem schon Angst. Weil es geht darum, dass quasi Soldaten in einer Welt kämpfen und es gibt zwei Fraktionen in dieser Welt. Und diese beiden Fraktionen bekriegen sich halt die ganze Zeit und äh, müssen sich halt die ganze Zeit töten, um quasi Lebensuhren zu erhalten. Und diese Lebensuhren sind quasi gekoppelt an Stationen, also an Robotern, und wenn ihr Leute tötet, steigt quasi die Energie in diesen Robotern und es gibt auch so ein System, dass die Leute, die am meisten getötet haben, dann irgendwie am meisten im Rang aufsteigen. Es ist sehr militärisch, es hat einen sehr düsteren Ton und noch dazu kommt, dass die Charaktere nur, glaube ich, 16 Jahre alt werden. Und wenn du quasi dein 16. Lebensjahr quasi erreicht hast, dann wirst du quasi deiner Fraktion geopfert. Und es gibt halt zwei Königinnen, die eines für das eine Reich, die andere ist halt für das, für das andere Land verantwortlich. Und es gibt halt auch so Wegbegleiter, die spielen halt auf einer, auf einer Flöte immer eine Melodie und lösen quasi dich selber quasi aus dieser Welt. Das heißt, du hast jetzt 16 Jahre als Krieger gedient, als Soldat. Und dann stirbst du aber halt und wirst dann vielleicht neu geboren, wenn alles gut läuft. Und das ist quasi so das Setup dieser Welt. Ihr, ihr werdet dann quasi, ihr seid ein Soldat, der quasi äh, mit seinen Freunden aufwächst als Kind und ähm, kämpft für eine Seite, also für eine Fraktion. Und später trefft ihr dann quasi von der anderen Fraktion auf andere Leute. Dann wird das quasi aber nochmal aufgebrochen dass ähm, es so Ouroboros gibt, quasi. <lacht> ich weiß, das ist jetzt alles sehr viel Story-Scheiße. Aber es gibt dann halt so Ouroboros. Und die quasi wollen dieses ganze System halt lenken. Das sind halt dann irgendwie so Minister, die quasi von oben herab das quasi alles wie so ein Theaterstück halt irgendwie verfolgen, was da unten überhaupt auf der Welt abgeht. Es ist Meta- es ist meta über meta über meta -Ebene. Es ist sehr viel Gesellschaftskritik, ist da noch ein bisschen verbaut. Aber Hauptcharakter ist quasi jemand, der auch diese Flöte spielen kann, womit er Leute zurücksenden kann. Also ihr, ihr trefft auch dann immer gefallene Krieger, äh, gefallene Krieger und die könnt ihr dann halt zurücksenden. Dann werden die halt zur Energie und steigen im Himmel empor. Und es gibt halt einen Clash, dass diese beiden Fraktionen aufeinandertreffen, diese Soldaten, aber das eigentlich gar nicht mehr wollen, dass sie gegeneinander kämpfen. Mhm. Und dann wird quasi versucht, dieses ganze Regime, was dahinter steht, warum es überhaupt diese Kriege gibt, das wird dann versucht irgendwie aufzubrechen. Ist ein sehr düsterer Ton, ist ein JRPG und die Story ist halt leider sehr flach. Also sie hat sehr viel Drama. Ihr werdet nachher auch, es gibt Storypoints, Story Points, die halt sehr interessant sind, die werde ich, die werd, die werd ich jetzt leider nicht spoilen können. Du wirst es wahrscheinlich niemals spielen. Aber ähm, Xenoblade hat halt immer so ein bisschen was auch mit, äh, mit, mit, mit Entstehungsgeschichte zu tun quasi. Das Xenoblade Chronicles 1 hat halt immer was damit zu tun. Es gibt halt irgendwie, es gibt einen Sinn in dieser Welt. Es ist nicht so wie bei anderen RPGs, das ist alles da und es ist halt einfach so. In Xenoblade ist es wirklich so, dass alles vernetzt ist. Der erste Teil endet quasi auch quasi, quasi mit einem richtig krassen Bruch, weil du hast dann quasi, soll ich, soll ich den ersten Teil einfach spoilen, Wirst du irgendwann nochmal spielen? Ja, um mich geht's hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich, lass es lieber. <lacht> okay, ich lass es lieber, aber... Ähm, wenn ihr so ein bisschen die Machart äh, durchschaut, das ist wie diese Black Mirror Folgen, dann hat ihr ja irgendwie auch irgendwann äh, durchschaut, so worauf es hinausläuft. Das hat dann immer noch so ein bisschen mo moralischen Kompass und so eine Hinterfragung, wie weit kann ich als Mensch überhaupt gehen und was passiert am Schluss? Und das ist bei Blade irgendwie auch so. Es, ist halt, es wirkt halt wie so ein stupides RPG, aber es ist es überhaupt nicht. Es hat halt sehr viel auch mit Ethik zu tun, mit Moralvorstellungen, mit Religion, mit, mit Wertesvorstellungen in, so in so einem System halt auch. Es ist halt schon ein bisschen gesellschaftskritisch. Und das macht der letzte Teil halt auch, weil die Charaktere wachsen euch schon ans Herz. Äh, die ganze Story ist halt schon ein bisschen herzzerreißend. Ich habe auch den ein oder andere Tränen im Auge, hatte ich schon. Es ist halt auch ein bisschen extrem kitschig, das Gameplay ist leider so ein bisschen das Problem, weil das Gameplay ist halt, ihr habt, macht Autoattacken, es ist wie ein, ein MMO-RPG quasi, und ihr müsst halt sehr, sehr, sehr wenig steuern. Aber ihr habt ein geiles Klassensystem, weil quasi jeder Charakter kann irgendeine Klasse annehmen und dadurch sind die ganzen Charaktere, die ganzen Charaktere sehr individuell einsetzbar. Ihr habt eine Heilungsklasse, ihr habt eine At Klasse, die kann sehr viel einstecken, ihr habt eine Klasse, die kann sehr viel Schaden verursachen. Und dieses ganze Klassensystem ist eigentlich ziemlich verschwenderisch eingesetzt, weil später guckt ihr einfach nur zu, wie eure Charaktere äh, angreifen. Alles funktioniert irgendwie so, dass ihr gar nicht selber eingreifen müsst. Und äh, es läuft sich ein bisschen ab. Also ihr habt wirklich, äh, die, die, die Schwierigkeit ist nicht so krass wie im ersten Teil. Die, das erste Teil von Xenoblade Chronicles war schwieriger. Der zweite Teil war auch richtig bestialisch schwer, je nachdem, wie viel äh, ihr Zeit investiert habt im Grinden. Der dritte Teil ist so ein Mixbag. Also ihr kriegt halt immer irgendwelche Inf Informationen, irgendwelche Quests, kommt relativ schnell Level ab. Ich will es auch ein bisschen verkürzen, aber das Spiel ist halt massiv groß auch. Ihr werdet halt schon so an die 60 bis 70 Stunden da rein, da, da rein investieren müssen. Das Level-Design, muss ich aber wirklich auch sagen, und auch grafisch, guckt euch das Spiel Sinoblade Chronicles 3 mal grafisch an und vergleicht das mal mit Pokémon Kamesino und Purpur. <lacht> es ist so krass. Es gibt so schöne äh, Sümpfe, es gibt so schöne Wüsten, wo einfach wirklich Sand runterläuft. Es gibt Wälder mit äh, Sonneneinbruch und dass irgendwelche Reflektionen auf dem Wasser sind und so. Es ist halt, grafisch ist es echt noch ein schönes Spiel. Gameplay-mäßig ist es leider echt sehr flach. Also, spielerisch ist nicht viel. Story ist auch nicht die beste Story, die ich jemals erlebt habe, aber sie ist schon stark. Sie flacht am Ende aber wirklich ab, weil den Plot könnt ihr ja so nach der, nach der Hälfte des Spiels könnt ihr schon erfahren, also könnt ihr euch schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Aber dennoch, gutes Spiel, geilen, geiler Soundtrack. Also Resident Chronicles 1, 2 und 3 haben einer der besten Soundtracks in, in Videospielen, die ich je gehört habe. Vielleicht mit East zusammen und mit äh, Castlevania und mit äh, Zelda ich muss mal sagen, wenn ihr das Spiel mal günstig findet, so es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall 30 bis 40 Euro, es ist mindestens wert. Ihr müsst die Vorteile nicht gespielt haben. Das Ending ist auch ein bisschen komisch, darauf werde ich jetzt auch nicht eingehen, weil es halt auch wieder Spoiler-Territorium ist. Aber guckt euch das Spiel vielleicht mal ran, wenn ihr echt ein gutes JRPG haben wollt, was ein bisschen kitschig ist, aber auch mehr unter der Also, es hat mehr unter der Haube als nur dieser ganze Kitsch oder so. Also, es ist wirklich Stellenweise ein bisschen herzergreifend und dann ich mir so, ah, okay, gut, was ist, wenn wir in so einer Welt leben würden, wo da jemand bestimmt, hey, du darfst nur 20 Jahre alt werden. Und wenn du 20 Jahre alt wärst, wirst, dann musst du quasi, darfst du nicht weiterleben. Und so ist es halt in dem Spiel. Und da musst du schon schlucken. Da dachte ich mir so, okay, warum ist das so? Mhm. Und das werdet ihr alles erfahren, das könnt ihr alles erfahren, wenn ihr das Spiel spielt. Und ja, ist auf jeden Fall ein Brett vom RPG. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Hast du noch Fragen von, Xenoblade Chronicles nee, 3? aber
0: es war gut, mal mhm. so eine äh, etwas äh, umfassendere Ausführung davon zu hören.
1: Ja, also es ist, es, ist, es ist, glaube ich, eine ziemliche Nische. Es ist, glaube ich, beliebter geworden jetzt auch durch Smash Brothers und so. Weil der das Smash Brothers hier, Pyron Mithra, ist ja der, der letzte DLC-Charakter oder der vorletzte gewesen. Und dadurch hat sich Xenoblade Chronicles 2 noch mal richtig krass verkauft. Und das ist aber relativ selten geworden in Europa. Mhm. Das kostet jetzt an die, an die 80 bis, bis 120 Euro, ich muss jetzt für Sie nur bei Chronicles 2 okay, platzen. Pass. Ja. Aber wie gesagt, ihr müsst die beiden Spiele nicht voll gespielt haben, um den dritten Teil zu spielen. Müsst ihr wirklich nicht. Ihr, ihr werdet nichts peilen, also ganz ganz ehrlich. Ihr werdet nichts Durch durchsehen, weil 2-2 sind auch so viele offene Türen noch da, wo, wo ihr auch noch sagt, so, hey, wie soll das überhaupt weitergehen? Aber der dritte Teil versucht das am Schluss noch mal so zu, zu verbinden, es wirkt aber halt so ein bisschen mit der heißen Nadel. Also es wirkt nicht wirklich kongruent oder gut durchdacht. Mhm. Vielleicht, kommt noch ein vier, vielleicht kommt ja wirklich noch ein vierter Teil raus, weil eigentlich sollte damit die Xenoblade Chronicles Saga abgeschlossen sein. Vielleicht kriegt man noch mal ein DLC oder so. Aber äh, die Story von 3 ist in sich geschlossen schon zu Ende. Aber man weiß es nicht, wie die Entwickler drauf sind und was man noch sehen wird. Mhm. Nee. Äh, ich habe noch Bayonetta 3 auf meiner Liste. Ist im Oktober erschienen, mhm. also relativ äh, spät. Ist aber auch so das eigentlich vorletzte Spiel, was ich noch habe. Aber da habe ich auch im letzten Podcast, da haben wir über Sammeln und Seltenes geredet, auch hier bei talk to nerd äh, Bayonetta 3 ist, ist ein, ähm, ein Third-Person-Spectacle-Fighter äh, quasi, Allah Devil May Cry. Kann man am ehesten damit äh, vergleichen. Ist ein super gutes Spiel. Gab auch dieses Drama, wo wir gesagt haben, mit der Synchronsprecherin, die hat nämlich gesagt, dass sie viel zu wenig Geld geboten bekommen hätte für ihre Sprecherrolle, was im Endeffekt gelogen war, weil äh, sie hätten sie eigentlich ganz normal ausgezahlt. Und dann wollte sie halt das boykottieren. Und dann haben sie sie einfach geschmissen und halt eine andere Synchronsprecherin für, die Hauptchar für den Hauptcharakter benutzt, also für Bayonetta. Mhm. Ist ein, geiles, ist ein geiles Spiel. Äh, man, kann es, man kann es einfach so durchzocken, Alter, man kann es so <lacht> durchzocken. Es, es ist halt noch ein bisschen anrüschig. Es, es hat halt hier und da schon so ein bisschen so Szenen, wo man sagt, so ja es ist schon ziemlich freizügig, geht aber nicht so unter die Gürtellinie. Der zweite Teil war richtig krasser, so in dieser expliziten Darstellung, weil Bayonette halt immer sexy sein möchte und so und äh, ist im dritten Teil nicht mehr so krass. Die Story ist abgedreht, Charaktere sind over the top, es ist einfach viel zu viel es geht auch richtig krass viel ab auf dem Bildschirm. Äh, ihr habt noch einen neuen Charakter, Viola, den könnt ihr, mit, äh, könnt ihr spielen. Die hat halt ein großes Katana und noch so einen Katzenfreund dabei. Äh, die Story ist halt auch immer gepaart, dass ihr mal Bayonetta-Teile habt. Also ihr spielt immer drei Level mit Bayonetta, dann spielt er wieder drei Level mit, äh, mit Viola. Die Story wird dann am Schluss wieder zusammengefügt. Ist ein sehr gutes Actionspiel, muss ich sagen. Hat kaum Ecken und Kanten. Hat jetzt nicht so einen krassen Wiederspielswert für mich gehabt und so. Und es hat halt auch was mit Multiversen zu tun, weil in dem Spiel gibt es mehrere Bayonettas. Mehr will ich euch nicht spoilen. Aber ihr werdet nicht nur eine Bayonetta in diesem Spiel sehen. Und das ist irgendwie auch wieder cool. Aber ich muss sagen, ich, ich kann das Spiel halt nicht kritisieren. Soundtrack ist richtig geil. Also die Musik ist catchy, die habe ich mal runtergeladen, kann man sich auch so anhören. ist ein guter Soundtrack. Das Spiel habe ich halt nur einmal durchgespielt, aber ich habe es genossen. Ich habe es wirklich genossen. Und es, es ist sehr vielschichtig. Es sind so viele Minigames teilweise da drin und so viele. Äh, abgedrehte äh, Szenerien, dass ihr teilweise auch so ein bisschen Karaoke machen müsst und mit so hm. äh, Quicktime-Events, das ist ein Bossfight zum Beispiel. Oder auch so ein bisschen Star Fox mäßige Fluglevel und sowas habt. Also es ist halt, es ist so vollgestopft, dieses Game. Und kreativ und nicht vergleichbar eigentlich. Also Devil May Cry ist so quasi das Kampfsystem, aber es ist sehr kreativ gelöst, mhm. muss ich wirklich sagen. ein Lab zu verbrechen, ich mag Bayonetta, der erste Teil quasi ist schon, na, ist schon sehr alt. Der zweite Teil ist mein Lieblingsteil. Der dritte Teil ist aber auch sehr gut. Also. Okay. Das ist, das ist im Großen und Ganzen so Bayonetta. Äh, mein, mein letztes Spiel, was ich noch habe, <lacht> sorry, ist nur noch äh, Valkyrie äh, Elysium. Ist ein Valkyrie-Spiel. Es gab äh, Valkyrie Lenneth und äh, es gab noch ein PSP-Spiel von Valkyrie. Und das Elysium mhm. ist halt so ein. Es ist, es ist halt, wie kann ich es am besten beschreiben? Es ist halt so ein Spiel, was in Level aufgeteilt ist. Ihr rennt halt rum mit dieser Valkyrie, die quasi irgendwie auch von Odin geschickt wurde aus Valhalla. Also es ist halt sehr nordische Mythologie angehaucht. Ist aber auch sehr japanisch. Und äh, ihr kämpft euch quasi durch mehrere Level und besiegt halt dann auch Bosse und kommt dann in der Story halt weiter. Es ist, ich habe nur die Demo gespielt, muss ich sagen. Ich habe das Base-Game nicht. Ist auch relativ pricey. Aber ähm, es macht halt schon Spaß, aber es wirkt halt schon ein bisschen arcadisch. Aber das Level-Design ist ganz cool. Also ihr rennt durch Burgen durch, habt ein bisschen Plattforming, könnt springen, habt eigene Heilmagie, habt Feuerbälle, habt dieses äh, ähm, System, dass ihr irgendwie Charaktere beschwören könnt, ihr ja in kurzer Weise Attacken machen und so. Das Franchise ist auch relativ, ja, so gemixt quasi. Es ist schon nischig, also guckt euch mal v Valkyrie Elysium an. Es ist wirklich sehr Japano-mäßig, aber ähm, ich glaube, es steckt ein gutes Spiel dahinter. Aber es ist so für mich keine 60 Euro wert. Das hört sich wieder böse an, aber wenn das Spiel mal im Sale, oder das ist gerade, glaube ich, im Sale, aber wenn es mal so 30 Euro kostet, ist es schon ansehnlich. Also für 30 Euro kann man nichts falsch machen, wenn man mal Bock hat, einfach nur durch Levels zu laufen, Horden von Gegnern zu killen und so ein bisschen verschachteltes Gameplay zu haben mit ein bisschen Platforming. aber. Mhm. Es ist, es ist nichts Wildes. Also, es ist technisch gesehen fast ein PlayStation 3-Spiel. Also,
0: okay, krass. ich will nichts Böses
1: sagen, aber es ist nicht so ausgereift. Böse auch im Gameplay vielleicht sehen, wenn ich das einblende hier unten im Kästchen. Ist aber, es ist, ist ganz nett. Es kann auch sein, dass es später noch viel ziemlich geil wird vom Level-Design oder so. Ich habe aber nur die Demo gespielt und da hat man drei Level gespielt. Und die waren halt relativ ähnlich mit einer Brücke, mit so einem Level. Das habe ich auch hochgeladen, das Gameplay. Das könnt ihr euch auch angucken.
0: Aber, Bei Game es ist halt cool.
1: Bei Back Game Backtrack gibt es Gameplay dazu. Boah, jetzt habe ich ganz schön lange gelabert, jetzt ne? habe ich bestimmt ja, 20 gut. Minuten einfach im Monolog gehalten. Da muss ja auch mal sein. Ne?
0: Du spielst ja wahrscheinlich das auch noch ein bisschen mehr als ich.
1: Es kann sein, ja. Es ist halt auch immer eine Sache, wie viel Zeit man hat. Aber mittlerweile habe ich auch wenig Bock zu zocken. Also ich habe manchmal echt keine Lust zu zocken. Dann denke ich mir so, was könnte ich zocken? Geh meine Spiele durch, die ich gerade habe, und dann habe ich auch irgendwie keine Lust. Ja, manchmal weiß ich weiß nicht, ob es bei dir Ja,
0: definitiv. Manchmal brauche ich einfach mal Ruhe. Manchmal bin ich zu ja. erschöpft, um zu spielen, da möchte ich dann lieber entweder was gucken oder was lesen irgendwie, weil ich einfach weiß, das ist viel entspannter gerade, da brauche ich auch mal ein bisschen Abstand irgendwie von daddeln.
1: Ja. ja. Nee, aber das waren meine, hast du, ein Game of, hast du ein Game of the Year, also würdest du sagen jetzt irgendein Game, Uff. was du jetzt ja. gezockt hast? Doch, was, was, doch. Ja, doch. Ja, welches?
0: Okay, aber nachgeholt, also es ist jetzt
1: nicht in diesem Jahr erschienen, in 2022.
0: Ah, okay. Ähm, aber,
1: nein, nein, ist nicht schlimm. Aber wenn Dead Cells jetzt so quasi das Spiel ist, was ja. du am meisten gespielt hast in 2022, ist zählt das Was heißt am
0: meisten gespielt? Das hat mich am meisten, meisten gepackt. Es hat einen ähnlichen Impact auf mich gehabt, wie vor ein paar Jahren Hollow Knight. Es ist, ist etwas, was mich echt weggeflasht hat, wovon ich vorher nie was gehört habe, so richtig.
1: ich, verstehe ich bei mir ist es ganz schwierig. Bei mir ist es wirklich, also wenn ich wenn ich so gesehen entweder würde ich Elden Ring, weiß ich nicht, also Elden Ring war ein richtig geiles Spiel, ich habe es genossen. Mario aber es war wenn League ich Football League. Ja, ja, genau, das ist mein Lieblings, das ist mein Game <lacht> Nee, aber ich würde ich würde schon fast echt wirklich entweder zu Bayonetta 3 tendieren oder mhm. zu Monster Hunter Sunbreak.
2: Mhm. Aber ich
1: glaube, ich würde wirklich, ich glaube, ich würde aber wirklich Bayonetta 3 nehmen, weil weil es halt wirklich noch, nicht was ein extrem Neues ist, aber es ist halt wirklich ein Standalone-Game und das Sunbreak ist halt ein DLC für das Main-Game. Okay. Aber, aber ich würde halt schon sagen, dass das, Bayonetta 3 mich wirklich äh, am meisten noch überrascht hat. Also Tina es Turner war nicht? Hä? Hey, tiny Turner, tiny, tiny, äh, <lacht> tiny Turner Wonderland? Tiny Tina Wonderland? Tiny, nee, tiny nee, Turner Maki
0: Sushi. Maki Sushi? Alter,
1: mhm. es kommen noch 10, es kommen
0: noch 10 Gios, das will ich, Alter. Schau, schau, heißt das. Scheiße. Schau, <Scheiße. lacht> Nee, aber ist schwierig, ist
1: schwierig. Also würd, würde mich wirklich, ähm, Elden Ring hätte mich das mehr gepackt, dann würde ich Elden Ring sagen, es ist qualitativ auch besser als Bayonetta 3. Aber ich muss sagen, nee, hey, nee,
0: Bayonetta 3. Echt, krass, Was? krass. Also ist Elden Ring nicht dein Game of the Year? Leider nicht, nein. Krass, hätte ich nicht gedacht. Das ist krass. Das, das ist auch krank, ne? Weil... Pff,
1: Ey, ich ich, ich kann es nur noch mal sagen, es ist kein schlechtes Game, aber ich habe mir wirklich mehr darunter vorgestellt. Ich habe mir die Welt besser vorgestellt. Mhm. Boss-Design ist auch meh. Es ist auch immer so das Gleiche. So, der Boss macht zehn Attacken, du musst ausweichen, dann kannst du zweimal schlagen. Das ist, Jeder Boss ist so im Spiel. ist einfach mhm. ultra-aggressiv und es ist welten mäßig Die Open-World ist geil, klar. Du, auch wenn du das sehen würdest du spielen würdest, würdest, du sagen, hey, das ist schon cool. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, Das ist halt Besser vernetzt ist. Mhm. Aber das ist jetzt sowieso die Sache. Wenn das dein allererstes Souls-Game, was du spielen wirst, wird wahrscheinlich auch dein Lieblings-Souls-Game sein. Das war bei mir Dark Souls 1.
0: <lacht> nee, ist bei mir nicht so. Ich habe auch Dark Souls 1 zuerst gespielt. Ich finde Bloodborne wesentlich besser.
1: Ja, ja, ja. Aber du hast es nicht durch.
0: Du musst es nicht Nee, das auch nicht, glaube ich. Was, Von der was, was Worauf freust du dich? Gibt es irgendwas, was demnächst kommt, wo du Bock drauf hast? Jetzt im nächsten Jahr? Du also hast in übrigens Jahr. ein Spiel vergessen. Welches? Dusk.
1: Dusk? Mhm. Ach so, ja, aber das ist ja auch älter, ne? Das ist nicht dieses Jahr äh, rausgekommen. Das ist schon Doom-like, ne? Sollen wir nachgucken? Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr rausgekommen Guck mal hier, ne? hatte noch
0: nee, aber kurz, kurz was zu Ja, natürlich.
1: Ja, ja, Dusk. Nee, Dusk Diver ist Dusk Falls. Dusk Diver. Nee, es ist nicht dieses Jahr. Wahrscheinlich ist es letztes Jahr rausgekommen. Nee, äh... Ja, habe ich mit, ähm, mit Julian drüber geredet, dass ich halt schon Bock habe auf, auf so einen stupiden so, Shooter. 2018,
0: so im Januar sogar.
1: Alter, überleg mal, wie alt dieses Game ist. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, ich habe das nachgeholt. Das ist quasi so ein Doom-like-Shooter. Das heißt, ihr habt Level, die in Abschnitte unterteilt das, das sind. Ist Und das ist Doom. Und es ist
0: Doom als von einem Indie-Game-Entwickler. als
1: Indie Team. Er ja, ist ein D-Make quasi. Es ist kein Remake, es ist ein D-Make. Na, ja, es ist quasi, es ist quasi ein neuer Doom-Teil, nur von einem Indie-Entwickler. Ja. Und, und es spielt Wobei sich. Halt es auch
0: ein bisschen Quake-Einfluss hat. Ja. Es wie, ist so ein Mix, wie so ein Mix aus Doom und Quake. Aber ich muss
1: sagen, ich habe es durchgespielt. Ähm, die Mitte des Games hat mir nicht so doll gefallen. Das, das letzte, also das letzte Drittel, das ist unterteilt in drei Episoden quasi. Ja. Ihr habt quasi äh, am Anfang so eine ein äh, bisschen Fantasymäßige und Pharma-mäßige, also so Bauernhofmäßige Horror-Thematik. Mhm. Danach, nach dieser Horror-Thematik kommt dann halt so eine Bergbau industriell angeschnittene ange, äh, ge, ge, mit Lava und Fabriken-Thematik. Mhm. Und danach kommt eigentlich eher so eine bisschen Fantasy-Thematik, wo auch ein bisschen das Spiel ein bisschen bricht. Also ihr merkt irgendwie, dass der letzte, das letzte Drittel wahrscheinlich vom ganz anderen Typen designt wurde, als die Welt mmh, vorherigen. Das hatte. muss
0: nicht sein. Das kann auch sein, dass das tatsächlich auch dieser Doom-Einfluss ist, weil du hast ja Doom, bist du eigentlich auch in dieser äh, normalen Welt oder auf der Erde beziehungsweise in dieser Raumstation und meistens ist es dann so, dass du am Ende bei Doom im letzten Drittel halt in der Hölle landest. Also das kann schon auch ein bewusster Einfluss wieder gewesen sein.
1: Sein. Aber es wirkt halt so, keine Ahnung, die 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 ersten, also ersten, erste Episode ist cool, die zweite Episode hat mir nicht gefallen, weil es einfach so klaustrophobisch war. Es war halt sehr viel dunkel. Du fällst irgendwo runter in den Schacht oder so, dann ist deine, deine Taschenlampe kaputt und dann kommen irgendwelche Walzen und so. und Du musst dich halt irgendwie crouchen und äh, das ist halt alles so voll düster gewesen. Das hat mir nicht so doll gefallen und nachher waren die Areale eher so größer. Natürlich, am Schluss kommt auch wieder so ein Bullshit, dass einfach alle Gegner vom Spiel nochmal reused werden auf so einem großen Wald. Und die spawnen dann alle. Ja, ja. Das fand ich schon ein bisschen Das ist, das das ist, bei ist aber auch so.
0: Das ist, das ist aber auch Doom. Das, das ist so typisch, ne? Ja, du musst die Spiel bitte die originalen Doom-Teile. Beziehungsweise, was die Fans mögen, ist es ist aber, nicht, ist es ist glaube ich, nicht offiziell erschienen, sondern eigentlich ein selbstgemachter Mod. Das ist das Brutal Doom. Okay. Also brutal, also Brutal Doom ist so das Doom-Spiel, was die Leute gerne spielen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, ob du auch sogar hoch und runter zielen kannst. Das ist, glaube ich, so ein Mod irgendwie für also, Shooter oder so. Aber das solltest du dann vielleicht mal spielen.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ein zum Zeitvertreib, Zeitvertreib auch ein forderndes Spiel. Ich habe, glaube ich, die Schwierigkeit auch ein bisschen runtergestellt, weil ich habe auf Normal gespielt und später habe ich das, glaube ich, auf, auf ein bisschen leichter gestellt weil teilweise die Gegner so viel äh, Munition fressen und ich, keine Ahnung, nicht zurechtkam.
0: Ich habe auch da Doom, hab hab ich äh, auf jeden Fall auf der Switch habe ich es ja. Ich habe das auch mm. die ganze Zeit mit äh, Quick Save und Quick Load gespielt. Also ja. Anders hätte ich es auch nicht durchgeschafft, ehrlich nicht. Das ist, ja,
1: das ist bei Dusk auch so. Ich habe bei voll vielen in Boston vorher gespeichert, weil den Weg wieder dahin zu laufen war so frustrierend mm. und so. Und das ist das ist bei das auch so. Aber die Levels sind relativ ausgeklügelt. Also du kannst mehrere Welten, du kannst mehrere Wege gehen. Ich habe so Boxen aufeinander gestapelt und bin dann über so ein Tor drüber gesprungen, wo du einfach so eine Magnetkarte brauchst oder sowas. Also du kannst auch ein bisschen cheaten in einem Game, wenn du weißt halt, wie die Levels gebaut sind. Das ist irgendwie ganz cool. Also, das ist, glaube ich, auch speedrun-mäßig interessant, wenn man sich da reinkniet. Mhm. habe ich noch nicht nachgeguckt. Aber es ist wirklich einfach Action und es funktioniert sehr gut auf der Switch. Und es ist halt wirklich ein solides Spiel. Also ich muss sagen, ich hatte Bock, der Endgegner ist ein bisschen cheesy. Also, es gibt einen Endgegner. Ich hätte mir auch mehr Geg Endgegner oder Bosse gewünscht. Es gibt sehr wenig Bosse in dem Game. Okay. Es gibt halt viel mehr Gegneraufläufe. Mit Kartoffeln? Ja, und
0: äh, Susaland Days. Oh, geil. Susan und Days
1: Ballert. Cheddar und Gouda und Emmental.
0: Oh, nee. Magst, magst dein Enter, ne? Nee, weiß ich nicht. Nee, Cheddar muss auch nicht immer sein. N nur Gouda besser.
1: Alter, ich mach's da mal. Beste. Oder Leerdammer. <lacht> Obwohl über überbacken nicht,
0: aber Leerdammer so,
1: Alter. Hm. Ah,
0: der ist so, so halb durchsichtig, schmeckt total alt und nussig. Ekelhaft. Alter, willst
1: du mich finken, Alter? Leerdammer. Keine Beste. Ahnung von Käse. Mann. jo. jo. Muss dazu sagen, ich esse auch
0: nicht viel Käse. Ich bin als Kind das auch kein Käseesser gewesen.
1: Das Nussige von Leerdammer ist doch voll geil. Ich mache dir mal eine Schnitte. Wenn ich, bei bin.
0: ich mach dir eine Nein, Schnitte. Ich finde das, find das, find das wirklich unappetitlich. Jo, ich finde dich unappetitlich. Das, das schmeckt so, als, als ob jemand gefurzt hätte und du würdest in dein Arschloch lecken. So schmeckt für mich Leerdammer.
1: Das ist das Intro. <lacht>
0: ja, bei einer St bei einer Stunde. <lacht> Nee, ne, mit drei Stunden drei. Achso, du hast weitergemacht? Drei ja, Stunden drei. Ich habe ich hab, ich hab gecuttet. Ja, aber trotzdem müsste das. Nö, die andere war zwei irgendwas und die ist jetzt eine Stunde, nehmen wir gerade auf. Hä? Nein, Mann, wir sind schon bei drei Stunden. Das kann nicht sein, dass du zwei Stunden weggekattet hast.
1: Nein, die zwei Stunden waren die erste Aufnahme. Ich habe jetzt eine neue Aufnahme gemacht. Glaub mir. Whatever. Whatever. Ich bin aber gequatscht, Digga. Hast du noch irgendein Spiel, was du
0: behandeln möchtest? Mm, hol dir Doom, die Spiele. Eins, zwei. Ey, ich habe jetzt gerade Worms Rumble gekauft, Alter. Irgendwann muss ich wette, du findest es scheiße. Alter, dann krieg ich meine zwei Euro von dir. Da musst du mir, da du musst du haben? Nein, ich glaube, du findest es nicht besonders gut. Aber ich. Da musst trotzdem, mir Freitag,
1: du Freitag musst du mir einfach zwei Cheeseburger ausgeben, so sieht's aus. Weißt du, die sind teurer als, also. weißt du was? Weißt du was? Denn? Das
0: kann ich sogar machen. Ich habe nämlich von Monopoly noch so ein paar Gutscheine. Gelten die noch? Die gelten bestimmt nicht mehr, Digga. Ist die Monopoly vorbei? Die ja, wahrscheinlich, oder? Ich denke ich das war vorbei. ewig nicht bei re Trotzdem äh, müsste das funktionieren. Ich hab sogar ein Big-Mac-Gutschein.
1: Nee. Geil. ja Ja gut, dann müssen wir Freitag Big-Macken. <lacht> Wir gucken mal. Ja.
0: Nee, aber ich
1: habe hab noch Normal Heroes für die Switch, also Normal Heroes 3, aber dafür müsst, da müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist halt Normal Heroes. Ne? Hm.
0: Ja, also nö, ich glaube, ja, dieses Jahr kommt auch nichts raus, wo ich sagen muss, muss ich haben. Ach so, das hast du mich nur gefragt,
1: ne? was jetzt äh, nächstes Jahr rauskommt, was ich unbedingt haben möchte. Schwierig. Schwierig. Ja. Schwierig. Würde ich sagen, ich hoffe, dass Resident Evil 4
0: musst du haben, oder?
1: Stimmt, stimmt, Resident Evil 4 auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf. Sieht auch geil aus. Holst dir aber auch, ne,
0: Day One? Ja, ja, ne, Day One weiß ich nicht, aber ich hol's mir. Echt
1: nicht? Nicht Digital Deluxe Edition mit John Escobar's
0: Haarlocke? Gibt's das? Mit Schwerenfalle und Hundefote? Ja,
1: voll traurig. Nee, es gibt, glaube ich, eine Digital Deluxe Edition mit irgendwelchen Kostümen oder De sowas De oder mit De einer De Knarre.
0: Deluxe Edition? Werde <lacht> 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 <hab> ich mich auch haben. Das ich gerade. Das ein bisschen mehr, das gesagt.
1: <lacht> nee, aber ich hoffe halt wirklich, dass irgendwas noch äh, nächstes Jahr announced wird, was man nicht auf dem Schirm hat. Irgendwas ja. Cooles halt. Neues, neues Mario 3D oder ein äh, neues East Game soll auch noch rauskommen, aber nicht nächstes Jahr, es ist erst announced. Hm ich glaube, eine neue Switch werden wir nicht sehen.
0: Ja, das, das, da sind die, äh, die Gerüchte immer so ambivalent momentan. Manche sagen, ja, kommt auf jeden Fall auch noch eine Pro. Jetzt hieß es aber, die Pro wurde gestrichen, weil die sich auf die nächste ja, Generation genau. konzentrieren wollen und so weiter. Das, das, ist, das ist auch die
1: letzte Information, die ich hatte, war es das wirklich, dass sie die Pro gestrichen haben.
0: Von mir aus können die echt eine Switch 2 rausbringen. Einfach die Switch so, wie sie ist, lassen, aber neue Engine, neue Grafik, äh, besserer Prozessor, bla bla bla.
1: Von mir aus können die mal Diddy Racing für N64 remaken. Das müssten wir <lacht> eigentlich...
0: Ja, bring das mal mit. Das müssten wir eigentlich mal streamen, die ganze Aktion. Ich bekomme nämlich von Minas, der hat mir gesagt, wenn ich Diddy Racing ja. spiele, bekomme ich 100 Euro von ihm. Ich Steht
1: zu meinem Wort. Geil. Das, Ding ist, das Ding ist halt noch, Ich weiß nicht, ob wir meine Capture-Karte an deinen PCs absetzen können.
0: Mein PC ist halt hier oben, meine N64 unten. Ja, du hast einen Monitor da oben. Ja...
1: Ja, dann zocken wir es auf. Oder wir filmen das einfach ganz gammlich mit einer Handykamera, <lacht> Bauen wir ein Stativ auf und ja. dann filmen dich einfach von hinten. Junge, ich will, ich will sehen, dass du gebrochen wirst. Für 100 Ich bring mein, das Euro? mit. Ich, ja, aber auf, ich geb dir 100 Euro, wenn das Spiel auf 100% durchspielst.
0: Ausgezeichnet.
1: Oh, also ohne Time Trail. Ohne, 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 dass du alle Charaktere freischaltest. Wow. Aber. Ja, das wäre noch schlimmer, Alter. Das willst du noch... Nein, du musst alle Balance holen und den, und den richtigen Endgegner besiegen. Mhm. Das ist heftig. Das habe ich gemacht, aber, ne? Also mhm. ich kann dir meinen Speicher zeigen. Mhm. Ja, aber du kriegst, kriegst einen Honi. Mhm. Aber nur in der Zeit. Aber, aber, nur, aber nur in der Zeit, wo ich auch bei dir bin, ne? Ja, ist klar. Wenn ich das nicht schaffe, 100 Euro weg, oder was? Ich brauche einen Proof. Nein. du musst Ich gebe dir 100 Euro. Ja, ja war so traurig, Alter. Geil. Ich mach das. Das ist, schlimm, das ist schlimmer als Kapett. <lacht> nein, aber jetzt mal ehrlich, wie sollen wir es abgreifen? Hast du einen Camcorder oder hast du irgendwas, womit wir es filmen können? Ach,
0: müssen wir nicht machen. Wenn ich nicht meine wenn, wenn ich die die Spiele, das brauchen wir nicht machen.
1: Aber ich habe ein Elgato. Ich kann auch meine Elgato mitbringen, aber yeah. die ist zickig. Manchmal funktioniert die, manchmal funktioniert die nicht.
0: Einen. Ich, brauch ja, ja, Project, ich brauche eine Elgato. Der dir eine Elgato. Ja, mach Ich brauche. mal Weißt du
1: noch, wo Jack Black so ein gaming irgendwie für seinen Sohn hat wollte denn gaming? Ja,
0: hat er den nicht verloren in diesen der hat diese brinsky games videos gesehen. Ja, genau. Hat er den nicht einen verloren und der hat irgendjemand wiedergefunden oder irgend irgend so ein Typ ist bei dem eingestiegen, hat die geklaut oder irgendwas war doch da. Das,
1: das, das war einfach voll der Mega-Running-Gag, weil der jedes Mal gesagt hat, yeah,
0: Delgado, ja, mein ja. Delgado, und blablabla. Bla, bla. <lacht>
1: jedes Mal sich entschuldigt, weil der, <lacht> der
0: Delgado hat. Voll schade, die haben aufgehört mit den Videos. Die sollen mal wieder jack videos bringen. Ja, schreibt dir mal. Mach ich. Ich sag dir mal wieder mehr Blinski. Jablonski. Nee,
1: ich, ich filme das einfach mit meinem Handy. Ich mache
0: mein Handy leer und dann filme ich das quasi.
1: Und dann, äh, wir können ja den Anfang wenigstens filmen. Weil ich glaube, wir noch so drei Stunden wirst sagen, okay, so ich. Das ist zwei Minuten.
0: Der Controller hängt schon so im Fernsehen drin. <lacht> <lacht> cool, Aber oder Crash. Funktioniert der in einem 64? Klar. Wieso ja, sollte der nicht funktionieren? ich hatte Probleme mit meinem. Ich habe meinen Grundgerät. Ja, nicht. du stellst dann auch in den Keller. Hast du verdient? Ja, Credo willst auch, ey, mit seinem Mörs mit dem ganzen Scheiß kann er als ja. Keller hol dem Keller alles digital. Ja, der
1: hat auch noch mein Sinoblay Chronicles 2 irgendwo rumfliegen die Hülle.
0: Diese <lacht> Arsch, die gibt's nicht mehr. Sollen wir eben cutten? Die hat, die hat bestimmt der Hund. Schön aufgeschrieben. Ich, ich hab jetzt. Ich, willst du noch eine Verabschiedung einleiten? Ja, ja, mach ich. Äh, tschüss. <lacht> optimal